0: Attention.
1: Fast live. Aus einem Berg von nicht einmal zur Hälfte ausgepackten Umzugskartons, voll mit Utensilien, aus den geschliffenen David-Alaba-Studios, kommt die Big Show von sportradio360.de. Hier sind Namen weder Schall noch Rauch.
2: Hallo, ja, das ist der Thomas Muster. Hallo, hier ist Fabian Ambition.
3: Hallo, das ist Viktoria Redensburg.
1: Hier ...wird sorgfältige Recherche noch groß geschrieben.
4: Das ist die nächste Zeit, bei
0: Heute noch nichts Schelleres sein jetzt.
1: Und hier weiß jeder, wovon er spricht.
5: Hallo, hier ist Roger Fedor und ihr hört Sport 1 360.
6: Nee, nur Sportradio 360.
5: Sportradio 360.
7: Die Big Show. Jetzt. Big Show 462 bei Sportradio 360, der vorletzte Spieltag der Bundesliga ist gespielt. Einen Spieltag haben wir noch, dann sind auch die allerletzten Entscheidungen gefallen. Wir fangen wieder an mit Fußball in der Big Show, wie immer, und haben drei Experten am Start. Zum einen Andreas Renner von der Sonne. Hallo Andreas. Hallo. Dann haben wir Thomas Böcker vom Kicker dabei. Hallo Thomas. Hallo. Und wir haben natürlich auch Christian Sprenger in der Leitung. Hallo Christian. Tag zusammen. Ja, es gibt viele Themen. Manche haben Sportliches tun, manche sind finanzieller Art. Dann gibt es auch noch Schalke, das wollen wir alles besprechen. Fangen wir vielleicht beim Sportlichen an. Thomas, und einer Diskussion, die den FC Bayern betrifft. Es geht um Thiago. Verlängert er seinen Vertrag? Tut er es nicht? Wechselt er dann im Sommer oder nicht? Wenn ja, wohin wechselt er? Irgendwie habe ich das Gefühl, Thomas, es gibt zwei Lager. Es gibt die, die sagen, nee, wenn wir den gehen lassen, dann äh, dann sind solche Sachen wie Triple keine Option. der ist unersetzbar. Und es gibt die, die sagen, naja, seit dem Restart spielen wir ohne ihn, geht ja doch. A, wie schätzt du das ein sportlich und B, wie glaubst du, wird sich die Situation entwickeln?
3: Also ich bin äh, großer Thiago-Fan, weil ich glaube, dass es äh, nicht viele Spieler gibt äh, weltweit, die das können, was er kann. Der Haken daran ist, dass er das leider in den letzten Jahren nicht immer abgerufen hat, vor allem in wichtigen Spielen nicht. Ansonsten hat er Bewegungen und Ballbehandlungen drauf, wie nur ganz, ganz wenige. Von daher fände ich es fahrlässig, ihn gehen zu lassen, beziehungsweise nicht alles dafür zu tun, dass er bleibt, im, im entsprechenden Rahmen natürlich, was möglich ist. Aber wie es sich entwickelt, weiß ich nicht. Es soll auch jetzt Interesse vom FC Liverpool geben, ähm, da würde er natürlich auch sehr gut hinpassen. Ähm, wenn er nochmal was Neues machen will, äh, ist das natürlich durchaus möglich, dass er da hingeht. Ähm, aber letztlich äh, glaube ich, auch wenn es jetzt in den letzten Wochen, äh, auch während seiner Verletzung, ohne ihn äh, gut lief, ist er einer, äh, der in jeder Mannschaft der Welt äh, unter normalen Umständen und so war es auch vor seiner Verletzung einen Stammplatz hat. Und äh, dementsprechend sollte Bayern alles äh, tun, um ihn zu halten.
8: Andreas, siehst du es ähnlich? ja also ich ich mag ihn auch es ist halt er ist halt ein spieler der ein bisschen ähm, bisschen spaltet und deswegen du hast das ja auch schon angesprochen nicola die einen sagen brauchen wir unbedingt die anderen sagen muss nicht unbedingt sein ähm, er ist halt ein technischer spieler der nicht über die physis kommt und das hat halt dann auch wieder was damit zu tun worauf du wert legst in deiner art fußball zu spielen ähm, und ähm, was mir, was ich ganz äh, kurios finde, ist, dass er, wenn man sich da die Bundesliga-Statistiken anschaut, obwohl er nicht die, für die Physis steht, einer ist, der äh, über die Jahre immer zu denen gehört, die die meisten äh, Bälle vom Gegner gewinnen. Das fällt immer so ein bisschen unter den Tisch. Also dass der äh, defensiv nichts arbeitet oder so, was ja die, das äh, Standardvorurteil gegen die in Anführungszeichen Künstler ist, das kann man ihm nicht vorwerfen. Ja, aber er ist halt okay er ist halt definitiv einer, der, der nicht für viel Physis steht. Und je nachdem, was für eine Art von Fußball du spielen willst, passt er dann halt perfekt. Oder in mancher anderen Mannschaften passt er halt nicht so gut. Die Entscheidung müssen die Bayern treffen. Ich würde jetzt sagen, zu dem Fußball, den Hansi Flick spielen will, passt er eigentlich sehr gut. Deswegen wäre ich bei Thomas und würde sagen, lieber behalten.
3: Ich ansprichst. finde auch, dass die Balleroberung, die du ansprichst, äh, das ist auch viel eben... Das ist nicht so, dass er da durch die Gegend grätscht oder zumindest nicht oft. Ja. Ähm, äh, sondern das ist dann eben seiner Spielintelligenz geschuldet, dass er Dinge vorher erkennt und, und dementsprechend dann handelt und das ist eben auch was, was ihn auszeichnet und da ist er auch defensiv nicht zu unterschätzen, der kann Sechser, Achter und Zehner spielen, und äh, also ähnlich eigentlich wie Goretzka und äh, dementsprechend ist er da ähm, sehr sehr wertvoll, weil er eben auch so flexibel ist.
4: Christian wollte noch was sagen, Freem. Wenn du 80 Millionen für ihn kriegst, dann würde ich ihn verkaufen. Ganz simpel.
8: Für, für, für welchen Spieler der Welt würdest du im Moment 80 Millionen kriegen?
4: Deshalb sage ich ja, wenn du, ich <lacht> habe das äh, im Fachmagazin Kicker gelesen, Aha. die Rede von 80 Millionen. Also insofern, ja. wenn du die tatsächlich kriegst, dann äh, verkauf ihn gerade in diesen Zeiten. Also von also, äh,
8: Liverpool kriegst du die schon mal ganz sicher nicht. Das wissen wir ja seit Timo Werner. <lacht>
3: Naja, das also da steht drin, dass die ab 60 bis 80 Millionen fordern würden, ob das dann jemand zahlt ist oder was anderes.
4: Ja, okay, ich glaube auch 60 hat im Moment jetzt irgendwie gerade nicht so jeder auf der hohen Kante, keine Ahnung. Aber wenn du die dafür kriegen würdest, der ist 29, bitte, dann äh, legst du noch 10 drauf oder 20 und dann hast du Harvards und alles ist gut.
3: Also Pep Guardiola hat schon einmal gesagt, Thiago oder nix. Äh, es wird natürlich äh, extrem davon abhängen, wie es bei Manchester City weitergeht in Sachen europacup ausschluss und so weiter. Äh, aber jetzt nehmen wir mal den Fall, dass das äh, zumindest alles mal aufgeschoben wird, wenn nicht sogar aufgehoben. Ähm, und, und ein Spieler wie Thiago sollte äh, Wechselbereitschaft äh, signalisieren. Dann glaube ich, ist da auch ganz schnell Manchester City ein Thema und ähm, ja wenn es denn erlaubt ist mit allem Drum und Dran äh, von den Finanzen her, dann äh, glaube ich schon, dass die das auch locker machen könnten, wenn sie entsprechend andere Erlöse dann erzielen. Aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. Nur wie gesagt, ein Spieler wie Thiago, der kommt bei jedem äh, Topverein der Welt unter, denke ich, äh, rein von seinem sportlichen Können.
7: Nachdem ja der FC Bayern jetzt schon bei City gesagt hat, mehr als 40 Millionen wollen sie für Sané nicht auf den Tisch legen, könnte man ja Thomas sich dann unter Umständen vorstellen, dass keine Ahnung. Sané plus 30 Millionen oder so für, für Thiago oder wie soll das dann funktionieren?
3: Ja, ich denke, dass das äh, generell, ob jetzt Sané, Thiago oder sonst wer, ich glaube, dass äh, tauschen, äh, wenn man so will, äh, oder Tauschgeschäfte äh, möglicherweise das neue kaufen sein werden. Äh, weil eben da Spieler gegeneinander aufgerechnet werden und, und deren vermeintliche Marktwerte und so weiter und dann wird das ein oder andere noch draufgelegt oder mit was weiß ich was verrechnet, aber das halte ich jetzt gerade äh, für in, in diesen Zeiten für ein durchaus äh, realistisches Modell äh, und es würde natürlich dann auch dazu führen, dass mal diese Ablösesummen äh, ein bisschen gedrückt werden, weil eben schon vieles durch durch äh, den Tausch erledigt ist, was da eigentlich an Summen über den Tisch gehen würde. Also finde ich das, egal ob bei Sané oder Thiago oder sonst wem, äh, durchaus ein Modell, äh, auf was äh, viele Vereine demnächst vielleicht zurückgreifen könnten.
7: Der Fußballtrade, endlich mal was Neues im Sport. Äh, gut, also das ist äh, so viel zum Thema, zum Thema Bayern. Dann gehen wir mal nach NRW. Äh, Christian, äh, wie wir seit gestern wissen, gerade Leute aus NRW sind bei Österreichern vielleicht nicht mehr so ganz so schön gelitten. Äh, der Producer macht natürlich eine Ausnahme für dich, Christian. Ähm, aber da sind wir schon beim Thema äh, Schalke. Also, wenn ich mir diesen Albtraum anschaue, so seit sechs Monaten, also wir hatten, oder selbst seit dem ganzen Jahr, wir hatten also Tönnies und Rassismus, wir haben Insolvenzgefahr, wir haben 14 Spiele ohne Sieg, wir haben das Thema Nübel, wir haben das Thema Ausgliederung. Wir haben dieses kleine Desaster um die Dauerkartenerstattung. Wir haben den Abgang vom Finanzvorstand. Wir hätten äh, das nächste Mini-Desaster um diese 24 Fahrer der Knappenspiele. Jetzt haben wir den Tönnies-Skandal äh, im, im Schlachtbetrieb kombiniert mit Rücktrittsforderungen bei Schalke. Da kommt dann jetzt auch noch laut Kicker raus, dass Schalke Tönnies um Geld anpumpen wollte. Also wir haben jetzt eine sportliche Krise, eine finanzielle mit 197 Millionen Schulden, eine Führungskrise, Christian. Äh, wir hatten ja vor ein paar Wochen diese Schalke-Runde mit, mit äh, Hassan Talibachi und Oli Potowski. Also ganz ehrlich, wenn ich die für die Wahl stellen würde, hier die Schalke-Schlagzeile des Tages oder eine Wurzelbehandlung ohne Betäubungsspritze, ich bin mir nicht sicher, dass <lacht> sie noch die schlagzeile nehmen.
4: Ich würde wahrscheinlich auch die Wurzelbehandlung nehmen, aber ganz kurz, also es ist ja schon schlimm genug, wenn jetzt äh, alle Gütersloher stigmatisiert werden und Warendorfer, aber wenn jetzt alle Nordrhein-Westfalen plötzlich einen Stempel auf äh, die Backe kriegen, wir sind Schalker oder wir sind zerlegte Schweine oder wir arbeiten in der Schweinemast, Gütersloh ist 170 Kilometer weg, also Aerosole kommen da keiner aus diesen Gefangenenlagern, hätte ich beinahe gesagt, ähm es gibt keine, Flüge, keine Direktflüge mehr von NRW nach Österreich
7: seit gestern. Ne? Das hast du vielleicht noch nicht mitbekommen, aber da hat Österreich verboten.
4: Ja, aber über Herrn Kurz müssen wir auch nicht reden. <lacht> äh, wie gesagt, ich bin 170 Kilometer weiter von weg, esse seit Jahren kein Schweinefleisch, das nur nebenbei, war jetzt nie so der große äh, Schalke-Fan. Mir tut einer richtig leid, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass das ein guter Typ ist, ein geiler Trainer ist, das ist David Wagner. Ansonsten finde ich Wahnsinn, was da passiert ist. Die haben den Sportvorstand, die haben Reschke geholt und, und, und wollten das alles auf, auf breitere Beine stellen. Ja, was ist passiert? Es, es wackelt und es ist ein Konstrukt, was, was kurz vorm Zusammenbruch steht. Die haben natürlich haben sie viel Pech gehabt mit den Verletzungen und so weiter. Und Tönnies, das ist wie, wie immer, wenn du so einen Patron hast, lass uns die Vereine alle durchgehen, wenn du einen Patron hast, dann bist du von dem abhängig und irgendwann bist du dann halt im Eimer.
7: Wie tief im Eimer, Andreas. Ich würde ja gerne sagen, ich habe mir lange nicht mehr so einen Kopf geschlagen, wie als ich diese Liste geschrieben habe, aber ich habe vor drei Tagen den Rasenfunk-Podcast zum 1. FC Kaiserslautern gehört. Der war auch ein Erlebnis der ganz besonderen Sorte. Kann ich an der Stelle nur empfehlen, was Max Jakob Oster zusammengestellt hat. Das ist schon übel. Vor als ich das dann zusammengeschrieben habe, dachte ich so, oh, das könnte jetzt in ein paar Jahre vielleicht auch so ähnlich aussehen, oder?
8: Ja, also ich meine, bei Kaiserslautern muss man natürlich sagen, wenn man wenn man da konsequent ist und die, eine Ursachenforschung ähm, äh, erstellt, dann geht man ja zurück bis äh, zu den Zeiten, als der FCK äh, in der Champions League gespielt hat. Äh, damals äh, fingen die Probleme schon an. Und äh, das ist äh, da, die Vorfälle bei Schalke 04, über die wir jetzt geredet haben, die sind ja alle aus der äh, deutlich jüngeren Vergangenheit. Also das kann, kann man jetzt nicht äh, eins zu eins vergleichen. Aber äh, du sagst es schon richtig, sind Probleme auf allen Ebenen und äh, die haben natürlich dann auch mehr oder weniger alle was miteinander zu tun. Dann geht es um die Zusammenstellung der Mannschaft. Also ich würde das jetzt mal ganz gerne ein bisschen trennen, erstmal über, über die Mannschaft und über die sportlichen Ergebnisse reden, die ja zurzeit definitiv nicht stimmen. Was mir ein bisschen zu sehr unter den Tisch fällt, ist, dass Schalke nach einer sehr guten Hinserie, wo natürlich auch Ansprüche wieder kreiert wurden, die jetzt dann in der Rückrunde enttäuscht wurden, aber dass Schalke schon eine Mannschaft ist, die unglaublich vom Verletzungspech gebeutelt ist. Und das darf man einfach nicht, äh, da darf man nicht aus der Gleichung rausnehmen, äh, dann muss man sagen, es ist halt in der Phase dann auch, es sind halt viele Spieler auf Positionen eingesetzt, wenn ich dann sehe, Daniel Caligiuri, den ich ganz gut finde, als als rechten Schienenspieler, der aber auch nicht mehr der allerjüngste ist, wenn der dann quasi als Ersatzzähne eingesetzt wird, wundert mich nicht, dass das nicht funktioniert, aber wenn halt kein anderer mehr da ist, weil alle anderen, die diese Rolle halbwegs spielen könnten, ausfallen, es ist eine schwierige Situation wenn dann das ist halt das Problem der, der Traditionsvereine, wenn der Zug mal in die falsche Richtung fährt und der Druck von außen immer größer wird und die Negativität, die über dem Verein hängt, äh, das hinterlässt dann halt auch irgendwann mal Sp äh, Spuren bei den, bei den Spielern. Das heißt, aus sowas kommt man dann schwerer raus, als vielleicht beim Verein, ähm, bei dem es eigentlich ruhig ist. Und die Geschichte um Tönnies ist halt jetzt dann doch eigentlich wieder ein komplett anderes Thema, ähm, ja man äh, hat sich ähm, man hat sich halt ähm, auf ihn verlassen und äh, ist jetzt dann natürlich auch nachvollziehbarerweise eine situation in der es schwer ist aus der ähm, äh, aus der ähm, verbindung wieder rauszukommen selbst wenn es ähm, schon vor einem halben jahr gründe gegeben hätte und jetzt erst recht äh, das sind alles geschichten die gehen nicht äh, von von heute auf morgen und dann dass der finanzvorstand gehen musste da gab es ja wohl schon längerfristig Probleme. Also ähm, ich weiß, dass es wird alles in einen Topf reingeworfen und verrührt und dann kommt ein äh, ein, äh, ein Gebräu raus, das schlecht riecht. Und ähm, ähm, es sind aber trotzdem nicht die gleichen Probleme, die befeuern sich nur ein bisschen gegenseitig. Ja, Thomas. Also, ist jetzt das doch, ja. ja, Thomas.
3: Ja, ja, also, was ich noch zu Schalke sagen wollte, ich denke, dass das äh, man das trennen muss auf der einen Seite dieses, dieses sportliche wo natürlich Verletzungssorgen eine, eine Rolle spielen auf der anderen Seite war die Hinrunde völlig über äh, über äh, Leistungsvermögen sozusagen also da sind alle äh, haben alle irgendwas dahin gezaubert was ja eigentlich normalerweise wo sie nicht zur imstande sind deswegen wenn Schalke äh, wenn jetzt die Saison äh, plus minus null dann irgendwo äh, zu Ende ist im Mittelfeld dann würde sich darüber niemand wundern äh, wenn man nicht diese extrem gute und extrem schlechte Hin Rückrunde dann sehen würde aber letztlich ist der, die Tendenz da natürlich beängstigend, weil äh, natürlich auch kein Geld da ist für, für Verstärkung. Deswegen weiß ich nicht, wie und mit welchem Trainer und sonst wie das in der nächsten Saison besser werden sollte. Also da ist erstmal eine ganz düstere Perspektive jetzt gerade. Und das andere, äh, was Tönnies angeht, äh, das würde ich jetzt auch trennen, Dieser äh, was in seiner äh, Fleischfabrik da ist. Das ist natürlich äh, eine Katastrophe. Ähm, aber das ist jetzt erstmal ein bisschen weg von Schalke, äh, hat nicht, nicht, nicht ganz direkten Einfluss darauf. Aber für mich ist Tönnies äh, seit seiner äh, rassistischen Äußerung ohnehin dort nicht mehr beim FC Schalke, nicht mehr tragbar. Da hätte man reagieren müssen als Verein. Ähm, da kam irgendeine Alibi-Strafe von drei Monaten raus oder sonst was, äh, was äh, höchst lächerlich war. Und ähm, da hat man einfach verpasst, ähm, sich nicht so zu positionieren, dass diese Ära dort hätte beendet werden können. Dass das natürlich nicht einfach ist, aufgrund dessen, äh, was Tönn jetzt für den Verein geleistet hat und vor allem äh, über welche, über welche äh, Verbindungen er äh, verfügt, äh, Stichwort äh, Gasprom und so weiter. Also, äh, ein großer Schalke-Sponsor. Äh, das ist, das ist klar. Das kappt man nicht so von heute auf morgen. Aber langfristig glaube ich, dass dieser Image-Schaden, die, äh, dem der Verein dadurch auch entstanden ist, äh, komplett nachhängt und, und eben auch dafür gesorgt hat, dass sich die eigenen Fans ja äh, von Tönnies sowieso, aber dann eben auch mehr und mehr äh, vom Verein abwenden. Und das ist äh, was, was sie eigentlich äh, nicht mehr aufholen können.
8: Ich habe, weil du, du das gerade gesagt hast, wie, wie Schalke reagiert hat auf diese Rassismusgeschichte mit Tönnies, ich habe eine andere Geschichte äh, gedacht, die ich vor ein paar Jahren mal gelesen habe, da ging es um die internationalen Finanzverstrickungen und äh, darum, dass die komplette Welt, äh, sehr hohe Schulden bei China hat, um inklusive der, der, der ähm, äh, deutschen Regierung oder der, Bu der Bundesrepublik Deutschland und da war dann halt die Frage, warum die Deutschen äh, nicht intensiver auf die Einhaltung äh, von Menschenrechten in China pochen und die das wurde halt runtergebrochen auf die Frage, wie redet man mit seiner Bank? Ja, was kann man sich da leisten? Und das Problem hat Schalke 04 mit Tönnies. Wie redet man mit seiner Bank?
3: Ja, wie gesagt, es ist, es ist rein pragmatisch aus Schalker Sicht äh, wahrscheinlich dann äh, auf der Ebene nachvollziehbar, aber die Frage ist, ob das dann alles andere ausgleicht und rechtfertigt, vor allem langfristig, das, die Frage müssen sie sich selber stellen.
7: Und punkto Einnahmen, dass man jetzt im zweiten, also erstmal seit 20 Jahren, zwei Jahren in Folge nicht in Europa mitspielt, hilft dann wahrscheinlich auch nicht. Dann machen wir hier einen kurzen Break und dann sprechen wir über das Thema Einnahmen es gibt ja neue TV-Gelderverträge. Bis gleich.
3: Hallo, hier ist die Laura Siegemund und ihr hört Sportradio 360.
7: Big Show 462 bei Sportradio 360. Wir sind immer noch beim Fußball mit äh, Thomas Böcker, Andreas Renner, Christian Sprenger. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von Bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen und bis zu 100 Euro Einzahlungsbonus erhalten. Äh, ja, Einzahlungsbonus äh, gab es jetzt bei den TV-Geldern nicht, Thomas. Äh, also Wenn wir die Entwicklung anschauen, ab 2009 waren es für die Vereine 412 Millionen pro Saison, ab 2013 628, seit 2017 waren wir bei 1,16 Milliarden und nun ab 2021 gleich der Rückschritt, 1,1 äh, Milliarden pro Jahr, also flatten the curve auch in der TV-Vermarktung ein Thema, bedeutet natürlich auch in Medienkreisen Kollegen, die sich umorientieren müssen, weil Anbieter wechseln. Wir haben jetzt kein Wachstum, Thomas, aber wir haben auch keinen Einbruch. Wie bewerten wir das?
3: Ja, in diesen Zeiten würde ich sagen, als das Beste, was möglich war, das ist, würde ich Christian Seifert recht geben, der gesagt hat gesagt, das Ergebnis wird sich sehen lassen können oder lässt sich auch sehen, auch im internationalen Vergleich dann. Man muss immer sehen, wo man herkommt und damit meine ich jetzt eben die vergangenen Monate. Im März wurde darüber gesprochen, den Laden fast abzuschließen, so ungefähr, dass dieses horror szenario nicht weit weg war und jetzt löst man wieder Milliardenbeträge, Löst man wieder Milliardenbeträge, auch wenn es kein großer, kleiner Rückschritt sogar ist, aber darüber jetzt in diesen Zeiten zu mäkeln, das wäre würde allen widersprechen, was in den vergangenen Monaten eben äh, erzählt und gehofft worden ist, nämlich dass es überhaupt irgendwie weitergeht und wie abhängig da alle sind äh, und dass wir auch alle mal lernen müssen, ein bisschen besser oder viele lernen müssen, äh, nicht alle ein äh, bisschen besser mit diesen Finanzen auszuhalten. Ähm, da hat Christian Weifert auch was Schönes gesagt, finde ich, als er äh, auf, auf Bielefeld verwiesen, die mit äh, doch äh, verhältnismäßig kleineren Mitteln äh, jetzt zweitliga Zweitligameister und Aufsteiger geworden sind. Und andere Vereine, die da deutlich mehr zur Verfügung haben, eben eben äh, ja, ihre sportlichen Ziele möglicherweise verfehlen. Also sprich, auch mit weniger kann man äh, mehr erreichen, wenn man es klug anstellt. Und ähm, ja, die ganzen Solidarität und sonst was, was da äh, eingefordert wurde vor ein paar Wochen, auch das steht jetzt natürlich wieder auf dem Prüfstand, äh, ist vielleicht nicht jeder selbst doch der Nächste. Äh, was ist mit dem Verteilungsschlüssel? das wird alles dann in den nächsten Wochen und Monaten äh, ausdiskutiert werden. Letztlich äh, ist es für den Fan äh, zumindest äh, überschaubar, sage ich mal, äh, auch wenn es natürlich einige Anbieter sind. Aber gerade was jetzt die Live-Spiele angeht, ist es, glaube ich, äh, eine gute Lösung, weil man äh, sowohl bei The Zone als auch bei Sky äh, da gut äh, informiert und mitgenommen wird, und äh, das gut präsentiert wird. Und dementsprechend ähm, ja, kann man jetzt dann höchstens also die neue, also alte neue Komponente Sat eins gespannt sein, äh, wie die es umsetzen. Das war ja vor äh, vielen Jahren mehr Show als sonst was. Äh, vielleicht ähm, wird das jetzt auch ein bisschen sachlicher. Mal schauen, wie die sich da positionieren. Ja, aber cool.
4: also kurz zu seit 1. Da reden wir über neun Spiele, wovon zwei wirklich Relevanz haben. Also ich darf jetzt als derjenige, der für die DFL viel arbeitet, muss ich sagen, die drei Spiele, die Relevanz haben. Das ist der Supercup und dann äh, die Relegationsspiele, die meinte ich natürlich im Grunde genommen. Also insofern sagt eins jetzt, ob die da jetzt ein paar Spiele haben oder nicht. Ich finde dieses Ergebnis sensationell. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das über eine Milliarde ist. Da habe ich wirklich nicht mit gerechnet, weil ja auch gerade die Anbieter alle in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken. Wir alle selber müssen nur mal, ähm, zumindest äh, die, die freiberuflich sind, müssen nur mal auf ihr Konto gucken, wie das in den letzten Monaten, welche Entwicklung das genommen hat. Also Minusentwicklung natürlich. Insofern war ich echt baff und bin positiv überrascht, wie es jetzt ausgegangen ist. Finde es auch ganz wichtig für den Zuschauern, Superlösung der Sohn wird, oder ist ja immer noch preiswert, Sky ist dann so gesehen, wenn du nur das Bundesliga-Paket hast, dann kannst du jetzt, weiß ich nicht, wahrscheinlich für 30 Euro kannst du im Monat alles, Gucken, was du möchtest, was dir in der Bundesliga am Herzen ähm, liegt und äh, das finde ich schon schon gut. Ich habe natürlich äh, für mich einen Überraschungsgewinner bei dieser ganzen Sache. Das war jetzt dann nicht Sat. 1, sondern das war tatsächlich dann die ARD, weil die einmal alles abgeräumt hat, von Audio über Video hin.
7: Und die große, der große also die große Überraschung, dass komplett abwesend wahrscheinlich Amazon äh, da ist. Äh, aber gut, das, äh, das hatte sich ja ja angebahnt. Äh, Andreas, nun ist natürlich die große Diskussion um die Verteilung losgegangen. Also äh, ich, also auf der einen Seite haben wir äh, Watzke, der sagt, der, Strat, der Status Quo ist richtig. Wenn man versucht, die Zugfälle der Liga zu schwächen, dann schwächt man die ganze Liga. Sagt er wahrscheinlich ganz uneigennützig. Man hörte Ach, dann, ja. ja man hörte dann ähm, aus aus Mainz, äh, äh, dass äh, diese Stagnation jene kleinen D Klubs härter trifft, die wie wir im Verhältnis mehr von den Medienerlösen abhängig sind als von anderen Einnahmen. Werder Bremen sagt. Wir müssen uns, äh, wir müssen uns auf die Verteilung konzentrieren, um einen fairen und integren Wettbewerb hinzubekommen. Aus Düsseldorf hört man, äh, wir sprechen seit Jahren davon, dass die Schere immer weiter auseinander geht, wir unternehmen nichts dagegen. Ähm, wir brauchen keine Geldverteilung, die die jetzigen Verhältnisse zementiert. Das klingt nach stressenden Besprechungen, oder?
8: Ja, aber diese Sorte von Besprechungen sind ja schon seit Jahren stressig und äh, lass mich mal so sagen, ich verstehe natürlich, warum die äh, Vereine sich auf ihre äh, auf ihre jeweilige Position versteifen, ich verstehe auch, warum Watzke das sagt. Man kann auch Situationen nicht eins zu eins vergleichen, weil es in, äh, im, in der Fußball-Bundesliga eben einen Wettbewerb innerhalb von Deutschland gibt, aber die besten Vereine halt auch äh, innerhalb von Europa in einem Wettbewerb stehen und das findet auf einem anderen finanziellen Level statt. Ja. Ich kann dazu nur Folgendes sagen, das offensichtliche Gegenargument gegen Watzke ist, und das muss ich dir nicht erzählen, Nikola, weil wir uns beide mit dem Thema NFL äh, äh, intensiv befassen. Ja? Aber in der NFL kommt alles in einen Topf und wird durch 32 geteilt, weil es so viele Teams gibt. Und die NFL ist die erfolgreichste Sportliga der Welt. Und dass man, dass man die Liga schwächt, indem man, äh, indem man alle gleich macht äh, und die Zugpferde dann ein wenig äh, einfängt, das ist offensichtlich falsch. Wie gesagt, also... Liga intern. Wenn es jetzt um den Europapokal geht, reden wir möglicherweise ähm, natürlich von äh, von äh, anderen Dingen. Das, das ist schon vollkommen klar. Ich kann nur sagen, es gab halt in der äh, in der NFL folgenden Fall, als zum ersten Mal und das ist schon sehr lange her, das war dann irgendwann in den äh, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, als äh, zum ersten Mal nennenswert TV-Geld eingenommen wurde. Da war die Frage, wie wird das verteilt? Und es gab halt zum Beispiel in Green Bay einen sehr kleinen Fernsehmarkt und New York den größten Fernsehmarkt. Und was passiert ist, ist, dass die New Yorker, die Chefs in New York äh, von, von den New York Giants, die haben, die haben gesagt, ähm, wir sind dafür, dass alles gleichmäßig verteilt wird. Das heißt, da sind die Großen, die eigentlich auf ihr Recht hätten bestehen können, dass, äh, ähm, dass sie mehr kriegen als die Kleinen, die sind vorausgegangen und haben gesagt, wir sind dafür, dass alle das Gleiche bekommen. Das ist die Basis für den Erfolg der NFL. Und wenn das in Deutschland nicht passiert, wenn Bayern und Dortmund nicht sagt, wir ziehen da mit, dann wird es halt nicht passieren und dann wird es weiter diese Streitereien geben. Ja. Ich, aber wie gesagt, ich, ich, Arme, ich, verstehe, ich verstehe die andere Seite. Natürlich, Bayern will mit Real Madrid und äh, dem FC Barcelona konkurrieren und Borussia Dortmund auch in der Champions League. Ja, aber wenn es von denen nicht kommt, wird es nicht passieren.
3: Und wie fändest du das, wenn es von denen nicht kommt? Also sprich, äh, als, als, als Fußballbeobachter jetzt wäre es doch schade, wenn, wenn äh, im Prinzip ähm, Bayern und Dortmund äh, von vornherein aufgrund der äh, Schieflage dann international sowieso schon schief genug. Aber wenn es noch schiefer würde, äh, wenn man die beiden äh, nie mehr in irgendeinem Viertelfinale sehen würde. Oh, jetzt ähm, ich fange ich aber an zu
4: weinen. Die Bayern kriegen für jedes Drecks-Unentschiedene der Champions League, kriegen die Millionen. Sorry, Dortmund genauso. Dortmund ist ein Aktienverein. Ey, also bei aller Liebe, da fange ich jetzt an zu meinen, wenn sie deshalb international nicht mitspielen können, die können vielleicht aber jetzt nicht international mitspielen, haben, weil sie einem Lewandowski nicht 25 Millionen zahlen können, sondern dann nur noch 17 Millionen. Ja, wenn ihm das nicht reicht, dann soll er gehen. Da also alles was, dass die, ja, was diese das, Situation angeht, weiß, eins ist doch vollkommen klar. Ja? Und da
8: hat Thomas schon recht. Wenn die Entscheidung ist, wollen wir eine Gleichheit eine möglichst große Gleichheit in der Fußball-Bundesliga und das wird sich negativ auf die Europapokalergebnisse auswirken, das wird passieren. Oder sagen wir, wir wollen möglichst gut im Europapokal mitspielen, auch wenn zum Beispiel Borussia Dortmund da auch nicht zu den Mannschaften gehört, die regelmäßig das Halbfinale einplanen kann und dafür nehmen wir die Ungleichheiten der Bundesliga in Kauf. Und die Frage ist, wofür entscheiden wir uns?
7: Und ich wollte noch mal. Ich habe dann, hab dann in der Vorbereitung auf die Ergebnisse der, europäischen, der deutschen Clubs im Europapokal in den letzten 20 Jahren mal geschaut. Also gerade wenn man sich so nur also Titel sowieso, aber äh, auch Finalteilnahmen, wenn man jetzt mal vom FC Bayern absieht, es ist ja echt dünn, also man kann ja doch nicht sagen, dass es wirklich also dass die, die vorne mitspielen und regelmäßig viel Geld bekommen, dass denen das in Europa hilft, Das ist die Frage, macht das dann Sinn, sich die Liga damit kaputt naja, zu machen? Also das, das, das war mein, das war dann mein das Fazit. Also das Bayern, ist, Bayern
8: ausgeklammert, ja? Das hilft Bayern, Bayern, Bayern und ein bisschen Dortmund für den Rest. Genau. Das, das war gesagt, so. Hast du selber
3: gesagt, von den beiden muss das Signal kommen. Und, oder sollte es dann kommen, wenn das gewünscht ist, so diese ähm, größere äh, Chancengleichheit in der Liga. Und und wenn dann eben, ja, natürlich muss Lewandowski nicht 25 Millionen kriegen. Nur wenn er den nicht kriegt, dann geht er eben woanders hin und den, und den Kreislauf davon muss ich, muss ich nicht weiter ausführen. Ja. Da ist halt die Frage, ja. was will man? Und das hat auch nichts mit, mit, mit Bayern-Fan oder sonst was zu tun, sondern ist einfach, dann verschwindet der deutsche Fußball komplett irgendwo aus äh, dann von der Bildfläche, ich rede nicht von der Gruppenphase und von irgendwelchen äh, Prämien, die sie dafür unentschieden kriegen, sondern wenn es richtig äh, spannend wird und, und wichtig wird, auch finanziell, nämlich ab Viertelfinale, dann ist nichts mehr mit mit Bundesliga im internationalen Vergleich. Und ob da das, das äh, Ziel ist, sein kann, wage ich mal zu bezweifeln.
4: Da gehe ich jetzt nochmal dazwischen, weil äh Corona wohnt weder nur in Gütersloh noch nur in Nordrhein-Westfalen noch nur in Deutschland. Spanien, England und so weiter. Die werden auch sich bei den nächsten TV-Verträgen umschauen. England, wir dürfen den Brexit nicht vergessen. Die werden die Leute auch bald nicht mehr mit Kohle zuscheißen können. Wartet mal ab, was auf England alles zukommt. Ich rede jetzt mal, lasst einmal Spanien außen vor äh, mit ihren ganzen Steuersparmodellen, die Vereine und so weiter und so fort. Wenn dann irgendwann tatsächlich mal das Financial Fairplay greift, dann spielst du auch mit den wenigen Millionen, die du dann nur noch aus dem TV-Vertrag kriegst, spielst du dann auch eine gute Rolle mit. Okay, Thomas sagt nichts mehr. Thomas,
7: äh, <lacht> muss äh, los, dementsprechend. Ähm, also wenn du dich rausklinken willst, dann klingt dich aus, Thomas. Ähm,
3: okay, okay, danke schön und äh, gute Runde noch. Ja, äh, super, äh, wir machen
7: hier, wir machen hier weiter mit einem anderen Aspekt, der sich, der sich natürlich rund um den Fußball und das Corona-Thema, breit macht, nämlich das Thema Zuschauer, Andreas. Manche Vereine hat man jetzt gelesen, plan anscheinend, wie es mit Zuschauern weitergehen könnte. Da kommen dann die abenteuerlichsten Geschichten mal raus, wie irgendwelche Tools, die ermöglichen sollen, quasi in 3D zu verfolgen, wo Social Distancing stattfindet und wo nicht. Es geht dann darum, dass die Stahlen auch nicht komplett belegt werden können. Daraus ergeben sich Diskussionen aus manchen Fangruppen, entweder alle oder gar keiner. Neue Entwicklung oh. wäre heute das, das Beispiel <lacht> Niederlande. Dort oh. darf vom 1. September an wieder vor Publikum gespielt werden mit Sicherheitsabstand und die Fans sollen weder singen noch schreien. Ja. Ist das
8: alles darstellbar? Du, also <lacht> was aus, auf jeden Fall aus meiner Sicht darstellbar ist, ist, dass man jetzt mal versucht, sich zu überlegen, wie sowas aussehen würde, wenn Fans wieder rein dürfen. Ja? Ich, wo ich die Krise kriege, ist, wenn dann gleich einer anfängt mit entweder alle oder keiner. Das wird nicht passieren. Ne? Also wir reden vielleicht am Anfang von einer Auslastung von 30 Prozent. Ja? Und dann geht es halt auch erstmal um die Dauerkarteninhaber. Ähm, und äh, ich finde das auch vollkommen legitim, dass man sich versucht Strategien zu überlegen, um die Leute wieder ins Stadion zu bekommen. Ähm, zum einen, weil es den, Vere den Verein hilft. Zum anderen, weil die Leute ja auch gerne wieder zum Fußball gehen würden, wenn sie dürften. Äh, damit habe ich gar kein Problem. Ja. Es ähm, die ewigen Diskussionen, die sich durch die Corona-Zeit ziehen, die gehen alle wieder auf das zurück, ähm, wovon wir schon zu Beginn dieser ganzen Phase geredet haben, nämlich, man wird Zwischenlösungen finden müssen, weil, äh, weil es äh, Rahmenbedingungen gibt, die nicht so sind, wie man es gerne hätte und es wird nicht perfekt sein. Aber über dieses Unperfekte höre ich halt die ganze Zeit wieder Gejammer. Und ich hätte gerne mal, dass mehr Leute sagen, okay, ist halt jetzt so, wir versuchen das Beste draus zu machen und weiter geht's. Ja? Aber was ich immer nur höre ist, äh, das passt mir nicht, das passt mir nicht, oh, das sind jetzt aber viele Spiele in kurzer Zeit, ja, die Alternative wäre gewesen, ihr könnt nicht spielen. Also, ich meine, es ist halt, es ist halt, was, äh, jeder, der will, kann sich beschweren und man findet immer einen Grund und selbst wenn es keinen gibt, findet man einen, ist schon vollkommen klar, aber mir ist halt grundsätzlich zu viel Gemecker dabei. Ähm ich finde es vollkommen nachvollziehbar, wie gesagt, dass die Vereine sich da mal Strategien überlegen, dass man sich überhaupt mal Gedanken drüber macht, wie das funktionieren soll. Das muss ja auch sein. Wir sehen ja, wie dynamisch diese Entwicklungen in dieser Corona-Zeit in die eine oder die andere Richtung sind. Das heißt, so schnell wie alles dicht war, kann es halt auch wieder in die andere Richtung gehen. Dann ist auf einmal alles offen und dann muss man sich halt gefälligst vorher mal Gedanken gemacht haben, wie das eigentlich aussehen soll und äh, was die Möglichkeiten sind, die wir haben. Deswegen machen die Vereine da nur ihren Job und äh, versuchen auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Und das sehe ich jetzt erstmal komplett neutral. Aber äh, wie gesagt, äh, was ich halt beim besten Willen nicht erwarten kann ist, dass es, von, dass es so laufen wird, dass dann auf einmal alle im Stadion sind, sondern ich sehe dann auch eher so eine Auslastung von 30 Prozent. Das ist ja das, was man dann da liest. Und wenn dann einer kommt und sagt, entweder alle oder keiner, kann ich echt nur sagen, rutsch mit Buckel runter. Also ehrlich, das da will ich gar nicht drüber diskutieren.
4: Oh. Andreas, da sind wir doch dann wieder genau bei dem Thema, wo wir eben auch waren. Das, und wenn du jetzt halt dann nochmal der Bogen zurück nach Gütersloh, wenn du siehst, wie schnell sich das alles wieder in eine andere... Entwicklung drehen kann. Ich habe manchmal echt den Ahnung, die haben alle gesagt, Mensch, wir ziehen unsere Lehren draus. wir werden ein bisschen demütiger und so weiter und so fort. Das <lacht> ist ja. von eben nichts zu spüren, und patsch kommt die nächste Ohrfeige, siehe äh, Gütersloh, oder musst du ja nur mal gucken jetzt die, die, die neuen Zahlen aus Amerika und so weiter, was da alles rüber rüberschwappt. Also insofern, dieses Virus ist ja noch nicht vorbei, und wenn ich da bin, gehe ich komplett mit, wenn ich höre alle oder keinen, dann sage ich auch was ein Unsinn. Äh, vor ein paar Monaten, das ist wie beim Milliardenvertrag, saßen wir noch alle da und haben gesagt: Mensch, das geht alles vorbei und die Liga und so und so viele Vereine pleite und so weiter und so fort. Und dann hieß es immer: Definitiv werden wir bis Ende des Jahres kein Spiel mit, äh, mit Publikum sehen. Und dann plötzlich: ist Es ein bisschen besser und alle meinen wieder: Jo, wunderbar. Also das ist ja kann ich manchmal kann ich auch nicht nachvollziehen. Null. Ach. Frankreich ab Juli übrigens wieder 5000
7: in den Stadien zum Beispiel. Also man, man will sich ja auch in anderen Ländern lockern. Vielleicht ist, hilft es ja die Beobachtungen, die da dann gemacht werden, um zu gucken, was da passiert. Interessanterweise, so Andreas hat ja schon bei, bei mir angesprochen, weil das Frankreich von totalem Lockdown zu
8: Himmel hoch geht, ja. <lacht> Ja, die, die emotionalen Ausschläge in Frankreich sind im Normalfall immer ein bisschen äh, in beide Richtungen ein bisschen extremer als in Deutschland. Ich glaube, das kann man jetzt mal so, ohne zu sehr ins Klischee zu verfallen, kann man das sagen.
7: Gut, äh, ich hätte noch einen kleinen dritten Teil, damit wir noch das ganze die die, die, die rechtlichen Sachen besprechen können, die wir ähm, die, die wir die zum noch Sport? ja zum Sport so tatsächlich Sport? Ja. ja dann nach einer kurzen Pause kommen wir kurz zum sportlichen bis gleich.
9: Ja, hallo, es ist Marcel Sieben.
10: Ähm, willkommen zu Sportradio
7: 360. Big Show 462. Wir sind immer noch beim Fußball mit Andreas Renner, Christian Sprenger und kommen jetzt also zum sportlichen Teil und äh, kommen ja, sich zum, sich, äh, zum sich anbahnenden Drama an der Weser. Christian, jetzt 3 zu 1 in Mainz verloren. Trotz jeweils ansprechender Anfangswahlen zu Beginn der Halbzeiten. Der Torwart rettet äh, den Werderanern noch die Tordifferenz. Äh, das äh, könnte vielleicht noch wichtig werden. Der Trainer wirkte auf der PK natürlich desillusioniert. Ähm, die, die Szenarien, die Werder noch retten, die besprechen wir gleich. Aber äh, wenn du natürlich in so einem Endspiel 3-1 verlierst, ist es schon bitter, ne?
4: Ja, vor allen Dingen, äh, Mainz war bis dahin ja jetzt auch nicht äh, überragend zu Hause, die hatten mit die schwächste Heimbilanz in dieser Saison. Das das trifft dich dann ins Mark, was ich allerdings nicht verstehen kann, äh, nachher dann wieder Kofeld in Frage zu stellen, dass der Leer war nach so einem Spiel, das kann ich absolut nachvollziehen, das ist absolut menschlich. Da haben Sie jetzt auch schon bei Sky90 drüber gesprochen, finde ich. Man hätte auch vor, vor vier, fünf, sechs, sieben Monaten schon sagen sollen, pass auf, egal was passiert, äh, wir gehen den Freiburger Weg. Wenn wir absteigen, dann steigen wir mit Kofeld ab und äh, gehen, mit ihm, gehen mit ihm wieder hoch. Die haben teilweise halt bei Bremen Fehler gemacht, die sich jetzt bitter rächen, unter anderem das oder aber eben auch ganz zu Beginn der Saison oder nach sechs, sieben Spieltagen, als sie gesagt haben, wir sind ja eigentlich viel zu gut und wir steigen nicht ab. Da musst du ja nur in die Geschichte der Bundesliga gucken. Da hast du ganz viele Vereine, die genau das gedacht haben und genau deshalb am Ende abgestiegen sind. Ich bin echt gespannt aufs Wochenende, zumal Köln ja jetzt nicht viel gerissen hat in den Geisterspielen. Und dann die Konstellation mit Düsseldorf, das hat, hat ja was. Also ich, ich freue mich darauf.
7: Also die Konstellation ist folgende, A, Werder hat es nicht mehr in der eigenen Hand. Das ist äh, aus Werder Sicht das wahrscheinlich Schlimmste. Sie brauchen so oder so einen Sieg, gewinnt Düsseldorf, sind sie raus, verliert Düsseldorf, reicht denen dieser Sieg, spielt Düsseldorf unentschieden gegen Union, braucht Werder einen Sieg mit vier Toren, ist es bei Düsseldorf ein 4 zu 4 oder höher, braucht äh, Werder dementsprechend ein Tor mehr als Düsseldorf oder halt einen Sieg mit fünf Toren. Wenn ich bedenke, Andreas, dass äh, Werder ja die Schießbude der Liga ist, Köln hin oder her äh, und deren Performance nach dem Restart, denke ich mir, wenn so ein Team auf vier Tore
8: Sieg spielen muss, das könnte abenteuerlich werden, oder? Könnte die vier Tore am falschen Ende geben, ja. Ja, also ich meine, das ist natürlich jetzt äh, eine äh, verzweifelte Situation für Werder Bremen und letzten Endes. Äh, ich glaube, man kann auch nicht ernsthaft in dieses Spiel reingehen und sagen, wir müssen mit vier Toren Unterschied gewinnen. Ich glaube, du musst in dieses Spiel reingehen, musst sagen, wir müssen das gewinnen. Und natürlich wollen wir gucken im Rahmen unserer Möglichkeiten, das hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie der Gegner drauf ist, äh, dass wir äh, so oft treffen wie möglich, aber dass du ähm, dass du vor der, sagen wir mal, Schlussviertelstunde wenn du die Ergebnisse auf einem anderen Platz kennst äh, und äh, sich da eben eine Tour eröffnen könnte, wenn du noch ein Tor oder zwei brauchst, äh, gehst du nicht volles Risiko. Ja. Und auch genau aus dem Grund, weil Werder das ja gar nicht kann. Ne? Und Werder ist ja in den letzten Wochen mehr als genug damit beschäftigt, überhaupt mal vorne ein Tor zu schießen. Da gab es dann mal zwischendurch einen Ausrutscher, aber ansonsten, die haben 36 Tore in 33 Spielen. Also wenn die von von vornherein in so ein Spiel reingehen und sagen, wir müssen mit vier Toren Unterschied gewinnen, dann wird es schief gehen.
4: Düsseldorf wird auch nicht mit vier Toren äh, vier zu vier da erzielen. Die haben genauso 36 Tore erzielt Also ich gehe mal davon aus, dass Union gegen Düsseldorf 1-1. So, ganz klassisch. Wahrscheinlich dann auch noch 89. Minute oder dritte Minute der Nachspielzeit, dann... Ein
7: bisschen halt typisch ja, Sie können ja sowieso kein Drama ja, unter 85
4: also Minuten. Das 1-1 und dann ist halt äh, tatsächlich spannend, Bremen muss ja spielen und so und das kann natürlich den Kölnern, die ja jetzt gerade als Laufholz der Elf durch die Liga-Tigern heute Morgen beim Sport haben sie schon alle wieder über <lacht> diesen lahmen FC gelästert und das sind alles Kölsche, ähm, kannst du mal von ausgehen, dass... Köln jetzt Bremen nicht niederrennen wird. Also insofern die erste Viertelstunde wird einmal mehr ziemlich entscheidend sein. Oder packen wir noch zehn Minuten drauf. Also die Anfangshalbe Stunde. Ich glaube, da entscheidet sich viel.
7: Äh, apropos bei diesen Szenarien. Es gibt ja immer rechnerisch noch möglich und so weiter, so wie ich es mitbekommen habe. Also ich habe ja keinen Sky, aber äh, gab es da wohl ein bisschen Stress, gerade in der zweiten Liga, weil Dynamo Dresden ist halt rechnerisch noch nicht ganz abgestiegen, aber realistisch gesehen, Andreas, dann wohl doch, äh, wo, wo ziehen wir da den Strich? Also ist, ist das Szenario von, von Bremen mit vier Toren noch realistisch?
8: Das Szenario mit vier Toren ist, ähm, äh, ist äh, relativ unrealistisch, das heißt... Äh, da dann, dann muss man dann halt, aber es ist, es ist halt nicht komplett unmöglich und wir haben ja schon äh, an, an letzten Spieltagen der Fußball-Bundesliga haben wir schon einiges erlebt ähm, das das so, so was
4: auch, Andreas, sorry wenn ich dazwischen, das kannst ja auch nicht vergleichen da reden wir jetzt ja auch über ähm, die vier Tore, wenn jetzt Düsseldorf verliert braucht Werder keine vier Tore Also so mhm, genau. und ich
8: meine letzten Endes geht es darum, dass Düsseldorf ah. verliert das ist das realistische Szenario für Bremen
4: mhm. ja das meine ich ja weil wenn du jetzt auf dresden guckst oder stuttgart klar kann da immer noch was dazwischen kommen aber das ist das ist das ist für mich äh, hypothetisch und theoretisch jetzt bremen düsseldorf das ist durchaus ja alles noch im bereich des möglichen weil es ja eben nicht nur um die vier oder fünf tore geht
7: es geht eben nur noch also es geht auch nur noch zwischen den beiden weil alle anderen davor haben sich gerettet, unter anderem Andreas Mainz halt mit diesem Sieg gegen Bremen und dem 2-0 davor gegen Dortmund, ging das dann plötzlich relativ schnell und fast schon äh, entspannt. Äh, ist jetzt alles wieder gut in Mainz?
8: Es war vorher auch nicht alles schlecht in Mainz. Also die, die, was man ja nicht vergessen darf, ist: äh, Mainz 05 ist eine Mannschaft, die jetzt zwar inzwischen schon ziemlich lange in der Fußball-Bundesliga spielt, aber die in jede Saison reingeht und sagt: Wir wollen den Abstieg verhindern. Und dass die bis zwei oder drei Spieltage vor Schluss noch gegen den Abstieg spielen, äh, das ist das ist keine Überraschung. Äh, deswegen, äh, ich habe das, ähm, äh, ich habe das dann die, die Situation auch insgesamt nicht so negativ gesehen. Natürlich hätte man äh, gerne vorher eine sorgenfreie Saison jetzt muss man aber auch mal sagen, ja, Mainz auf 13 mit 37 Punkten, Freiburg auf 8 äh, hat auch nur 45. Also die Abstände da sind nicht so riesengroß und das ist genau der Teich, in dem die Mainzer äh, schwimmen und da sind sie jetzt mit dabei und äh, haben das äh, haben das hingekriegt. Ich glaube, das frustrierende an Mainz ist eben, dass die also zum einen auch sehr viele Gegentore kassiert haben und sehr viele zu leichte Gegentore, das hat natürlich nicht geholfen. Und die andere Sache ist, dass die Mainzer also komplett unberechenbar waren. Und das hat der Christian dann auch gesagt, da kommt dann Ergebnisse zustande, der gewinnt die in Dortmund, fragt man sich, wie kann das passieren? Aber alle Sie also ich hab, der Eindruck ist, fast alle Siege von Mainz waren auf die Art, wo man dann in Spielen wo man sagt, was, was war das denn jetzt? Und andere, wo man sich dann denkt, oh, das, das müssten sie aber mal gewinnen, das verlieren sie dann. Also, das ist, glaube ich, hier die, die, das frustrierende an Mainz 05, dass man keine Ahnung hat, wo man die so richtig einsortieren kann, weil da ergebnistechnisch in alle Richtungen immer alles möglich war. Das ist
7: gut, wenn sie die Spiele, die sie unerklärlich verloren haben, dann auch gewinnen sollten. Das ist schlecht, wenn sie die Spiele, die sie uner unerklärlich gewonnen haben, in Zukunft auch verlieren, ne?
8: Das ist ja. Dann das Fazit. Ja. Das sagt uns aber vielleicht die nächste <lacht> Saison, auch da bin ich mir nicht sicher. Gut, ähm, Christian, wenn wir nach wenn wir nach NRW
7: schauen, beziehungsweise auf die Tabelle, also München Meister steht fest, Dortmund Zweiter steht fest, Leipzig äh, Dritter oder Vierter, die rutschen nicht mehr auf fünf, ähm, Gladbach und Leverkusen, Gladbach 62 Punkte und die klar bessere Tordifferenz, Leverkusen 60, das heißt im Grunde genommen reicht Gladbach ein Unentschieden gegen Hertha, um wahrscheinlich in die Champions League zu kommen, während Leverkusen die eben angesprochenen Meister eigentlich abschießen muss, um da irgendwie noch eine Chance zu haben bei dem Unentschieden. Ähm, ja, Christian, also Gladbach einen Vorteil. bringt, ich das auch über die Ziele, deiner Meinung nach?
4: Ich hoffe es. Zumindest haben es ja die letzten Spiele gezeigt, dass Gladbach richtig gut drauf war. Hertha, okay, die haben jetzt mal ein Spiel gewonnen, dann ausgerechnet gegen Leverkusen. Davor haben sie drei Spiele ensuite verloren. Also insofern... Kurz nach
7: eurer Lobhymne hier übrigens mit äh, Oliver Fassner.
4: Ja, ich weiß, ich, weiß, ich weiß. <lacht> Du <lacht> weißt, <lacht> aber du willst nicht drüber reden. <lacht> Insofern gehe ich mal davon aus, dass, dass, dass Gladbach härter schlägt. Und äh, gut, Leverkusen kannst du im Grunde genommen auch mal ausgehen, dass die Mainz schlagen. Ähm, ich habe natürlich die Hoffnung, nicht, dass jetzt irgendein Bayer-Fan, sollte es ja auch ein paar geben, sich beschwert und sagt, ich hey, Gladbach, glaube ich, dafür Gladbach. Ähm, Bayer Leverkusen gewinnt dann die Europa League und ist auch in der Champions League dabei. So einfach ist dann die Rechnung, die wir hier machen können in NRW, das ominöse Momentum jetzt eben auch für Gladbach spricht. Die waren ja schon fast wieder raus. Also Leverkusen hat das Ding ja auch leichtfertig aus der Hand gegeben. Und wenn wir an die komplette Saison zurückdenken, wo Gladbach mal stand, dann gönne ich denen das mehr. Und ich finde, sie haben es auch mehr verdient. Und die spielen geilen Fußball. Die haben einen geilen Trainer, die haben eine geile Truppe, also ich würde mich total freuen. Im Endeffekt könnte
7: auch diese Ausrutsche von Leverkusen in Wolfsburg dann doch mehr wehtun, als man dachte. Äh, Wolfsburg, Hoffenheim, äh, fest auf sechs, also was heißt fest auf sechs und sieben? Sie können die Plätze noch tauschen, aber von hinten dran kommt dann nichts mehr. Freiburg und Frankfurt 45 und 42 Punkte können da nichts mehr ausrichten. Und wie gesagt, der Abschiedskampf Düsseldorf ist auf dem Relegationsplatz Bremen. Mit 28 Punkten, zwei Punkte dahinter und die vier um vier Tore schlechtere Tordifferenz Paderborn abgestiegen. Äh, wenn ich äh, auf die zweite, Liga, auf die Tabelle der zweiten Liga schaue übrigens und die aktuelle Situation dort und dass der Nordklub auch dort sein Schicksal nicht mehr selber in der Hand hat, Christian. Ich könnte, man könnte, wenn man das aktuelle, das aktuelle Ligabild nimmt, darauf kommen, dass es 2020, 2021 dann folgendermaßen ist. Die Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt kombinieren im Norden einen Erstligisten, nämlich Wolfsburg, dazu noch die zwei Berliner, die dann die zwei nördlichsten Clubs der, der, Bundesliga wären. Während wir in der zweiten Liga dann, laut aktuellem Stand, Bremen, Hamburg, St. Pauli, Kiel, Hannover, Osnabrück, unter Umständen aus der dritten Liga Braunschweig, und Rostock noch hätten, also, wir könnten hier bei Sporthalle 360 die wöchentliche Nordrunde machen mit Olli Seidler, Michael Born und Marcel Meinert, weil irgendein Nordduell ist dann immer. Aber kann das ein Problem für die Bundesliga werden, wenn der Norden so nach und nach komplett verschwindet aus der, von der Landkarte?
4: Also, wenn jetzt, wenn, wenn jetzt nur noch diese Heidenheims und, also, um Gottes Willen, ich weiß, Andreas ist ja nun halb Heidenheimer, wenn jetzt Heidenheim und so wenn die Bundesliga <lacht> Nein, Christian, ich,
8: ich bin nicht halb Heidenheimer, ich bin dafür, dass die besten Mannschaften in der Bundesliga spielen. Und wenn Heidenheim halt genug Punkte versammelt, dann steigen die halt auf. Das ja. ist so, das war schon immer so.
4: Genauso wie Bielefeld, ich bin da ja auch, bin da ja auch, äh, ähm, auch eher entspannt und sagt, so, die, die haben es dann halt eben verdient. Ob das ein Problem werden kann, weiß ich nicht. Ähm, Sky kann nur hoffen, dass das Ganze dann noch ein Jahr anhält, wenn sie danach dann die zweite Liga komplett haben, dann hast du da richtig geile Spiele. Also ähm, lass uns mal abwarten. Ja, es ist schon tragisch. Tragisch ist natürlich auch, wenn du guckst, weil du es gerade weil du gerade so drüber weggegangen bist, ähm, die Europa League, wenn Leverkusen jetzt tatsächlich Fünfter wird und die Europa League nicht gewinnt. Ich habe gestern irgendwo so einen Tweet gesehen, da hieß es, äh, Nitro verkauft bei eBay Kleinanzeigen, dann nächste du ja die Europa League-Rechte. Das ist natürlich mit Hoffenheim, Leverkusen und Wolfsburg. Da machst du nicht viel Start.
11: Nee,
7: das ist jetzt nicht so, dass die wahrscheinlich die ganz großen Begeisterungen auslöst, aber äh, ja, das, äh, das ist dann das Problem. Denn natürlich, die, die aktuelle Situation ist so wie sie ist, weil Andreas der HSV entschieden hat, es wird ein neues Kapitel des sportlichen Dramas geschrieben,
8: dieses Mal in der 95. Minute in Heidenheim. Ja, ja also äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das Spiel am letzten Sonntag angeguckt und nachdem Hamburg geführt hat. Nach ungefähr so 75 Minuten, 1-0, habe ich gedacht, ich schaue mal rüber, weil äh, bei Karlsruhe gegen Bielefeld war es auch spannend, und zwar am anderen Ende der Tabelle. Und da dachte ich, oh, die Karlsruher kommen ran, da steht es nur noch 3-2 für Bielefeld. Äh, Gucke ich mir mal äh, das Ende von dem Spiel an. und äh, ja, Also zu dem Zeitpunkt, zu dem ich umgeschaltet habe, konnte man nicht kommen sehen, dass Heidenheim noch zwei Tore in diesem Spiel schießt. Äh, aber ähm, ja, es... Äh, das sind dann halt so die Dinge. Da würde ich auch sagen, wenn ich da drauf schaue, das ist schon auch ein bisschen blöd gelaufen für ein HSV. Also es ist nicht immer nur, das sind alles Deppen und äh, um Gottes willen. Ähm, aber ähm, ja, man hat es halt drauf ankommen lassen, in so ein Spiel reinzugehen, wo eine Niederlage dann halt bedeutet, dass man äh, vom und das ist ja auch nur der Relegationsplatz gewesen, von dem man runtergefallen ist. Ja, ähm, also da ist schon über die Saison eine, eine Menge schiefgegangen. Sieben Niederlagen, zwölf Unentschieden, nur 14 Siege für den HSV. Das ist natürlich äh, insgesamt keine sonderlich gute Bilanz. Aber wir wollen jetzt dann auch nicht vergessen: die zweite Liga ist schwierig. Der VfB Stuttgart mit, sagen wir mal, einigermaßen vergleichbaren äh, Rahmenbedingungen, die sind auch nicht äh, extrem viel besser gewesen. Ja? Und dass Bielefeld da zum Beispiel vorne wegmarschiert äh, mit nur zwei Niederlagen, das hätte bestimmt keiner von uns äh, kommen sehen vor dieser Saison. Sofern, ja. ja. Aber also die Situation für Hamburg bleibt halt schwer und aus dieser zweiten Liga wieder rauszukommen nach oben, das ist halt keine Selbstverständlichkeit.
7: Die Situation ja. ist jetzt folgende, der HSV hat 54 Punkte und plus 20 in der Tordifferenz Heidenheim 55 und plus 12. Heidenheim muss nach Bielefeld. Der HSV spielt gegen Sandhausen, äh, ein Sieg. Also, wenn Heidenheim nicht gewinnt, dann äh, reicht ein Sieg vom HSV. Sollte Heidenheim verlieren, reicht unter Umständen ein Unentschieden. Äh, beziehungsweise reicht dann nicht nur unter Umständen, sondern es reicht dann auf jeden Fall, wenn Heidenheim verliert. Das heißt, die Situation ist vielleicht ein bisschen entspannter als bei als bei Bremen, Christian. Aber ähm, also so wie es in den letzten Wochen gelaufen ist, man muss nur gegen Sandhausen gewinnen und vielleicht sogar nur unentschieden spielen.
8: Das ja. ist beim HSV halt du, auch noch du, nicht alles, Da reden wir jetzt über das Problem. Man muss
4: nur gegen Sandhausen gewinnen. Ja, da das ist wir jetzt
7: nur <lacht> auch extra betont.
4: Ja, ne? geht's los. Christian. Äh, ja, da bin ich komplett. Das haben äh, wir ja schon oft thematisiert. Fußball ist halt eben auch eine Kopfsache. Du musst nur gegen Sandhausen spielen. So wie wir Bielefeld jetzt zuletzt gesehen haben, kann sich natürlich äh, jeder auf Bielefeld verlassen, obwohl die ja schon längst aufgestiegen sind. Das fand ich übrigens auch noch beachtlich und, und, und großartig, dass die gesagt haben, pass mal auf, erstmal wollen wir Meister werden und zweitens wollen wir als einziger Verein im bezahlten Fußball ohne eine, einzige, ohne eine einzige Niederlage durch die Saison gehen. Dass die das sofort nach dem Aufstieg als Ziele festgelegt haben, fand ich großartig. Also insofern kann sich da ja keiner drauf ausruhen, auch Heidenheim nicht. Und dann lass uns mal davon im Unentschieden ausgehen und dann wird's es halt schon, es wird Nervensache. Also ich bin echt gespannt. Ich freue mich, werde Sonntag, wie vergangene Woche Sonntag, natürlich kein Einzelspiel gucken, sondern freue mich, dass es auch endlich mal eine vernünftige Konferenz gibt.
8: Die neuner Konferenz, die legendäre. Ähm, ich glaube, das ist das äh, nicht, nicht das, was Christian meinte mit der also, vernünftigen Konferenz. Was,
7: was, 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 was meinst du mit den vernünftigen
8: ja, es wurde nicht nur zwischen den Einzelspielen hin und her geschaltet, sondern tatsächlich in der Konferenz Ach so, jedes so, dass Spiel ja, ja, das extra äh mit einem Kommentator besetzt, der dann tatsächlich auch ein bisschen was darüber erzählen kann, was der Zuschauer verpasst hat, wenn er nicht da war.
7: Das genau. äh, habe ich tatsächlich jetzt ich zum ich ersten Mal vor ein paar Wochen gesehen und war leicht erschüttert, wie das ist. Ja, Christian, ich brichte dir bei. Ja, gut, also das ist das ist die Situation oben. Unten ist auch nochmal spannend, weil also Wiesbaden und Dresden sind wohl abgestiegen, wenn Karls, also wenn sie nicht ihre Gegner abschießen und Karlsruhe komplett vernichtet wird. Ähm, der KSC könnte mit einem Sieg ähm, an äh, bei Fürth an Nürnberg vorbeiziehen, wenn Nürnberg zeitgleich nicht in Kiel gewinnt. Die Nürnberger Andreas, die äh, sich gegen Wien Wiesbaden einen super Polster rausgespielt haben mit diesem mit diesem Kantersieg und das dann auch gegen Stuttgart prompt wieder weggeworfen haben. Ne? Und ja. jetzt und jetzt wieder zittern müssen.
8: Ja, das ist äh, ich weiß nicht, ob man da von außen drauf schauen kann und sagen kann, die haben sich, die, die dachten, sie hätten es schon geschafft und dann äh, und dann ging es gegen Stuttgart halt äh, vollkommen daneben. Ja, ist äh, ist eine ist ne kuriose Situation, wie das passiert ist, ähm, aber äh, letzten Endes müssen sie halt bis zum äh, letzten Moment zittern und äh, ja, es wird wird auf jeden Fall äh, dann unten auch nochmal spannend sein. Karlsruhe entführt. Äh, wie gesagt, der KSC hat äh, hat noch die Möglichkeit äh, vom vom Relegationsplatz runterzuspringen, aber auch da, wenn sie wenn sie total versagen sollten und äh, Wiesbaden St. Pauli schlägt, bei St. Pauli, weiß man im Moment auch nicht, was man kriegt, ähm, dann könnte sogar das auch noch schief gehen. Also äh, für für Spannung ist auf jeden Fall gesorgt da unten.
4: Aber das war schon nur um noch mal auf den Club. Ich habe jetzt die Tabelle gerade noch mal aufgemacht und dann steht ja dahinter dann immer so schön Klammer auf, A Klammer zu oder bei Karlsruhe halt das End für, für, für Neuling. Aber wenn du dir das nochmal vor Augen hältst, wo Nürnberg vorher stand und wo sie jetzt stehen, da kommt einem wirklich ja immer nur wieder der alte Klassiker äh. in den Kopf, von wegen der Club ist Adep. Also inso, insofern äh, bin ich echt mal gespannt. Mhm. Direkt absteigen, das schafft nicht mal mehr jetzt der Club. Aber das wird schon auch spannend.
7: Wir melden also uns zum Delegationsabgrund.
8: Ja, ich also ich will auch nur noch mal darauf hinweisen, wir haben jetzt, weil du sagst, ne, die, wie die abgestürzt sind. Paderborn in der ersten Liga ist das Beispiel dafür, ja, die waren vor ein paar Jahren schon mal in der ersten Liga, sind von damals von der dritten in die erste direkt aufgestiegen, dann von der ersten in die dritte durchgereicht worden, waren technisch eigentlich auch abgestiegen, sind am grünen Tisch in der Liga geblieben, dann im nächsten Jahr wieder, oder in, in zwei Schritten wieder zurück in die Bundesliga, ähm, also bei denen würde ich auch für die nächste Saison nichts ausschließen, gerade wenn ein paar von den Spielern, äh, die äh, mit, der, mit der höheren äh, individuellen Qualität bei ihnen jetzt dann tatsächlich den Verein auch noch verlassen, dann sehen sehe ich die auch nächste Saison ganz sicher nicht als, als eine Mannschaft, die um den Aufstieg mitspielt.
4: Ja. ja.
7: Und äh, von unten kommen dann äh, vielleicht Braunschweig, vielleicht Würzburg und vielleicht ein paar andere. Aber Christian, Tabellenführer in der
4: dritten Liga ist im Augenblick die zweite Mannschaft vom FC Bayern. Ist das ein Problem? Naja, es, also jetzt Problem finde ich nicht, weil es zeigt im Grunde genommen, dass viele Vereine was falsch gemacht haben, indem sie ihre zweite Mannschaft abgeschafft haben. Also und du siehst, was da für ein Potenzial drin steckt, insofern äh, ja, die steigen nicht auf, also ist ja dann, dann kein Problem. Krass ist es natürlich in der dritten Liga, wie der MSV Duisburg, wo alle gedacht haben, die sind schon längst aufgestiegen, wie die jetzt plötzlich abkacken und sich nun auf Platz 5 wiederfinden. Das finde ich schon, äh, schon Wahnsinn. Braunschweig Wäre natürlich super, wäre natürlich ein Gewinn für die zweite Liga, aber eben der MSV Duisburg auch.
7: Bei Duisburg ja. ist, noch, ist noch nicht alles verloren, es sind ja noch drei Spieltage und sie sind punktgleich mit dem aktuellen Relegationsplatz, der ja Platz vier wäre, weil ja Bayern dann wegfällt. Eben.
4: Ja,
8: genau.
7: Und Waldhof als Neuling hat sich wohl aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet,
8: aber das durfte man ja auch eigentlich nicht erwarten, dass es direkt hochgeht Andreas, oder? Nee, aber da sieht man dann halt auch, warum die die Saison nicht zu Ende spielen wollten. <lacht> Weil, <lacht> als, sie, als sie auf dem Aufstiegsplatz standen, wollten sie natürlich die Saison lieber abbrechen. Also, ja, na gut, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich fürchte eh, dass da, ähm, sowohl in der zweiten Liga bei Dresden als auch in der dritten Liga unten und vielleicht auch bei, bei Mannheim dann, wenn die Saison zu Ende gespielt ist, noch irgendwelche Klagen auf uns zukommen. Beziehungsweise, würde ich sogar darauf wetten, dass das passiert.
7: Okay, das ist dann was, was uns in der Sommerpause beschäftigen wird. Also da so viel zum Fußball in der Big Show. Wir hören uns gleich noch im Motorsport. Danke Andreas. Danke an Christian. Und ob es mit Motorsport und mit dem Producer weitergeht, erfahren Sie nach der kurzen Pause.
3: Hier ist der und ihr hört jetzt Sportradio 360.
7: Big Show 462, es geht weiter mit Motorsport hier in der Big Show und äh, wir haben wieder die beiden Stefans in der Leitung. Zum einen äh, Stefan Heinrich, hallo du Voice.
0: Ich grüße euch.
7: Und Stefan Ehlen ist auch dabei, hallo Stefan. Ach, hallo. Gut, dann äh, können wir uns mit den Themen befassen, die den Motorsport die letzten sieben Tage bewegt haben und wir fangen natürlich an, bei Nesca und äh, da geht es gar nicht mal so um das Renngeschehen, The Voice. Es geht um Baba Wallace, es geht um äh, eine Garage, es geht um ein, äh, um ein Seil, um einen Henkersknoten, der viele Emotionen ausgelöst hat und im Endeffekt sich herausgestellt hat, es war zum Glück nicht das, was wir alle dachten. Äh, The Voice, ordne mal schnell ein, was da passiert ist.
0: Ja, die Amerikaner sind ja im Motorsport schon ein bisschen weiter als bei uns. Da läuft die Nesca-Rennserie schon, wenn auch das eben als Geisterrennen, also ohne Zuschauer. So langsam kommen dann auch die ersten paar Tausend, waren jetzt in Talladega dabei beim Geico 500. Und Schritt für Schritt werden die jetzt in zwei Wochen dann in Bristol vor etwa 30.000 Zuschauer fahren, das All-Star-Race. In äh, Alabama, Südstaaten, da wissen wir, dass äh, der Ku Klux Klan auch heute noch aktiv ist. Und wir kennen die Riesenprobleme gerade, I Can't Breathe. Diese Rassismusdiskussion, diese äh, großen Demonstrationen all überall. Und Boba Wallace ist ja einer der afroamerikanischen äh, Fahrer, die tatsächlich durch das NASCAR ähm, Diversity Programm nach oben gekommen sind. Vergleichbares hat übrigens Lewis Hamilton jetzt auch für die Formel 1 ins Leben gerufen. Also, um Chancengleichheit für afroamerikanische Mechaniker, Ingenieure und Fahrer zu gewährleisten, ist Nesca seit Jahren dabei. Aber prinzipiell muss man natürlich sagen. NASCAR ist eigentlich gewachsen aus dem Südstaatensport. Ähm, und da haben wir natürlich genau das Problem, dass da wir die Konföderiertenflagge seit Urzeiten mit im Geschehen haben, sieht man bei jedem Rennen. Und die ist vor kurzem verboten worden, weil natürlich momentan pol politisch sehr schwierig zu vermitteln. Aber ähm, Boba Wallace ist mit dem Richard-Petty-Auto, also auch ein legendäres Auto für Nesca-Fans mit der 43, in diesem Jahr gefahren und hat beim letzten Rennen schon Tatsächlich auch eine entsprechende Lackierung auf dem Auto gab. Compassion, love and understanding. Ähm, ganz klar, äh, dass er natürlich da äh, Farbe bekannt hat. Und in der Tat, äh, Riesenskandal, ähm, der sich Gott sei Dank, du hast es gerade gesagt, Nikolas, als äh, nicht ganz so wild, äh, wir haben äh, Fotos gesehen. Es ist tatsächlich eine Schlinge, eine Schlinge gefunden worden, die so ein bisschen an Galgenstrick erinnert. Und zwar in der Box des Autos mit der Nummer 43 in Talladega. FBI ist sofort dazugezogen worden, weil man natürlich sofort ganz klar wieder an die Sklaverei erinnert wurde ähm, und äh, aufgeheizte Atmosphäre und Stimmung im politischen Amerika, USA aktuell ohnehin. FBI hat sofort untersucht und die Ermittlungen haben gestern Nacht aktuell ergeben, dass tatsächlich es tatsächlich fotografische Beweise gibt, dass ähm, diese Schlinge wohl eher ein Garagentor-Zugseil war, und tatsächlich auch schon eine ganze Weile dort war, also nicht jetzt zum Rennen und damit auch zur Boxeneinteilung äh, angebracht worden ist, von wem auch immer, sondern Daryl Bubba Wallace, also das war dann kein Angriff auf ihn, keine vorsätzliche äh, rassistische Handlung. Trotzdem muss man sagen, gab es gerade auch die Meldung aus Sonoma in Kalifornien, da hat man an der Rennstrecke tatsächlich an einem Baum auf dem Gelände dieser kalifornischen Rennstrecke nördlich von San Francisco auch tatsächlich an einem Baum, an einem Ast hängt, einen solchen Galgenstrick gefunden. Ähm, auch da ist die Polizei inzwischen eingeschaltet. Also es ist ein ganz, ganz heikles Thema. Nesca hat, man muss es sagen, gewachsen aus den Südstaaten und hat viele, viele, sicherlich auch ähm, potenzielle Rassisten unter den Fans. Aber sie haben früh Stellung bezogen. Dieses Diversity-Programm gibt es seit zehn Jahren. Und tatsächlich auch die Konföderiertenflagge die ist auch so ein bisschen auf Wunsch und auf Betreiben von David Rubber-Wallace verboten worden. Das muss man natürlich jetzt in diesem Jahr noch einhalten und muss gucken. Es gibt Strafen, wenn das einer noch zeigt. Aber die jonglieren sich so ein bisschen durch, um quasi den Sprung von ihrer Vergangenheit, der Nesca-Vergangenheit, ins Heute und Jetzt zu schaffen.
7: Aber Stefan, wenn ich mir das so anschaue, also zum einen, Nesca ist im Fokus bei dieser Thematik eben, weil jeder weiß, dass es ein Südstaatensport. Nesca ist im Fokus, weil es im Grunde genommen eine der wenigen Sportarten ist, die in den USA im Augenblick stattfinden. Basketball, Eishockey und Baseball sind ja mehr beim Status, wie finden wir überhaupt statt und was sind die Pläne, als dass sie aktiv sp äh, äh, wirklich spielen können. Und äh, man hat das Gefühl, die lösen das ganz gut. Also äh, dafür Die die haben nicht gezögert, haben nicht versucht, das runterzuspielen, sondern sind voll in die Offensive gegangen. Auch bei dieser Konföderationsflagengeschichte, wo man dann gehört hat, da waren auf dem Weg zur Rennstrecke dann wohl ein paar Verstreite mit Konfederationsflaggen. Es gab äh, einen, der mit so einer Konföderationsflagge am Flieger über die Strecke geflogen ist. Ja, das wirkt aber wie die letzten Zuckungen und Nesca bleibt standhaft, ne?
12: Nesca bleibt standhaft und ich glaube, sie haben eigentlich auch keine andere Wahl. Also klar, die ganze Situation ist natürlich in höchstem Maße ehrbar, was Nesca da macht und es hat auch für viel Applaus in der Szene gesorgt. Allerdings ähm, gibt es natürlich auch diese Diehard-Hardcore-Fans aus den Südstaaten hauptsächlich, die dann sagen, hey Freunde, ähm, Nesca schafft sich gerade selber ab. Also das ist tatsächlich auch viel, was man da so nimmt, nimmt in, in den sozialen Medien wird da oft geschimpft und gesagt, hey, Nesca, irgendwie, das geht gerade in die falsche Richtung, seit Jahren schon, muss man ja auch sagen, dass da viel Kritik einhagelt. Man hat ja da ähm, vor einigen Jahren auch dieses Chase und dieses Playoff-System eingeführt, dann jetzt diese Stages vor ein paar Jahren nochmal. Also viele haben halt den, den Eindruck, Nesca verwässert immer mehr und äh, die Regeln sind immer so, wie eigentlich das früher war. Es muss man natürlich auch sehen: na klar, so ein Sport ist natürlich einem steten Wandel unterzogen und ja, die Abschnitte und die Schritte, die werden natürlich immer kürzer, weil man in kürzerer Zeit mehr, bessere Erfahrungen sammeln kann und dann vielleicht einfach reagieren muss. Und jetzt bei diesen Schritten, glaube ich, ist es halt so, dass da jetzt irgendwelche Leute sich auch persönlich angegriffen fühlen, dadurch, dass Nesca jetzt sagt, gewisse Praktiken, gewisse Sachen, die sich da eingeschliffen haben, die wollen wir so nicht mehr. Und ähm, Nesca ist aber völlig richtig darin, wenn sie sagen, wir ziehen das jetzt konsequent durch. Und ähm, was dann aber allerdings auch immer so ein bisschen mitspielt bei Nesca, und das liegt vor allem dann im europäischen Auge des Betrachters, man hat jetzt wie bei der Aktion in Talladega manchmal das Gefühl, naja, das kommt jetzt nicht ganz unpassend. Ähm, wir erinnern uns alle, Danica Patrick war schon beim wichtigsten Rennen den Daytona 500 auf der Pole Position, sonst hat sie in ihrer Nesca-Karriere nicht sehr viel zerrissen. Aber bei Nesca kommt es immer mal wieder vor, dass bestimmte Personen zu passenden Zeitpunkten die richtigen Schlagzeilen sorgen. Und insofern war es möglicherweise Zufall, man weiß es nicht, ich will da auch keine Unterstellungen tun, aber das ist einfach so, bei Nesca hat man oft den Eindruck, wenn irgendwas gerade großes Thema ist und man könnte irgendwie PR-mäßig was gebrauchen, dann dann kommt irgendwas. Und insofern war das mit dieser Schlinge auch eine Reaktion, die ich sehr oft in den sozialen Medien gelesen habe, von Fans, die gesagt haben, ach, guck an, alles redet über Black Lives Matter, alles redet darüber, dass Baba Wallis der einzige dunkelhäutige Nesca-Fahrer im Cup ist, und schau an, ausgerechnet in seiner Box hängt dann diese Schlinge. Alles Philippans, weil wir wissen, die hing schon seit Herbst 2009 dort. Das war also nicht irgendwie eine PR-Aktion von Nesca, die gesagt haben, so, wir hängen jetzt mal die, die Schlinge da rein und gucken, dass alle Medien auf uns schauen. Ähm, aber dieser Eindruck dieser Eindruck scheint sich tatsächlich zu verfestigen bei manchen Leuten. Also Nesca ist gut beraten, da diesen Weg einzugehen, einzuschlagen und auch bei diesem Weg zu bleiben, weil offensichtlich gibt es immer welche, die da irgendwie den Kopf schütteln und sagen, nee, nee, ist nicht, wir haben gar kein Problem, es gibt da gar nichts, was es zu ändern gibt. Und ähm, deswegen, diese Botschaft, die Nesca jetzt da reintragen will und auch wirklich reinträgt, ich glaube, da müssen sie definitiv und vehement dahinter stehen.
7: Ist, äh, für, für die, die vielleicht dachten, dass äh, dass sich das dass vielleicht da auch ein ein Unterschied ist zwischen der Wahrnehmung von Nesca und wie es in Nesca tatsächlich aussieht. Also wir haben Mike Skinner, den ehemaligen Rennfahrer in der Nesca, der vielleicht einigen bekannt ist als The American in the Grand Tour, also diese Amazon-Serie mit, mit den Top Gear Stars. Um, de dessen Sohn hat dann bei Facebook Folgendes geschrieben, I know it's not what you what you guys want to hear, um, but my head is off to who put the news at his car, also ich weiß, es ist nicht das, was ihr hören wollt, aber ähm, ich ziehe meinen Hut vor denen, der da die, die diesen Strick hingestellt hat. Frankly, I wish they would have tied it to him and drug him around the pits, because he has single-handedly destroyed what I grew up watching and cared about for 30 years now. Ich wünsche mir, sie hätten ihn mit dem an dem Strick durch die Boxengasse gezogen, weil er allein im Alleingang das zerstört hat was ich äh, die letzten 30 Jahre beim Groß, also beim äh, Aufwachsen gesehen habe und was mir wichtig war, du weißt. Und da sieht man schon, so ein paar Probleme gibt es in der NSK schon noch.
0: Ja, die werden auch so schnell nicht abzustellen sein. Denn natürlich, wir haben es ja gerade schon versucht zu beschreiben, äh, Stefan Ehlen aus dem New York von, von Bayern und ich, äh, dass tatsächlich die, die, die Nesca aus den moonshiners südstaaten äh, äh, alkoholschmuggler szene gewachsen ist. Und die waren natürlich damals ganz klar Rassisten, logisch. Ähm, und das wird man nicht so ohne weiteres abschütteln können, wenn man es Jahrzehnte tatsächlich geduldet hat. Ähm, also Cale Yarborough zum Beispiel ähm, war einer, der selber Moonshiner war, ähm, der lange dann Jahrzehnte gefahren ist, in die moderne Ära tatsächlich als Teamchef auch noch gewechselt ist. Der war sehr knurrig, der war ähm, mit 83 aber immer noch ein überzeugter äh, Rassist. Ähm, mit dem habe ich Interviews geführt, da hat du meinen Ohren geschlackert. Also ähm, das ist ein ein stetes Problem, wie ja überall in Amerika. Da ist Nesca natürlich keine Ausnahme, müssen wir nur angucken, welche Art von Demonstration und wie viele Millionen Menschen auf die Straße gehen. Wir sollten vielleicht aber auch ein bisschen davon, davon Abstand halten, das jetzt nur äh, auf Nesca zu äh, zeigen oder nur auf die USA zu zeigen. Auch wir in Europa, auch wir in Deutschland haben tagtägliche Rassismusprobleme, wie wir in den letzten Tagen und Wochen ja auch über die unterschiedlichsten Medienkanäle mitbekommen haben. Dies ist ein Problem der ganzen Welt, allerdings natürlich besonders plakativ aktuell in Nesca, weil, wie du gerade so richtig ja schon anmoderiert hast, Nikolaus, tatsächlich der Sport aktuell, der Motorsport, der einzige Profisport in Amerika ist, der regelmäßig Wochenende für Wochenende läuft. Und darauf stürzen sich natürlich die Medien, ist es ganz klar. Aber dass das ein latentes Problem ist, äh, wissen wir auch seit Jahrzehnten. Ähm, und äh, ist, ist ein Punkt, an dem man dranbleiben muss. Ich glaube, genau wie, wie Stefan es gesagt hat, wir haben gar, die haben gar keine andere Wahl. Die müssen das jetzt durchziehen. Wenn es eine Metamorphose, eine Veränderung in den Zuschauerschaften gibt, dann wird das nicht zu vermeiden sein. Äh, sie müssen da tatsächlich auch moderner werden und sie arbeiten dran.
7: Sie müssen, sie müssen moderner werden und sie arbeiten dran. Hoffen wir mal, dass das tatsächlich zum äh, dann auch so geschieht. Wobei ich war ich war überrascht, wie zum Beispiel ESPN-Reporter Marty Smith, der hat dann in der Reaktion, als es noch nicht klar war, dass es äh, dass, dass, dass der dass, dass der Strick da schon seit November quasi war. Also die drei Minuten emotionale, der, der ist glaube ich, der kommt glaube ich aus der die drei Minuten ja. emotionale Anrede da äh, bei ESPN, wo, wo man merkt, dass er sich wirklich beherrschen muss nicht die verbotenen Wörter im amerikanischen TV zu sagen und man auf der anderen Seite denkt, Junge, vielleicht wäre das eine Situation gewesen, wo du sie einfach auch hättest sagen können, das war schon beeindruckend gewesen. Ne?
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ähm, aber das ist natürlich in der Tat ein, 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 ein langgehrendes Problem, das wir, wir sollten es wirklich nochmal sagen, überall auf der ganzen Welt haben und wenn wir das tatsächlich jetzt weltweit angehen ähm, und wir haben ja auch schon erwähnt, dass Lewis Hamilton auch sagt, dass die Formel 1 ein komplett weiter Sport ist, der Eliten. Und auch das müsste sich ändern. Wir haben Ähnliches gehört, ich nenne mich als Tiger Woods, wirklich sehr populär und sehr erfolgreich wurde im Golfsport. Und diese Ersten, die da dann immer kommen, die haben natürlich ganz klar Barrikaden einzureißen, die haben es besonders schwer. Lewis Hamilton hat eben jetzt auch tatsächlich eine Kommission, eine eigene Kommission für mehr Diversität ins Leben gerufen, gerade in den letzten Tagen zusammen in der Partnerschaft mit der Royal Academy of Engineering, da geht es natürlich jetzt mehr darum, dass wir tatsächlich Mechaniker, Ingenieure auch dann äh, für den Motorsport begeistern und eben auch da tatsächlich dann ähm, mehr Farbige äh, bekommen, die tatsächlich das machen. Wir haben in, in, im NASCAR-Sport das im Übrigen auch in den letzten Jahren schon gesehen, dass auch nicht nur auf der Rennstrecke sondern auch hinter den Kulissen, sowohl in der Truck Series wie auch in der zweiten Division der Xfinity, dass wir da tatsächlich auch schon den einen oder anderen dunkelhäutigen mechaniker und, und äh, afroamerikanischen Ingenieur gesehen haben, aber das sind natürlich noch ganz, ganz das sind im Promillebereich und da muss in breiter Front einfach sehr viel mehr passieren.
7: Das sind noch zarte Pflänzchen, die man pflegen muss. Ja. Wenn wir davon weggehen und äh, schauen, was sonst noch passiert ist in Nesca. Äh, Stefan äh, Dale Earnhardt jetzt in die Hall of Fame von Nesca gewählt, Klasse 2021, damit, damit äh, in die gleiche Hall of Fame wie sein Vater, Stefan, wahrscheinlich auch verdient, ne?
12: Ja, durchaus. Also natürlich ist es so, die Erfolge lassen sich nicht ganz vergleichen, weil der Erhard Senior, der war natürlich x-mal Nesca-Champion, der hat, ich weiß gar nicht, wie viele Rennen gewonnen, aber es waren äußerst viele. Und der Junior, Junior in Amerika genannt, der besticht vor allem darin, dass er Publikumsliebling war. Der war 15, 16 Mal in Folge Most Popular Driver und das ist ja was, was in Amerika wirklich was zählt, diese Fanwahl, diese dieser Zuspruch der Zuschauer zu einem gewissen Sportler kennt man ja in Amerika in jedem Sport. Das ist denen ungeheuer wichtig. Der war an jeder Rennstrecke derjenige, der den meisten Applaus kriegt. Und alleine deswegen schon, weil er eben ein ungeheurer Botschafter war durch seine Beliebtheit, glaube ich, ist es durchaus gerechtfertigt. Er hat nie selber den Titel gewonnen. Das ist das einzige Manko seiner Karriere, gewissermaßen die Karriere unvollendet, kann man so sagen. Aber in der Familientradition steht einfach, dass er genauso beliebt war. Oder vielleicht sogar nach dem Tod von Del Erna senior beliebter auch noch als der Papa dann. Ähm, auf jeden Fall. Das ist sicherlich auch eine Familiengeschichte, eine sehr tragische Familiengeschichte, dass der Junior dann in dem Sport den Erfolg vielleicht versucht nachzuahmen, den der Papa hat. Und der Papa kommt bei diesem Versuch dann oder an, ja, in der Parallele davon dann zu Tode. Und das ist dann so eine Art Mythos auch natürlich. Und auch deswegen sind natürlich dem Junior die Herzen zugeflogen. Aber ich glaube tatsächlich, also für Nesca, wenn einer über ein Jahrzehnt lang, fast eineinhalb Jahrzehnte lang, einfach der dominierende Fahrer in der Außenwirkung ist, dann ist es nur gerechtfertigt, dass der auch in die Hall of Fame einziehen kann. Und
11: ja, wir haben ist... sogar einen Vergleich. Nikolas,
0: ja. äh, auch einer der, der äh, den ganz, ganz großen Erfolg lange hinterhergefahren ist und schon lange in Hall of Fame bei Nesca ist, ist der Mark Martin, ähm, der auch, ich glaube, elf oder zwölf Mal zum populärsten Fahrer gewählt worden ist. Ähm, ganz, ganz, äh, stehe auf, Männchen, ganz, ganz bodenständiger, ehrlicher, direkter Typ, ähm, der eigentlich auch hätte mehr erreichen können, wenn er auch nicht ganz so loyal zu seinem Team zu Roush Racing ge gewesen wäre. Er hatte oft Angebote von Top-Teams, die mehr Geld hatten und hat gesagt, nee, ich bleibe hier meinem Team, das mich nach oben gebracht hat, bleibe ich weiter treu. Im heutigen Profisport ja auch eher eine ungewöhnliche Haltung. Und die Leute haben es tatsächlich gutiert und haben Mark martin hochgejubelt und genau, wie Stefan gesagt hat, die Tragik um den Unfalltod von Papa Dale Earnhardt Senior ähm, hat dazu geführt, dass der Junior natürlich dann noch mehr auf den äh, Podest gehoben worden ist. Ähm, und der äh, Senior war tatsächlich eine, eine, eine absolute äh, ja, Legendenfigur schon zu Lebzeiten, siebenfacher Champion ähm, und über den wird heute noch gesprochen. Du siehst heute noch, äh, viele, viele Jahre nach seinem Tod, Unzählige große Nummer drei, weiße Nummer drei auf schwarzem Untergrund, ob da Autos bei den Fans auf den Parkplätzen lackiert sind, ob die mit Merchandising Artikeln rumlaufen, ob die Fahnen dabei haben, der lebt quasi immer noch der Mythos und den hat der Junior tatsächlich versucht vorzuschreiben. Es ist aber ähnlich schwierig, wenn du so große Fußstapfen, wenn du da reintreten willst, wie wenn die Söhne von Franz Beckenbauer versuchen, Profifußballer zu werden. Es ist nicht unbedingt zu empfehlen.
7: Der Ernst Jr., der im Rennen mitgefahren ist, in dem sein Vater ums Leben gekommen ist und dann Zweiter wurde, ähm, das äh, vielleicht auch noch eine ganz besondere Tragik in der Geschichte. Ähm, gut, dann so viel zu Nesca. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen über, wir über das, was äh, sonst noch so den Motorsport betrifft und was auch nicht immer erfreulich ist. Bis gleich. Hier ist Alexandra Wester und ihr hört Sportradio 360. Big Show 462. Wir sind immer noch beim Motorsport mit Stefan de Vois-Heinrich und Stefan Ehlen. Und äh, Stefan, äh, die Motorsportwelt ist in Sorge um einen, den schon übel erwischt hat vor 20 Jahren, der sich immer wieder zurückgekämpft hat, der dann auch Olympiasieger bei den Paralympics wurde und der jetzt schon wieder einen schweren Unfall hatte, der ja, wo man noch nicht so ganz weiß, wie es ausgehen wird. Die Rede ist von Alex Nadi, Stefan. Ähm, schwerer Unfall mit dem, Hand, mit dem Handbike in Italien beim Rennen, das mehr oder weniger offiziell war, deshalb war die Strecke auch nicht gesperrt. Kollision mit einem LKW und seit Freitag drücken alle die Daumen, ne?
12: Ja, es ist unfassbar traurig. Also man kann es hier ja nicht in Worte fassen, was man da empfindet, wenn jemand wie Alessandro Zanadi zum zweiten Mal, du hast es gesagt, nach, nach einem lebensgefährlichen Crash jetzt wieder einen lebensgefährlichen Crash hat. Der Mann ist eine Frohnatur, der Mann ist ein Tausendsasser. Der Mann ist ein ungeheuer fröhlicher, lieber, netter Kerl. Der strahlt sowas von Zuversicht aus. Ich kann mich gut daran erinnern, als ich ihm 2008 zum ersten Mal begegnet bin und ich wurde vorgestellt dem dem Alex Zanadi, und äh, dann hat er gesagt zu seinem Pressemann du du brauchst mir nicht vorstellen der Stefan und ich wir kennen uns seit Kindergarten und und du, du musst einfach lachen ja weil der der einfach so herzlich so witzig ist obwohl er dich nicht kennt ja und dann haben wir ein Interview gemacht und uns über die Jahre immer wieder getroffen ich habe ihm auch mal den ähm, Pokal glaube ich für sein Lebenswerk im Motorsport gegeben das ist auch wieder so ein paar Jahre zurück aber eben man trifft sich dann immer wieder und und der hat so eine ehrliche Art sich zu freuen und ist einfach einer, der sein Schicksal, dass er beide Beine verloren hat bei diesem Crash 2001 auf dem Lausitzring, der sein Schicksal dann so in die Hand nimmt und sagt, hey, ich lebe, ich habe zwar keine Beine mehr, aber ich mache alles, was ich kann. Und dann widerfährt dem so ein Unfall. Äh, ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich es gehört habe, ehrlich gesagt, und bin jetzt immer noch fassungslos und sprachlos eigentlich, weil man eigentlich denkt, das, das darf doch eigentlich nicht wahr sein. Das kann doch eigentlich nicht sein. Und wenn man dann hört, er liegt im künstlichen Koma, er hat schwerste Kopfverletzungen wohl, es ist unklar, was passiert vielleicht mit den Augen, auch die Augen sind möglicherweise betroffen, ähm, dann, dann fragt man sich schon, also wie übel kann einem das Schicksal dann mitspielen. Und was man dann auch sieht, und da komme ich jetzt auch wieder auf die sozialen Netzwerke zu sprechen, ist eine ungeheure Welle der Anteilnahme quer durch jede Motorsportdisziplin. Alessandro Zanadi war ja früher in der Formel 1, dort war er aber nicht sehr erfolgreich. Dann ist er sehr erfolgreich in Amerika bei den indy -Cars, oder damals jam -Cars, gefahren, wurde dort mehrfach Meister. Und ist dann später Tourenwagen gefahren, hat auf WM-Ebene Rennen gewonnen, ähm, war für BMW im GT-Sport unterwegs, dann natürlich mit umgebauten Fahrzeugen, wo er dann am Lenkrad Gas geben konnte und so weiter und so fort. Dann die Geschichte mit dem Handfahrrad, dass er da bei den Paralympics gewonnen hat. Also Alessandro Zanardi wirklich ein Sportler durch und durch, einer, der sich in, in Themen reinbeißen kann und sagen kann, hey, ich will dahin. Das war der war der war Motorsportler, der hatte mit Handfahrrad nicht viel zu tun und hat dann gesagt, so, das kann ich jetzt machen und ich will es gut machen. Und da konntest du zuschauen von Tag 1, wie der einfach zielstrebig diese Mission durchgezogen hat und der gesagt hat, ich will in Rio sein und ich will in Rio gewinnen. Und äh, ich glaube sogar in London hat er schon gewonnen. Also in 2012. London hat er auch schon gewonnen, ja. Genau, und da sind einfach die so Sachen, 46 dass... und 50 Jahren, müssen wir dazu sagen, die, die Titel, ne? Genau, und da musst du einfach sagen, da, da bist du baff. Also dieser Mensch, der hat eine Einstellung, dieser Mensch, der hat Moral. Und das trotzdem, was ihm da alles schon widerfahren ist. Und ich kann auch jedem nur empfehlen, lässt man seine Biografie durch. Die heißt passenderweise, nicht zu bremsen. Und äh, alleine vom Titel her würde ich das voll unterschreiben. Also höchst interessant, die Geschichte von Alessandro Zanadi, aber auch höchst tragisch, wie wir jetzt halt wieder sehen. Und nochmal, um zurückzukommen, diese Welle der der Zuneigung, die da ihm zuteil wird, ähm, das lässt einfach keinen kalt. Weil Zanadi ist einer, der, der jeden im Motorsport berührt. Weil jeder, der ihn kennt, der weiß, der, der lebt einfach für das, was er da tut. Und umso betroffener ist jeder, weil er weiß, hey, der, der Tanadi, das ist einer, der, der hat so ein lodendes Feuer in sich und wird jetzt schon zum zweiten Mal dann so betroffen. Also, ja, ich, ich hab jetzt nicht über gesprochen,
0: zum, aber eigentlich findet man keine Worte. Eigentlich sogar zum dritten Mal, weil er hat, hatte mal im, im Lotus, also vorne eins, vor, der Wagen war nicht mehr konkurrenzfähig in Spa. Einen furchtbaren Unfall in der Eau Rouge und Radion rauf und ist da im sechsten Gang voll auch abgeflogen, ist ins Krankenhaus gekommen. Und ähm, ich hatte damals relativ engen Kontakt mit ihm, weil ich Anfang der 90er Jahre für Porsche den Supercup mit betreut habe. Und da hatten wir ihn beim ersten äh, Grand Prix äh, des äh, Porsche Supercups äh, 1993, hatten wir ihn tatsächlich als Whipfahrer in Imola mit dabei, um die italienischen Fans, die natürlich in dem Porsche auch einen Italiener zu bieten, einen relativ populären, der kam da an und hatte gesagt, das ganze Porsche-Team im Sturm erobert. Vier Tage lang, Donnerstag, Freitag, Samstag, kam er jeden Tag mit, mit S-Waren, italienischen S-Waren und Wein. Die Mechaniker hätten die Nächte durchgeschraubt für ihn, so hingen sie an seinen Lippen. Jeden Tag mit der anderen schönen, hübschen Italienerin an der Hand und hat immer gesagt, it's my sister. <lacht> und irgendwann habe ich gesagt, sag mal, du hast aber viele Schwestern. Da guckt <lacht> er mich ganz treuherzig mit seinen blauen Augen an, klimpert mit den Augen, grinst und sagt, you know, we in Italy, we have very big families. <lacht> und so ging es also über die ganzen Jahre, als er den Unfall hatte in Spa, rief er den Kollegen Alat Kalf, damals für holländische Fernsehen Formel 1 machen und mich an, am Sonntag spät Nachmittag nach dem Grand Prix, wir waren gerade am zusammenpacken, wollten nach Hause, äh, nach rief er an sagt, äh, du, mir ist langweilig, kommt doch noch mich im Krankenhaus äh, von Spa äh, besuchen, ich bin im Zimmer so und so. Da sind wir dahin und äh, dann hat er gesagt, ja, wollen wir nicht noch ein Interview machen, braucht das nicht fürs Fernsehen. Ich habe gesagt, du hast gerade einen extrem schweren Unfall gehabt, das gibt's doch gar nicht. Und haben hinten die Krankenschwestern schon wieder gekickert, weil der die schon wieder eingewickelt hatte. Also er ist einer tatsächlich mit der Sonne mit der Sonne im Herzen. Er hat eine irrsinnig positive Ausstrahlung und das hat man weltweit inzwischen mitbekommen. Ich meine auch Mario Andretti, mit dem ich äh, vor ein paar Tagen telefoniert habe, der, der hat tatsächlich gesagt, betet für diesen wunderbaren Mann, der auch die Brücke geschlagen hat zwischen amerikanischem und europäischem Motorsport, dem keiner was Böses kann. Das Erste, was er gemacht hat, als nach dem schweren Unfall auf dem Lausitzring, als er ähm, beide Beine verloren hat, das Erste, was er bei einem Indica-Rennen, wo er zum ersten Mal wieder dabei war, gemacht hat, ist, zu seinem Unfallgegner zu gehen ähm, und dem Alex Tagliani zu sagen, hey Junge, mach dir keine Sorgen, du warst überhaupt nicht dran schuld, guck mal, mir geht es sehr viel besser. Ich habe Freak und Ja, genau, beim German 500. Und dann hat er gesagt, mach dir keine Sorgen, konzentriere dich auf den Motorsport. Ich habe mehrere Vorteile jetzt sogar. Ich bin sieben Zentimeter größer, muss dazu sagen, Alex Tagliani ist ein relativ kleiner, typ italienischer Jockey, also für die Formel 1 und für Formel Sport insgesamt gut gemacht. Also ich habe jetzt äh, Beinprothesen, und bin sieben Zentimeter größer, das ist sehr gut. Und B, habe ich so viel Blutkonserven in Deutschland bekommen, dass ich jetzt zwei Pässe habe, nämlich einen italienischen und einen deutschen Pass. Also das ist die Art und Weise, wie er tatsächlich fatalistisch aber immer mit Schmäh tatsächlich äh, mit, mit seinem Schicksal umgegangen ist. Und das hat er eigentlich immer gemacht. Und deswegen ist er eben auch so ein ganz großer Botschafter und so wichtig, nicht nur für Italien, sondern im Grunde weltweit, auch Vorbild für viele andere Behinderten, die ihm den er gezeigt hat, was tatsächlich geht, wenn man nur wirklich will. Und auch der Papst hat ja tatsächlich gestern sich bei ihm gemeldet und hat einen großen, langen Brief geschrieben und hat gesagt, also das ist, was Sie äh, uns alle, die der gesamten Welt gelehrt haben, ist, tatsächlich dass man jede art von hindernis und behinderung tatsächlich äh, überwinden kann eine lehre für uns alle und das beschreibt glaube ich so ein bisschen wie sehr wir alle so ein bisschen mitfiebern, die daumen halten die daumen drücken ähm, und äh, hoffen dass er das auch diesmal schafft
7: hat auch den hat auch marathons gewonnen äh, venedig und Rom. Also. Ja, nee, äh, beeindruckende, beeindruckende Vita trotz der Rückschläge und ich habe gelesen, The Voice, weiß nicht, ob das stimmt, ähm, er hat den den Siegtonut in den USA quasi populär gemacht?
0: Ja, äh, das, ist, das gehört auch dazu, wobei auch er tatsächlich, das müssen wir auch sagen, äh, auch äh, mir persönlich äh, einen wichtigen Tipp gegeben hat. Um das vielleicht noch zur Abrundung ein bisschen zu zerstreichen, auf die persönliche Ebene auch zu bringen. Er hat meine Frau kennengelernt, als wir noch nicht verheiratet waren beim Rennen in Miami. Die war mit dabei. Ich habe für Eurosport die indica die chemka hier übertragen. Und bei einigen Rennen war sie halt dann auch mit drüben. Und dann hat er sofort gemerkt, die kann ja Italienisch sprechen. Und am Sonntagabend nach dem Rennen, das er gewonnen hatte, ist er dann zu mir gekommen und hat gesagt, du, pass auf. Ich gebe dir einen guten Tipp, heirate die. Die ist sehr attraktiv. Die interessiert sich ein bisschen für Motorsport. Ähm, die spricht Italienisch. Die musste heiraten. Ich habe mich daran gehalten und wir sind heute jetzt noch äh, 21 Jahre verheiratet.
7: Und sie ist deine Frau und ich seine Schwester. Das ist auch eine, eine sehr gute Nachricht, du bist.
0: So ist es. So ist es.
7: <lacht> 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 Gut, ähm, dann drücken wir natürlich Alex Anadi alle Daumen, dass auch die bleibenden Schäden nicht äh, allzu heftig sind, trotz der doch also obwohl es sich neurologisch bedenklich oder mehr als bedenklich liest, äh, und versuchen trotzdem die Überleitung zu finden zu, zur Formel 1, wo natürlich in Deutschland die Verschlagzeilen gesorgt hat in der letzten Woche, Stefan, dass äh, es Änderungen gibt bei den Übertragungen. RTL steigt nach quasi 30 Jahren aus. Die Formel 1 wird exklusiv bei Sky laufen. Vier Rennen, glaube ich, kommen ins Free-TV, der Rest läuft bei Sky, wenn ich richtig verstanden habe, auch so auf seinem auf, auf einem exklusiven so sky äh, formel 1 So also, Was ich so gelesen habe, da hatte ich mir, der Formel-1-Nerd, dem wird es bestimmt gefallen. Aber was bedeutet das für die Formel-1 in Deutschland allgemein?
12: Ja, du hast recht treffend beschrieben, glaube ich. Der Nerd, der hat wahrscheinlich schon Sky, der zahlt möglicherweise bereits für Formel-1-Vergnügen. Entweder hat er die App, gibt ja auch die offizielle Formel-1-App, F1 TV. Oder er hat eben Sky dann. Und der normale Durchschnittsfan, der halt sagt, Mensch, ich bin es gewohnt, Sonntagnachmittag zur Schumi-Zeit, jetzt ich Formel vor dem Fernseher, ähm, der schaut jetzt halt dann wirklich in die Röhre. Und das ist tatsächlich ein Problem. Aber wenn man es auch so will, es ist eine natürliche Entwicklung. Wir haben es oft schon diskutiert mit, es gibt gewisse Boomphasen im Sport. Wir alle kennen die boris becker Boomphase im Tennis. Wir alle wissen, die Michael-Schumacher-Ära in der Formel 1 war für Deutschland durchaus gut. Ja, und jetzt hast du halt die Situation, Sebastian Vettel ohne Vertrag momentan, der weiß nicht, ob er nächstes Jahr noch fahren wird und das weiß auch RTL nicht. Ähm, es gibt gerade auch keinen deutschen Fahrer, der in unmittelbarer Nähe zu einem konkurrenzfähigen Fahrzeug stehen würde und dann hast du halt einfach die Situation, dass ja Deutschland in der Formel 1 nicht mehr präsent ist. Also klar, Mercedes als deutsches Team, haha, da klebt zwar die deutsche Flagge drauf und wir hören die deutsche Hymne, aber gebaut wird die Kiste in England und mehrheitlich auch von Engländern. Und dann ist dann immer sehr viel deutscher. Und auch gefahren von einem Fahrrad.
7: Briten und einem, ja.
12: Und einem Finnen, ja. Genau. Also, es ist jetzt nicht das große deutsche Nationalteam, was der Norbert Haug vor ein paar Jahren mal noch angekündigt hat, dass es sein würde. Das war es schon damals nicht und das ist es auch jetzt nicht. Und ohne deutsches Team, ohne deutschen Fahrer, weder Nürburgring noch Hockenheim sind im Kalender. Naja, du brauchst, glaube ich, für einen Markt auch irgendwie eine Identifikationsfigur, die Gibt es jetzt nicht, oder stand jetzt, gibt es zumindest nicht. Und dann ist es auch folgerichtig, nur logisch, dass RTL irgendwann mal sagt: Freunde, die Gebühren, die sind so astronomisch hoch. Wir müssen schon gucken, dass sich das dann auch für uns lohnt. Und wenn man das so über die Jahre anschaut, die Zuschauerzahlen sind einfach zurückgegangen. Mercedes hat die Formel 1 ein Stück weit auch totgesiegt. Ja, das ist sicherlich ein Teil dabei, der da mitspielt. Aber es ist einfach auch nicht mehr diese, ja, wie soll man sagen, diese Faszination Formel 1 von früher, als der Schummi gefahren ist. Das ist einfach, diese diese Faszination ist passé, die hat sich überlebt. Das war 2006 noch schon am Abklingen, wenn man ehrlich ist, als der Hockenheimring 2002 neu eingeweiht wurde, mit der verkürzten Rennstrecke. Da war im Prinzip schon absehbar, gut, die Karriere von Schumacher wird nicht mehr ewig dauern. Und da war das Hockenheimring-Motodrom schon lange auch nicht mehr ausverkauft. Und da, wenn man also quasi den Punkt suchen will, wo es bergab ging, das ist so um die Jahrtausendwende. Als der Schumacher nochmal im Ferrari gewonnen hat, ja, da war noch alles prima, da war alles Dicke backe voll. Aber in Deutschland ging das Interesse danach zurück. Es gab noch einen kurzen Hype, also dann nochmal da war der Schumacher von 2010 bis 2012. Aber selbst 2012 war es schon im Abklingen und seither, trotz der Erfolge von Sebastian Vettel, gab es immer mal wieder so kleine Höhen. ja, Aber seither geht es einfach zurück und dann kam noch dazu das neue Reglement ab 2014. Die leisere Formel 1, die turbo die eigentlich keiner mag, also die Ingenieure und äh, die Siegesserie von Mercedes ja deutsche Marke aber nochmal es interessiert sich keiner für die Marke es interessiert sich jeder für den Fahrer kein erfolgreicher deutscher Fahrer und der Breitensport Formel 1 verschwindet und das verschwindet dann natürlich umso mehr wenn RTL sagt wir können nicht mehr wir wollen nicht mehr ähm, unterm Strich wird so sein ja du kannst vier Rennen anschauen nächstes Jahr im Free TV auf SkySport Sport News HD und noch ist aber nicht klar, welche Rennen das sein werden, weil es gibt ja auch noch keinen Rennkalender für nächstes Jahr. Ähm, aber es kann halt natürlich sein, das sind zum Beispiel irgendwelche Klassiker, das ist der Auftrag, das ist Finale, vielleicht nach Spa oder Monaco. Ähm, aber darauf kannst du dich als als ja, normaler Fan im Prinzip halt auch nicht verlassen. Und das heißt, du wirst bezahlen müssen, entweder an F1 TV oder an Sky, wenn du die Formel 1 in Deutschland sehen willst. und es, es ist schwierig, weil jeder Markt tickt ein bisschen anders. In England zum Beispiel ist es schon lang so, dass die Formel 1 nur im Pay-TV läuft. Da teilen sich teilweise zwei Sender auch die Formel 1 auf, so zumindest war es in der Vergangenheit oft so. Ähm, und es funktioniert. Ähm, auf der anderen Seite hast du in Deutschland seit Jahren... Ja, wir dürfen wir aber nicht vergessen,
7: dass England, Italien, Frankreich zum Beispiel Länder sind, wo Pay-TV auch seit 25 oder 30 Jahren viel etablierter ist als in Deutschland ist, wo, man sich, wo sich der Zuschauer mit Händen und Füßen immer noch dagegen wehren will, ne?
12: Das stimmt. Da ist Deutschland irgendwie eine Insel der Glückseligkeit. <lacht> Und auf der anderen Seite hast du aber auch in England das Phänomen. Das wollte ich noch kurz sagen. In Deutschland sind die Formel 1 Grand Prix schon lange nicht mehr ausverkauft gewesen. Die Tribünen sind halb leer. Und dann schaust du nach Silverstone, Die Hütte ist seit Jahren immer brechend voll. Also trotz Pay TV, trotz der ganzen Situation, ist in England das Interesse ungebrochen. Ja, da kann man auch wieder sagen, die haben natürlich jetzt gerade einen Fahrer, der perfekt vorne rum performt. Das stimmt, aber der Hamilton ist natürlich auch kein Nigel Menzel oder der Hamilton ist zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung auch kein Held der früheren Tage wie Jim Clark das gewesen ist oder sowas, ja. Der Hamilton ist populär, aber ich glaube längst nicht so wie viele seiner Vorgänger. Kurz und gut, die Situation ist überall ein bisschen verschieden. In Deutschland aber hat man speziell das Gefühl, nach der Schumacher-Ära, da war Sense. Da hat es noch ein bisschen vor sich hingedröpfelt. Der, der Hall ist noch ein bisschen da von in der großen schumacher -Zeit. Aber wenn jetzt RTL zudreht, ich glaube, das Potenzial ist da, dass es dann wirklich zappenduster wird.
7: Nun ist De Voice, nun hat De Voice eine, eine gewisse geistige Reife, die ihm erlaubt, dass äh, Formel-1-Zeiten noch erlaubt ha erlebt hat, wo weder ein Pay-TV-Sender noch äh, noch RTL übertragen hat. Da ist äh, Stefan und mir quasi voraus. Also wir haben es zwar noch erlebt, wir können uns bloß nicht daran erinnern, wie, wie siehst du die, die Entwicklung der Formel 1 mit diesem jetzt nächsten Schritt, was die Übertragung betrifft
0: für Deutschland? Ja, ich glaube, dass das äh, sich schon angekündigt hat. RTL hat ja zwei-, dreimal schon überlegt, ob es tatsächlich wieder verlängern, äh, weil, wie Stefan völlig richtig sagt, diese Rechtegebühren schon exorbitant sind. Wie alle natürlich attraktiven Sportrechte, Fußball ist ja auch nicht gerade billig, ist völlig klar, aber wir leben aktuell wirklich in merkwürdigen Zeiten. Wir sehen es an Geisterfußballspielen, an Geisterrennen. Die sportliche Zukunft eines vierfachen Weltmeisters Sebastian Vettel steht in den Sternen. Wir wissen nicht, was da weitergeht. Das kann man, hätte man sich vor fünf, sechs Jahren auch nicht vorstellen können, dass ein vierfacher Champion, egal ob er aus Deutschland kommt, keinen Kontrakt, keinen Vertrag fürs nächste Jahr bekommt. Das ist völlig ausgeschlossen und völlig unvorstellbar. Es sind schwierige Zeiten und ich glaube tatsächlich, dass wir zunächst mal an der Stelle auch nochmal RTL Dankeschön sagen sollten, denn 30 Jahre lang, haben die tatsächlich die Formel 1 übertragen. Das ist schon ungeheuer lang im schnelllebigen Mediengeschäft. Ähm, man kann darüber diskutieren, ob sie tatsächlich mit ihrem Ansatz, doch sehr viel Boulevard zu machen, äh, tatsächlich den Hardcore-Fans äh, entsprochen haben. Viele haben ja sich jedes Mal nach jeder Live-Sendung äh, am Sonntagnachmittagabend äh, ausgekotzt, auf den sozialen Medien, auf den sozialen Netzwerken, auf Leserbriefen, überall. Ähm, aber Fakt ist, sie haben es 30 Jahre gemacht haben 30 Jahre Geld in die Hand genommen, ähm, und haben tatsächlich die Formel 1 und den Motorsport stark unterstützt. Das ist jetzt vorbei. Die werden sich auf, als Fußball, auf Fußball kaprizieren und RTL der, der hat immer einen Held gebraucht. Beim Boxen war es Henry Maske. Beim Skispringen war es nicht anders. Und sobald dieser Held und dieser Nationalheld, dieser Siegertyp nicht mehr da war, haben sie tatsächlich einen Stecker gezogen. Insofern ist es mit der Formel 1 jetzt nur konsequent. Und ich glaube das genauso wie Stefan Ehlen, dass wir, ähm, an Motorsportbegeisterung in Deutschland verlieren werden. Das hängt natürlich mit der Formel 1 zusammen, aber glaube ich auch nicht nur. Wir hatten vor zehn Jahren sieben Formel-1-Fahrer. Jetzt haben wir wohl im nächsten Jahr möglicherweise keinen mehr, auch wenn Nikolaus Hülkenberg hinter den Kulissen ein bisschen dran arbeitet. Auf, auf ein Comeback, ob das klappt, keiner weiß es. Die DTM steht ja auch vor dem Aus- oder vor einer schwierigen, harten Überbrückungsphase, von der keiner so richtig weiß, geht es in Richtung Sportwagen-Prototypen. Geht es in Richtung GT? Das haben wir hier bei euch bei Sportradio in den letzten Wochen ja auch schon aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Ähm, klar ist, das ist jetzt ein großer Einschnitt ähm, und Liberty Media äh, sieht natürlich als amerikanische Unterhaltungsfirma auch den amerikanischen Markt. Und da ist es immer schon so gewesen, ob es Basketball ist, ob es Major League Baseball ist. Eishockey, das ist alles im Grunde, wenn du es live sehen willst, pay TV. Ein paar Appetithäppchen gibt es so als Geschmacksverstärker, dann eben frei. Ähm, und ähnlich wie der Stefan's gesagt hat, glaube ich auch, die werden es Anfangsrennen zeigen, ein paar Highlights. Und dann werden sie versuchen, mit diesen Appetithappen mit dem Groder Leute klarzumachen, bezahlt doch was, dann könnt ihr diese, dieses Produkt immer haben. Ich glaube nicht, dass das in Deutschland so funktioniert wie in anderen Ländern. Und wie du gerade, Nikolaus, schon gesagt hast, Pay TV ist ja in anderen Ländern sehr, sehr viel populärer, sehr viel bekannter. Ich nämlich, ich habe lange Zeit in London gelebt und als ich da hingekommen bin, war ich völlig erstaunt, als ich nach Wimbledon gezogen bin und da gelebt habe, dass tatsächlich es gab zu der Zeit damals nur sechs freie Kanäle. Alles andere, was du sehen wolltest, musstest du extra bezahlen. Und der Herr Murdoch hat damals sehr viel getan, der australische Medien-Tycoon, um das sehr günstig anzubieten. Das waren natürlich auch so Lockangebote in den ersten Jahren, als PayTV aufkam. Und dann hat die Leute am Haken gehabt und das hat funktioniert. Und ähnlich haben das in Italien gemacht, in vielen anderen Ländern. Deutschland nach wie vor, auch 2020, das Land mit den meisten freien Fernsehkanälen, kostenlosen Fernsehkanälen weltweit. Das ist tatsächlich so. Deutschland, es gibt kein Land auf der Welt, bei dem es so viele freie Fernsehkanäle gibt wie in Deutschland und deswegen tut sich PayTV naturgemäß schwer.
7: Ja, das war, kann ich bestätigen, als ich Mitte der 90er von Deutschland nach Frankreich gezogen bin, vom deutschen Kabelfernsehen zu den fünf Sendern, die es in Frankreich gab, war schon ein krasser Absturz. Ähm, da, da musste man sich tatsächlich dran gewöhnen. Äh, letzte Sache noch kurz, Stefan, äh, der Kalender wird nach und nach äh, ergänzt, also... Anscheinend wird man wohl Mugello Anfang September sehen. Imola macht sich Hoffnung, dass man so eine italienische Triple Crown draus machen könnte. Hockenheim ist weiterhin erstmal nur ähm, so quasi das Backup für vielleicht Russland im September, aber nichts genaues weiß man nicht, ne?
12: Nichts genaues weiß man nicht. Im Prinzip ist, ja, wie du sagst, alles Spekulation, weil solange nicht der offizielle Haken drankommt durch die FIA durch den Weltrat, solange ist es noch nicht klar. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Europasaison, die jetzt erstmal auf acht Rennen festgelegt wurde, nochmal verlängert wird, die ist, glaube ich, einfach vorhanden. Ähm, alleine wettertechnisch ist es möglich, kein Problem. In Südeuropa kann man locker fahren bis in Oktober rein, selbst zum Hockenheimring wäre es möglich. Und wir alle wissen ja, wenn es im Hockenheimring auch mal regnet, gibt es durchaus spannende Rennen. Ähm, aber ja, mhm. die Wahrscheinlichkeit für Hockenheim ist jetzt nicht gar so hoch wie zum Beispiel für Mugello, wo ja neulich auch Ferrari getestet hat und dann die Fahrer geschwärmt haben, muss man machen. Insofern glaube ich schon, dass es darauf rauslaufen wird. Ich glaube auch, es gibt noch ein paar Rennen, die sind noch so ein bisschen in der Schwebe. Du hast es angesprochen, Russland. Dann weiß man einfach nicht, was da noch passieren wird mit Brasilien, mit Amerika. Ja, nein, vielleicht hinten raus, glaube ich. Ist klar, Bahrain und Abu Dhabi, die werden auf alle Fälle stattfinden. Und das zwischendurch, das ist jetzt halt noch die Frage, die man dann klären muss. Also mit acht Rennen gibt es auch WM-Status. Das würde im Prinzip reichen, diese Rumpfsaison für eine Titelvergabe, aber die haben ja alles schon angekündigt, die Formel-1-Vertreter, Liberty Media, die werden versuchen, möglichst viel zu fahren. Und wenn sie möglichst viel fahren wollen, aber nicht sicher sind, was von dem Saisonverlauf noch stattfinden kann, dann kann das eigentlich nur bedeuten, dass man die Europasaison ein bisschen verlängert. Also es gibt auch noch andere Bewerber, Portimao beispielsweise in Portugal, war mal Formel-1-Teststrecke, aber hat noch nie einen Grand Prix gehabt. Das, das ist, eine ist eine denkbare... Recht. Genau, das wäre eine denkbare Rennstrecke. Also die ist auch runter, hoch und quer und links und rechts. Also Berg- und Talbahn auf jeden Fall. Äh, herrlich gelegen auch an der Algarve, an der portugiesischen Westküste. Und ja, so also gibt es halt ein paar Strecken, die man problemlos ansteuern könnte. Und vor allem in Fankreisen, äh wird es gerne ein bisschen romantisiert, wenn so in die Richtung, ja, lasst uns doch mal Imola fahren, Manicur, was es da nicht alles gab früher, halt einfach die, die klassischen Rennstrecken. Das hat manchmal nur den Haken, ähm, oftmals gibt es die entsprechende Lizenz, gerade aktuell nicht. Also manche Rennstrecken, die früher diesen vier Grad 1 hatten für die Formel 1, die haben den jetzt nicht mehr. Und diese vier freigabe musst du haben, wenn die Formel 1 kommen soll. Ähm, und manche sind auch einfach von der Infrastruktur nicht mehr dazu in der Lage, die Formel 1 jetzt zu veranstalten oder so kurzfristig noch irgendwas aufzuziehen. Deswegen, also es wird sich sehr wahrscheinlich um Rennstrecken handeln, die tatsächlich... Äh, in der Praxis noch sind, in Anführungszeichen, also die Großveranstaltungen seit Langem noch ausrichten. Und dann läuft es im Prinzip auf eine Handvoll raus. Und ich glaube auch, es hätte tatsächlich Scham, wenn man zumindest ein, zwei Rennstrecken reinnimmt, so vom Schlage Imola, und da sagen würde, Mensch, wir machen so ein bisschen ein kleines Revival. Wer weiß, wozu das führen kann. Imola war für mich immer einer der klassiker Grand Prix. Und weil es auch eine grandiose Rennstrecke ist. Also wer da mal die Chance hat, irgendwie Passagierfahrten oder vielleicht selber rumfahren zu können, Uh, unbedingt machen, das ist wirklich ein Erlebnis, das ist auch eine herrliche Achterbahnfahrt, Aqua Minerale runter, dann hoch zur Schikale und so, also was man da erlebt, das ist absolut fantastisch, die Strecke mag jetzt nicht für feinsten Formel 1 Wettbewerb stehen, es gab ein paar Rennen, die waren super spannend, manche Rennen sind es nicht, uh, aber daraus zu folgern, darf man nicht machen, halte ich für falsch, deswegen wäre ich einer der Ersten, der sagen würde, Imola, ja bitte, Mugello, herzlich gern und Hockenheim, unbedingt. Gut, dann
7: Möchte ich euch gratulieren. Ihr habt's geschafft. Ab nächster Woche reden wir wieder unter Umständen, also können wir wieder reden über Sport, der zeitnah stattfinden wird im Formel 1-Segment. Denn nächste Woche geht's los in Spielberg äh, endlich wieder Formel 1-Rennen. Es wird wieder gefahren. Es wird nicht nur darüber geredet. Es wird dann auch gewertet. Ähm, ja, also danke an die beiden Stefan's für den Motorsportteil. Das war's von mir in der Big Show 462. Hier geht's weiter mit dem Producer der sich dann über eine Sportart unterhält, die schon stattfindet, nämlich über die Basketballfinals in Berlin, äh in, in München. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kathi Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
6: Big Show 462, wenn man irgendwo reich und berühmt wird, dann selbstverständlich hier. Und das ist schon das Stichwort, denn in dieser Woche, er war schon bei André Fuchs zu Gast, er ist überall zu Gast, unter anderem auch im audidom Wie vergangene Woche freue ich mich, dass äh, ein Mann der ersten Stunde bei Sportreiter 360 hat sich früher immer umgedreht und musste nachschauen, wie heißen wir eigentlich. Und damals das, ist
9: du die Geschichte, Jedes dauert.
6: Jedes Mal, jedes Mal, jedes Mal das der CDT. Markus Graving, servus
9: Hallihallo.
6: Und auch wie letzte Woche schon dabei, Jan Lüdecke, servus Jan.
9: Servus, Ay.
6: Bald überstanden, Jan, das Ganze. Du wirst äh, deinen Enkelkindern was dann von diesem Turnier erzählen? Also ich, wir dürfen ja nicht zu den US Open fahren. Ich wäre aber gern gefahren, weil ich es mir gern mal angeschaut hätte. Wird das dann auch irgendwie deine überwältigende Emotion sein? Ja, ich war dabei und ich war mittendrin.
10: Also ich werde, glaube ich, auf jeden Fall von einer sehr verrückten Zeit dann berichten. <lacht> mit, mit überhaupt Corona und Sport ohne Zuschauer, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es das so schnell nochmal geben wird, weil irgendwann wird sich doch wieder alles äh, normalisieren, aber auf jeden Fall wird es äh, eine schöne Geschichte sein, die ich da erzählen kann.
6: Ja, ja. Sportlich sind wir jetzt so weit, dass die Berliner, die ja alle auf dem Zettel hatten, vor dem Turnier im Finale sind. Die Bayern sind's nicht, sind es nicht, gegen Ludwigsburg ausgeschieden. Karl, äh, erstes Zeugnis, das wir ausstellen wollen, einfach weil wir gerade Zeit haben, die Ulmer. Enttäuscht? Ja. Äh, erstes Halbfinale unentschieden, zweites Halbfinale mit neun verloren. Ähm, trotzdem, ich habe natürlich hab ich auch keine Ahnung, ich habe nicht damit gerechnet, dass die so lässig ins Halbfinale kommen und Per Günther war dann schon extrem enttäuscht, weil eine Chance da war. Was schreibst du denn Ullmann ins Zeugnis?
9: Ja, das, was, äh, was wir, glaube ich, alle ähm, attraktiven Basketball gespielt, gut zusammengekommen mit zwei neuen Spielern, ähm, als Team sich gut verstanden. Spaß gemacht uns allen und ich glaube, wir hätten es alle per Günther gewünscht, ähm, wenn er noch mal im Titel gespielt hätte. Wer weiß, wenn er jetzt noch ein Jahr dran denkt, vielleicht nächstes Jahr, ja. aber die Chance war natürlich groß, aber man merkt dann einfach eben so einer Mannschaft, glaube ich, auch an, dass sie neu zusammengekommen ist, auf zwei wichtigen ähm, Positionen vor allem, ähm, mit Tommy Kleppheiß und Dylan Ossetkowski und wenn du wenn du gegen die Ludwigsburger spielst, die dir einfach so viel wegnehmen mit ihrer Defensive, dass du dann einfach größere Chancen hast, wenn du komplett eingespielt bist. Das ist halt das Problem der Ulmer dann gewesen. Per Günther hat gesagt, zwei Phasen, wo wir nicht voll auf dem Gaspedal waren. Sowas kommt dann auch vor und das reicht dann gegen Ludwigsburg, um auszuscheiden.
6: Hm. Äh, per Günther, Jan, äh, entschuldige natürlich meine Unwissenheit, aber Per Günther überlegt womöglich gar nicht mehr weiterzuspielen. Das trifft mich jetzt wie so alles hier unvorbereitet.
10: Ja doch, eine Saison will er, glaube ich, auf jeden Fall doch, noch machen. Okay. Okay. Das war so mein äh, Wissensstand von vor dem Turnier. Da hat er, glaube ich, in einem Interview gesagt, dass er ein Jahr auf jeden Fall noch machen will. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass, dass seine Motivation durch dieses Turnier schon nochmal angefeuert wurde. Wir haben ja gestern auch ja, wir haben ja mittlerweile unsere Kollegen aus dem Hotel mit in die Halle gezogen. Die tue, ich,
6: Bandermann durfte in die Halle. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Also ob das Corona-konform ist, dass der Bandermann in die Halle darf.
10: Ja, das ist auf die aktiven ja, Seite. Genau, ja, die gehören jetzt ja zur aktiven Zone. Die waren ja mitgetestet. Die waren mhm. ja die ganze Zeit mit dem Hotel, mit den ganzen Mannschaften. Und dementsprechend können sie auch in die Halle. Also die sind, die, sind die können sich da frei bewegen dann quasi. Und der Oxy liefert uns ja seitdem immer wirklich geile Bilder aus den Kabinen, teilweise nach dem Spiel, vom Jubel, vor dem Spiel mit Ansprachen. Und er war auch dabei bei dieser Ansprache von Per Günther, der dann den Jungs gesagt hat, hey, ich bin jetzt seit 15 Jahren dabei, nehmt es nicht für selbstverständlich, dass ihr die Chance bekommt, ein Finale zu erreichen. Also gebt heute alles. Und kann mir vorstellen, der, der hat jetzt noch mal richtig Motivation.
9: Ja, das... Also ich, ich glaube auch, also nicht nur Motivation, wie Jan schon gesagt hat, sondern wenn die das Team halbwegs so zusammenbehalten. Also Ossetkowski ist klar, der ist nächste Saison noch da, ein paar andere Jungs. Ähm, weil ich, man hat ihm deutlich angesehen, wie viel Spaß es ihm auch wieder macht, in dieser Mannschaft zu spielen. Und ich fand, der Per Günther war ja in so einem kleinen Loch drin nach 2017, als sie diese, diese tolle Truppe hatten, die eben nicht nur guten Basketball gespielt hat, sondern auch menschlich Super gut anscheinend zusammengepasst hat, ähm, wo man auch den Spaß gesehen hat, den die hatten auf dem Spielfeld. Und das, das hat man jetzt wieder gesehen. Und deswegen glaube ich, wenn sie die zusammenhalten, dann wird Per auch nochmal eine großartige Saison spielen übrigens.
6: Wir mögen die Ulmer hier, äh, pluralis maestatis, also ich mag die Ulmer, ganz generell, weil ich den Verein wirklich nett finde, den Martin Fünkele von der Pressestelle den Thorsten Leibnert fand ich immer großartig und sehr, sehr umgänglich, aber Jan, für mich war immer klar, wenn die nach München kommen, und das war eigentlich, solange ich mich erinnern kann, immer das Spiel am 26. Dezember, dass sie nach München kommen und dort Treudorf eine Niederlage abgeholt haben. Jetzt haben sie gegen die Bayern, gegen eine natürlich andere Bayern-Mannschaft gewonnen, das allererste Spiel, Sportpsychologe Jan Lüdecke, glaubst du, wenn wenn wieder Zuschauer im Audidome sein werden und die Ulmer kommen nach München, ist es dann wieder back to usual und dort werden sie da eine mit auf den Weg kriegen oder hat, glaubst du daran, dass dass man da echt ein kleines bisschen Selbstvertrauen mit rausnimmt und sagt, hoppla, wir können die Bayern in München erschlagen?
10: Ja also da muss man dann drüber sprechen, wenn dieser Fall wieder auftritt, denn wir sind ja im Basketballbusiness. Und wer weiß, wie diese Mannschaften beim nächsten Aufeinandertreffen ja. aussehen. Wer weiß, wie viele Ulmer äh, neben Per Günther dann überhaupt noch mit dabei sind. Vielleicht äh, sind äh, von denen, die jetzt dabei sind, wirklich ist gar keiner mehr dabei. Und dann kann sich halt auch keiner mehr daran erinnern, äh, an diese alten Spiele. Also ich glaube, das muss man wirklich neu bewerten. weil es kann ja jetzt keiner sagen, wie sieht der Bayern-Kader dann aus, wie sieht vor allem der ulm kader dann aus. Also ich denke mal, die haben schon große Hoffnungen, dass der Tommy Klepper es bleibt, der wäre eine Wahnsinnsverstärkung, das hat er jetzt dann zu mir gezeigt, aber ähm, kein Mensch kann gerade überhaupt die Entwicklung absehen und vor allem ist die Entwicklung von Kadern.
6: Marko Pesic hat auch mir, aber auch noch, glaube ich, weil ich im Presseverteiler bin, Karl, einen offenen Brief geschrieben, wo er ja, man möchte nicht sagen, er bittet um Entschuldigung, <lacht> aber irgendwie liegt sich sowas, ob um Entschuldigung bete. Ja, äh, äh, ja.
9: Aber äh, ich habe den auch bekommen mhm. und der fing an mit Servus Markus und ich dachte, mhm. wie Marco Petz <lacht> schreibt mir persönlich. Und dann habe ich <lacht> gesehen, dass das glaube ich an alle, an alle Bayern, die <lacht> äh, ich auch mal Karten einfach bestellt habe, äh, wahrscheinlich ja. über ähm, über die ähm, die Bayern-Hotline da, das kriegen wahrscheinlich alle dann, die dann irgendwann mal als Gast im Audidom waren.
6: Ich ja, hatte mich ja. gerade
9: schon total erschrocken, als ich auf einmal Servus Markus las.
6: Ja in gut, ihr seid Williams. ja, Hopla. machen wir uns hier los? Marco Pesic und du, ihr seid ja so dick seit Jahrzehnten schon, aber das, also, als ich einen Servus Jens gelesen habe, war ich ein kleines bisschen überrascht. <lacht> Na, Okay. Äh, es sitzt aber natürlich niemand sicherer im Sattel in der BBL als Marco Pesic bei den Bayern. Wie, wie ist es um den Bayern Coach bestellt? Und um, auch um den Sportdirektor Daniele Bayesi?
9: Oh, ja, du, ähm, lass uns die Glaskugel auspacken, oder? Bitte, das ja, bitte, nicht raus damit, komm, so raus die damit. Die Glaskugel, wie gerade bei Jan, wo du ja das Unmögliche von ihm verlangt hast. Ähm, du, ähm, ja, jesi hat ja auf seiner seiner kleinen Pressekonferenz, äh, dir oder seinen kleinen Pressetalk, den er abgehalten hat, gesagt, alle, jeder Stein wird umgedreht, sowohl bei Spielern als auch beim ähm, bei ihm, beim Coach. Ähm, ja, jetzt da reinzulesen, was jetzt passiert, sie wollen Bartel halten, das hat man gehört. Ähm, wer das Monroe nicht zurückkommt, ist glaube ich klar. Ähm, insgesamt äh, können die Bayern natürlich nicht zufrieden sein. Also es hat nicht zufrieden sein. Ein, aus der Sicht, wenn ihr denn den Ziele vor der Saison aufschreibst, ähm, haben sie keins erreicht und bei den meisten Zielen sehr, sehr früh gescheitert, wie Euroleague mhm. oder eben auch ähm, BBL-Pokal. Also ähm, damit kann man nicht zufrieden sein, dass der, der Kader so an sich, ähm, die Jungs sagen, sie, sie verstehen sich gut, ja, aber gemessen an, an Mannschaften, die, die das auch nach außen tragen, ähm, also extrovertiert, wie die Berliner zeigen, dass man sich gut versteht, oder wie die Ludwigsburger zeigen, dass man sich gut versteht, oder die Ulmer jetzt bei diesem Turnier, ähm, war natürlich bei den Bayern so nicht zu sehen. Und äh, Insgesamt... Ähm, wenn man jetzt sagt, also wie bei Easy gesagt hat, dass er den Fehler gemacht hat, auf Nia Djedovic als Go-To-Guy zu setzen und das ist der einzige Spieler, der sich hätte nicht verletzen dürfen, der sich dann aber verletzt hat, wundert mich ein bisschen, weil bei der Kaderstärke, bei dem Kaderqualität, die die Münchner eigentlich dazu Verfügung hatten, kann es nicht nur dieses Puzzleteil Nija Djedovic gewesen sein. Und der Trainer, ja, der Trainer ist gekommen hatte seine Bewährungschance in der in der ersten Liga und ich kann mir also ich ohne da jetzt drin zu stecken, ich gucke von außen drauf wie jeder von uns, ähm, aber ich kann es mir nicht vorstellen, ähm, dass die nach nach den Leistungen in den letzten Wochen ähm, weitermachen, also mit dem Tri Coach. Mhm. Also nicht, auch nicht mit der ersten Mannschaft.
6: Mhm. Also Cedovic mit diesem legendären Auftritt ist es schon ein Jahr her, wo er in Miami als Doppelgänger von Slatan unterwegs das
9: war ist im Frühjahr oder so, ne? oder wann äh, wann? Das müssen vor ne, Jahr. Das ist ja Sommer wahrscheinlich, genau, ja. Ja, 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 ja. Vorbereitung.
6: Und mittlerweile, ich erinnere mich noch, wie, als er damals aus Berlin gekommen ist, äh, es ist auch schon ein paar Jährchen her, mittlerweile ist jemand dabei, ne, ist niemand dabei, der länger als Cedovic dabei ist, oder bei Weitem nicht sogar. Weil Zipsa war ja, der war ja in den USA. Also ich glaube, Cedovic ist wirklich der, äh,
9: der Dienstälteste.
6: Dienstälteste Würde ja.
10: ich auch sagen. Ja. Ne? Also Spieler von den beiden ist am längsten mit dabei,
13: ja.
6: Jan. Oldenburg, chancenlos gegen Alba. Fahren die trotzdem happy heim? Welchen, welchen Puls hast du gefühlt nach dem Ausscheiden der Oldenburger?
10: <lacht> ja, das hat irgendwie schon einige Fragen aufgeworfen, so diese Auftritte von den Oldenburgern. Es wirkte, also es war irgendwie, man konnte sich nicht erklären, was da passiert ist. In in diesem Hinspiel gegen Alba sind sie da nach der Pause so völlig zusammengebrochen, irgendwie gar keine Gegenwehr mehr gezeigt auch danach in den Interviews, das hörte sich alles so an, als hätten sie sich einfach ergeben und dann gestern in diesem Rückspiel, da haben sie ja schon lange irgendwie relativ aggressiv dagegen gehalten, hatten auch gesagt, sie wollen einfach dieses Spiel gewinnen, die wissen, sie können nicht mehr weiterkommen, aber dann auch dieser Mahal Basic, der sich dann nach zweieinhalb Minuten in der zweiten Hälfte das fünfte Foul holt, so völlig unmotiviert. Ähm, ich weiß, es war so ein Hin und Her, irgendwie hatte ich das Gefühl, da, da liegt was im Argen, auch wenn ich
9: keine Ahnung habe, hab, was das ist.
6: Karl, was liegt im Augen?
9: Ich habe auch keine Ahnung. Also äh, dafür ist man von Oldenburg auch, glaube ich, zu weit weg. Aber mhm. die sind ja eigentlich mit einer guten Stimmung angereist auch. Also ich glaube auch, die waren im Hotel, war auch die Stimmung eigentlich ähm, wir, ganz, wir, ganz
6: wird, wird Bandermann ein Buch schreiben? Wann kommt das Bandermann-Buch die zwei Wochen im Hotel raus? Da gibt es so viele Leichen im Keller wahrscheinlich, trotz Tracker an den Schuhen und was weiß ich. Das glaube ich nicht.
9: Aber... Ich weiß ein Buch über, über alles, was mit Basketball hat, zu tun hat, also, kann man glaube ich nicht reich werden.
6: <lacht> all the, all the aber, aber,
9: aber sonst, wie gesagt, vielleicht muss man auch einfach den Berlinern einen Credit geben. Also okay. klar, wir, wir konzentrieren uns auf die Oldenburger, weil das in der zweiten Halbzeit von Spiel 1 einfach so saft und Kraft und los war. Aber Berlin hat einfach eine eine, eine großartige Mannschaft. Eine Mannschaft, die ähm, durch die Euroleague ähm, gestählt ist, die drei Jahre zusammengespielt hat jetzt, die eine gute Stimmung haben, die, und das ist halt das Wichtige, und da kann man auch schon Richtung Finale schauen, die halt immer wieder Lösungen finden, egal welche Probleme du ihnen entgegenschmeißt. Das ist vom Coach, ich glaube, einfach so gewollt, dass die da eben so viel Freiheiten auch haben und dann aber auch so ein Basketball IQ mitbringen, dass sie diese Lösungen finden. Mhm. Und ähm, und deswegen werden es die Ludwigsburger auch extrem schwer haben im, im Finale.
6: Es gab ja in der Vorrunde, also in, in der Gruppenphase, Jan, dieses sehr, sehr enge Spiel, Karl hat es ja kommentiert, äh, zwischen Ludwigsburg und Berlin, dass die Berliner dann gewonnen haben. Jetzt äh, muss ich einen kleinen Seitenverweis zum Tennis machen. Da gab es bei den ATP-Finals oft, da wo es auch eine Gruppenphase gibt, oft den Fall, dass äh, das Ergebnis in der Gruppenphase sich im Finale dann umgedreht hat. Siehst du, äh, erstens mal aufgrund des Modus SES, ist der Genitiv von Modus Modus SES, ich keine Ahnung, auf jeden Fall aufgrund der, der Spiel, äh, auf, dass da zwei Matches ausgetragen werden, eine Chance, eine größere Chance für Ludwigsburg oder hätten die wirklich diesen diesen nur diese Punchers Chance, wenn es ein ein Finale gäbe?
10: Also eine Chance haben sie alle mal, aber Alba also Berlin ist der große Favorit, ähm, ich ich denke tatsächlich, also in einem Spiel hätten sie wahrscheinlich noch eine größere Chance als in zwei Spielen, ähm, aber mei, die, die werden Alba richtig wehtun, weil die, die sagen ja auch selber, sie spielen ugly, die, die spielen einfach eklig, also das ist so eine Mannschaft, Alba, Alba Berlin, da wissen wir auch, die hatten, die haben gar keinen Bock gegen Ludwigsburg zu spielen, also die hätten jeden anderen Gegner lieber genommen, die hätten wahrscheinlich auch lieber die Bayern gehabt im Finale. Ähm, das, das Ding ist, ich glaube nicht, dass sich das Ergebnis umdreht. Aber wenn wir auf dieses Spiel schauen, da hat Marcus Knight zum Beispiel überhaupt nicht performt. Ja. Und wenn der jetzt anfängt gegen Berlin im Finale auch noch zu performen, dann ist Ludwigsburg halt nochmal näher dran. Dann wiederum glaube ich aber auch, dass Alba, die sind ungeschlagen durch dieses Turnier, die haben sich ja auch immer weiter gesteigert. Also wenn man damals schaut, Martin Hermannsson, der hatte sich vor Corona verletzt, der hat auch Anlaufzeit gebraucht. Dann haben sie vielleicht sogar noch so einen Extract, damit äh, Rockers 3 ist, der eigentlich mit der beste Schütze von denen ist, der in diesem Turnier alles daneben schmeißt, sogar einfache Korbleger, ähm, kann ganz schnell gehen, dass es zack, Zackbum bei dem zum Finale auf einmal wieder passen, der die Dinger reinhaut. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Alba sich das nehmen lässt. Die haben jetzt ihren Titel geholt mit dem Pokal dieses Jahr und die wären schön blöd, wenn sie sich jetzt diese Riesenmöglichkeit äh, zu Meistertiteln entgehen lassen würden, aber die werden halt gegen eine Ludwigsburger Mannschaft spielen, die niemals aufsteckt. Die können im ersten Spiel mit 30 hinten liegen und die werden einfach immer weitermachen und äh, das im Zweifel auch nochmal verkürzen. Also schauen wir mal.
6: Wir freuen uns drauf. Das erste Spiel am Freitag um 20.30 Uhr und das zweite Spiel dann am Sonntag um 15 Uhr. Karl, äh, aus der Ferne betrachtet, gefällt mir dieser Modus eigentlich sehr gut mit Hin- und Rückspiel, wo die Punkte zusammengezählt werden. Wie geht's dir damit?
9: Ach, ja, du, ich, ich finde, unter den Umständen, die wir haben, ist, ging ja kein anderer Modus. Hm. Ähm, ich stehe ich stehe steh mehr auf Serien und ähm, würde auch eigentlich, wenn es so ist, dann lieber, ähm, so wie College, ähm, ein Entscheidungsspiel haben. Okay. Ähm, da gibt es natürlich dann mehr Überraschung. da ist oft dann einfach, ich finde ist halt im, im Profibasketball so die Sache, weil du natürlich dir deine Ausgangsposition über die ganze Saison verdienst und wenn du dann mal einen schlechten Tag hast, bist du halt raus und deswegen verstehe ich, dass man ähm, im Profibasketball jetzt auch für eine Saisonentscheidung mit dem auch, was alles da hängt an Etat und an Startplätzen in Europa normalerweise, ähm, dass man das nicht wählt als Playoff-Format. Ähm, für einen Pokal finde ich find ich super, weil Pokalsieg, aber wenn es um die deutsche Meisterschaft geht, kannst du das einfach nicht machen mit nur einem Entscheidungsspiel. Und deswegen auch jetzt die zwei Spiele, die dann, wo du dich einfach beweisen musst, dann ähm, in zwei Spielen auch als Underdog, ähm, Jan hat es gerade gesagt, Ludwigsburg, die Chance, deutscher Meister zu werden, wäre größer gewesen, wenn wir jetzt nur ein Spiel gehabt hätten. So hast du 80 Minuten, die du eben gegen Alba spielen musst. Und da setzt sich dann normalerweise die größere Qualität einfach durch. Und ähm, deswegen finde ich das Format, finde ich jetzt für, für, für unter den Rahmenbedingungen, die wir jetzt hatten, mit, wir müssen das in einem bestimmten Zeitraum, das Turnier zu Ende spielen, wir können keine Serie spielen, sonst hätten wir erst im Halbfinale anfangen können und dann Best of Three spielen, ähm, finde ich das gut. Ich bin normalerweise lieber einer, der, ähm, du weißt, ich würde die Saison kürzer machen, ich würde früher anfangen mit den Playoffs und würde nur Playoffs spielen und dann hinten raus auch eine Best of Seven-Serie. So, das ist das, was. Äh, ich eigentlich super finde.
6: Du, und das ist ein Übergang, Karl, wie du nicht besser hinbringen kannst können. Nämlich, Jan, letzte Frage zum Eishockey. Gleich werde ich mit Götze und mit Thomas Wagner über die Wiederaufnahme der Handballsaison oder zumindest den Plan sprechen, weil äh, die wollen ja tatsächlich am 1. Oktober, zumindest haben sie das äh, die in dieser Woche erklärt, wieder anfangen, äh, zum Teil auch mit Zuschauern. Wie sind die Wasserstandsmeldungen? Hast du überhaupt Zeit gehabt, Wasserstandsmeldungen, wenn es denn welche gab, Aus der DEL diesbezüglich?
10: Da habe ich tatsächlich in den letzten zweieinhalb Wochen nichts gehört. Gesagt, nee, ich war nur im Audi-Dom, nur Basketball. Äh, da bin ich tatsächlich gerade völlig überfragt.
6: Hast du an deinem Dreier gearbeitet? Ist dann doch ist das meine abschließende schon? Frage.
10: Nein. Wir dürfen
9: ja nicht aufs Feld. Das ist ja äh. jetzt, ja, jetzt, jetzt machst du das. Jetzt machst du das. machen
6: wir das Ding hier. Und
10: Moment. Du hast doch immer nicht
6: das
9: Prinzip verstanden. Bander, das nicht.
6: Bandermann darf aufs Feld und ihr dürft nicht ja, aufs Feld.
9: Ja, der ist ja im Hotel.
6: Das ist okay, ja in der okay, okay, okay. Nach jetzt. Einkommen, sagen. Okay. Hm.
9: Also Jens, jetzt nochmal kurz okay. vor dem Finale auf malgöngentasport.de, da gibt es viele kleine nette Einspielfilme, die kannst du dir anschauen, zu diesem <lacht> Turnier, wie das, wie, das, äh, wie das alles funktioniert, mit äh, aktiv und passiv und äh, der dem Quarantänekonzept. Und dann bist du vorm Finale bestens informiert.
6: Ja, ich werde es mir in Österreich anschauen. Ich hoffe, ich äh, äh, bekomme das irgendwer. Kommt es auf. Oh, darf man das überhaupt überfragen? Kommt es auf Sport 1 auch? Oder kommt es nur bei ähm, euch, Karl? Sonntag. Sonntag, okay. Ich
9: glaube, das zweite Spiel zeigt auch Sport 1. Okay. Also und übernimmt unsere ähm, ja, Übertragung. Perfekt.
6: Wer ja. kommentiert? Äh, du eins, Körny eins oder wie ist die Sachlage?
9: Genau, ich mache das erste am Freitag ähm, und Körny macht. Äh, dann macht, macht den Saisonabschluss sozusagen.
6: Great job, everybody. Danke, Jan. Danke, Karl. Kurze Pause und dann geht's wie schon angedroht mit Wagner und Götz weiter.
10: Mein Name ist Björn Werner und ihr hört Sportradio 360.
6: Es geht weiter in der Big Show 462. Äh, vielen Dank, Herr Nikola. Wir übernehmen jetzt hier und mit wir meine ich, wir wollten eigentlich über Fußball sprechen, aber es ist so viel passiert im Handball, dass wir mit dem, ja, dem Handball-Kommentator meines Herzens, das möchte ich sagen, Markus Götz ein paar Minuten Zeit verbringen. Götz, grüß dich.
2: Guten Tag. Und meines Herzens, meines Herzens auch. Man hört ihn schon im
6: Hintergrund. Thomas Wagner, Thomas, grüß dich. Guten Morgen. Es soll im Oktober losgehen, Thomas. Bevor wir Götze den Experten fragen, äh, wie, wie, stellen, wie, wie stellst du dir das vor, als Kenner auch des Handballsports äh, in der Halle, äh, irgendwie mit Zuschauern, die Fantasie von Thomas Wagner? Ich freue mich richtig auf dieses Bild, das du mir jetzt gleich malen wirst.
2: Also du weißt, ich liebe Handball. Das ist mit Eishockey ganz klar meine, 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 meine Nummer zwei. Ähm, ich finde, dass die. Ich habe jetzt ein bisschen Basketball geguckt. Ich finde das gar nicht so äh, schlimm, wie ich es erwartet habe. Ich glaube auch, dass Handball sich es nicht erlauben kann, so lange jetzt nichts zu machen, wenn andere Sportarten etwas machen. Ich stelle mir jetzt mal gerade vor: Du hast vielleicht Hallen, wo normal nur zwei, drei reinpassen. Dann machst du es vielleicht mit zwei, hundert. Ich kann mir aber vorstellen, dass ab September zu der einen oder anderen Veranstaltung auch wieder Zuschauer zugelassen werden. Und ich verstehe natürlich die Nöte, gerade im Eishockey und auch im Handball, aber ich glaube, man kann es sich auch nicht als Sportart erlauben, über ein halbes Jahr komplett von der Bildfläche zu verschwinden. Ähm, deshalb hoffe ich einfach, dass es im September, Oktober weitergeht, auch wenn ich natürlich weiß, dass es eine ganz andere Situation äh, als im Fußball ist. Und ähm, ja, hoffe, dass ich dann im nächsten Jahr sehe, wenn äh, Flensburg-Kiel den Titel wieder streitig machen kann. <lacht>
6: Götze, Götze was, warum jetzt? Jetzt ist irgendwie gesagt worden in dieser Woche, ja, wir wollen im Oktober spielen. Ist es das, was Thomas sagt? Äh, übrigens, wir sind auch noch da. Oder gibt es jetzt schon einen Plan, wo du sagst, okay, der hört sich irgendwie schlüssig an?
5: Also erstmal danke für euren, eure freundlichen Worte hier Ja, natürlich. am Komm. helllichten Donnerstagmorgen. ja. Thomas ist echt ein großer Handballkenner und er hat es ja gerade selber verraten, für wen sein Herz schlägt, in seiner gewohnt Was? ausgeglichenen und umgekehrten. Moment,
6: Moment, 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 Wir müssen jetzt fragen, ja? Thomas, äh, Thomas Wagner, mein Lieblingshandballspieler früher und Götzi bricht jedes Mal ab vor lauter Lachen.
5: Nein, nein, hör auf, bitte, nicht schon wieder. Ich, jetzt, jedes Mal. Ja, aber ich du, muss du Thomas Wagner du, fragen. Du kennst keinen anderen.
6: Das kommt noch dazu. Aber äh, Thomas, Thomas Knorr, war doch großartig, Thomas Knott hat doch immer Spaß gemacht zuzuschauen.
2: Also ich weiß es jetzt nicht ganz, ich habe Thomas Knorr eher so in, in, in Erinnerung als, als hochveranlagten Handballer, der aber auch einfach irgendwann mal, einfach entweder wild drauf geschossen hat oder wie viele dieser großen deutschen Rückraumspieler irgendwie gar keine Nerven hatte, wenn er mal werfen musste. Ko Götzi kann mich korrigieren. Also mein Herzensclub ist natürlich eigentlich der VGL Gummersbach, das ist ja klar, aber das ist ja ungefähr so traurig wie der HSV im Fußball und äh, Flensburg weiß Götzi auch, wenn ich ihm immer Sprachnachrichten schicke und fast ausraste vom Fernseher, das ist eigentlich so mein Verein im Handball
5: war das schwarze Loch des deutschen Handballs. Und jeder Ball, der zu Thomas Knorr kam, wurde abgefeuert. Egal aus welcher Position, egal bei welcher Sinnhaftigkeit. So war's und nicht anders. Und ich liebe Knorr übrigens als Typ. Ich habe echt einige Spiele zusammen mit ihm kommentiert, früher für Sport 1. Guter Typ, super Typ. Hat einen hochtalentierten Sohn übrigens, der jetzt in Minden ganz schön durchgestartet ist in dieser Saison. Bin ich total gespannt auf dessen Entwicklung, aber man muss hier schon das Ganze ins reale Bild setzen. jetzt nochmal zurück zu deiner Frage. Hochkomplex, Noch Kann das sein, dass
2: der Verwandt ist mit Aaron Zilke? Das war doch auch so einer, oder?
5: Ich kenne den Verwandtschaftsgrad zwischen diesen beiden nicht. Aber handballerisch besteht eine gewisse Verwandtheit, zweifelsohne. Da gibt es übrigens noch ein paar aus der Kategorie. Aber wir schweifen mal wieder ab. Das Wie nicht anders zu erwarten, wenn wir hier zusammen sind. Aber jetzt lasst uns ganz kurz ernst werden, weil ich finde, es ist ein sehr, sehr ernstes Thema und es beschäftigt mich äh, entsprechend in diesen Tagen. Der Handball hat jetzt entschieden, den Restart auf 1. Oktober zu versuchen. Es ist ja nichts anderes, weil keiner von uns sagen kann, was am 1. Oktober ist. Das ist ein gefährliches Spiel. Warum hat man jetzt einen Termin fixiert oder zumindest ähm, versucht es? weil man den Verein jetzt nach dieser ewig langen Pause ja die Möglichkeit geben muss, sich entsprechend vorzubereiten und zwar sportlich, was eine Riesenherausforderung wird für alle Trainer. Das wird ja schon seit Monaten betont, weil niemand Erfahrungen hat mit so langen Pausen. Das hast du ja normalerweise nur nach einer schweren Verletzung. Im Grunde ist es was Ähnliches. Du musst Grundlagen aufbauen auf eine Art und Weise, wie du das ja normalerweise in einer normalen Saison nicht kennst. Und zum Zweiten, weil sich die Vereine natürlich auch entsprechend vorbereiten wollen äh, auf diesen Restart mit all seinen Umständen. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn man den Restart früher versucht hätte. Das dauert mir zu lange, März bis Oktober. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens, wenn wir in der kommenden Saison, wenn sie denn überhaupt einigermaßen normal ausgetragen werden kann, woran ich äh, meine erheblichen Zweifel habe, eine Termindichte kriegen wie nie zuvor im Handball und ihr wisst ganz genau, wie die schon war bislang. Wir haben eine geplante WM im Januar in Ägypten, wir haben olympische Spiele geplante, nächstes Jahr im Sommer in Tokio und dann wollen wir im Oktober anfangen und alle Europapokalspiele da noch reinbekommen, zum Teil ja noch das Final Four aus der vergangenen Saison. Wie soll das bloß gehen? Also die Planungen sind einfach so angelegt, dass die Saison ab 1.10. im Gesamten dann durchrutschen kann. Wenn du dir aber anguckst, wie sich gerade Corona-Zahlen entwickeln und wenn du dir anhörst, was die Experten gerade prognostizieren für August, September und Oktober, dann halte ich das für zumindest sehr fraglich, ob das dann wirklich durchrutschen kann und übrigens auch die Pläne mit den Zuschauern ich, Das muss man alles machen, und das muss man auch alles versuchen, aber ich, ich habe da einfach Stand heute meine Zweifel, das ist schon brutal auf Kante, diese Planung und ich kann bloß hoffen, dass es gut geht, weil es wäre ein Wahnsinn für den Handball, wenn es dann im Oktober nach so langer Zeit, ich meine, die haben jetzt seit März ausgesetzt, wieder nicht weitergehen könnte. Also das ist die Entscheidung der Liga, das ist eine Mehrheitsentscheidung gewesen, ich habe hin und wieder den Eindruck, dass man noch zu sehr im deutschen Handball, ich formuliere es mal so, an das Gute glaubt und so nach dem Motto, er ja, wird dann schon gut gehen. Also ich habe Sorgen, ich sage es euch ganz ehrlich.
2: Vor allen Dingen muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, aus meiner Sicht, ich bin ja nicht so in der Thematik so äh, drin wie, wie Götzi, aber ich habe es auch ein bisschen so im Eishockey verfolgt. Die haben natürlich jetzt auch zwei Szenarien. Entweder sie fangen im September an oder sie sagen, wir fangen erst im Dezember an, dann haben wir Zuschauer. Ähm, Götzi hat vollkommen recht. Also du musst ja als Trainer irgendwann noch anfangen, nach der Grundlagenkondition ähm, auf eine Saison hinzuarbeiten. Und ich glaube, ähm, du müsstest einfach... Sagen, wir, wir wissen jetzt alle nicht, wie das jetzt weitergeht mit Corona. Man hat ja das Gefühl, so diese ganz große zweite Welle vielleicht nicht, dafür aber lokale Hotspots, dafür wird es aber bei den Sportlern noch viel getan, dass man weiß, ob, sie's jetzt, ob, äh, ob sie ähm, positiv oder negativ getestet sind. Warum versucht man nicht einfach im September anzufangen, dann machst du halt vielleicht die ersten drei, vier Spieltage ohne Zuschauer, da kommen ein bisschen welche dazu. Denn das Problem ist ja, wenn du am 1. Oktober immer noch keine Zuschauer reinmachen kannst, dann hast du Zeit verloren und die Situation in der Halle hat sich nicht geändert. Also von das daher ist das
5: Problem. Und, 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 du hast natürlich, und du hast dann natürlich überhaupt keine Spielräume mehr, wenn du, wenn genau. du den, 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 den Restart immer weiter nach hinten versetzt. Also wenn das dann, weißt du, das funktioniert, ich habe es ja gerade ein bisschen versucht aufzudröseln, Das funktioniert ja dann nur, wenn es echt durchrutschen kann und äh, also im besten Fall, Thomas, aus meiner Sicht gibt's nur noch lokale Hotspots und kein, keine, keine komplette äh, zweite äh, Welle oder dritte Welle, was weiß ich. Aber dann musst du ja auch einkalkulieren, dass es da zu Problemen und zu Verschiebungen und zu Ausfällen kommt. Und, also, wie das möglich sein soll. Und dann nicht vergessen, wir kalkulieren gerade mit einer 20er Liga. Also, wenn denn alle zwanzig Clubs finanziell in der Lage sind, bis Oktober durchzuhalten. Das heißt, wir haben nochmal vier Bundesligaspieltage mehr. Also, es ist schon... Ich, mich wundert also.
2: mich, mich es einfach so ein bisschen, weil genau was du sagst, wenn ich jetzt lese, dass es bis zu einem Impfstoff halt immer noch anderthalb bis zwei Jahre dauern kann, dann sprechen wir ja nicht nur über die kommende Saison, sondern dann sprechen wir ja eigentlich ähm, sogar über, über die übernächste Saison. Und ich habe so das Gefühl, ähm, also ich gebe ganz ehrlich zu, Basketball läuft bei mir, obwohl wir es ja auch beim Magenta haben, immer so ein bisschen unter Radar. Äh, die deutsche Liga, weil ich viele dieser Spieler, die wechseln immer eine hohe Fluktuation, ist jetzt eher bei mir hinter Handball und Eishockey. Aber ich habe jetzt ein bisschen was geguckt und ich finde, das ist gute Werbung für die Sportart. Und die kriegen es ja auch irgendwie hin. Ich weiß jetzt nicht, viel mehr Geld dürfte Basketball jetzt auch nicht ja. haben als Handball. Ich, 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 ich kenne da die Hintergründe nicht, nicht im Genauen. weißt du
5: wer, wer hat jetzt zum Beispiel diese ganze Logistik bezahlt? Ja, also dieses, ja. dieses drei, drei Wochen äh, komplett äh, Hotel für, für alle Mannschaften. Alles wurde jetzt hier äh, im Audidome bei den Bayern ausgetragen. Keine Ahnung, wer das alles bezahlt hat und wie da die finanziellen Zusammenhänge sind. Der Handball hat für sich entschieden, dass es finanziell nicht stemmbar ist, ohne Zuschauer eine gesamte Saison zu Ende zu spielen. Wenn du auch hörst, was sie kalkulieren jetzt für die kommende, dann, dann, dann hörst du immer wieder, Ja, wir können vielleicht drei, vier, maximal fünf Spiele ohne Zuschauer machen. Mehr kriegen wir nicht geregelt. Ich kann das für den Einzelnen im Detail jetzt, jetzt äh, nicht genau nachvollziehen, wie, wie, wie die Situation ist. Ich glaube, nach wie vor, ich habe das immer wieder betont, dass, 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 das, dass, das, dass das nachvollziehbar war, wie die Handballer entschieden haben, aber wir reden jetzt gerade von der Zukunft. Und die Handballer haben ein ganz klares Signal gegeben. Die sagen, wir setzen drauf, dass wir diese Saison, die noch länger dauern wird, mit diesen 38 Spieltagen, komplett spielen können in der kommenden Saison. Und wir fangen zu einem späteren Zeitpunkt an, als es ursprünglich geplant war. Und das, das sind die Signale, A, wir hoffen einfach mal, dass alles gut geht und B, es muss dann alles durchrutschen. Und das macht mir größte Sorge, weil ich daran nicht glauben kann. Ich glaube da einfach nicht dran. Und ähm, der Handball ist bestens beraten, auch Alternativszenarien in jeder Weise weiter durchzuspielen und zu entwickeln, weil sonst kann man aber mal ganz hart auf dem Hosenboden landen. Das ist mir alles ein bisschen zu viel Hoffnung. Versteht ihr, was ich meine?
6: Ja, ähm, wenn Götze die, die Belastung anspricht, dann irgendwie poppt dann in meinem Kopf sofort der Name und das Gesicht von Steffen Weinhold auf, der, der sich immer reinhaut wegen ein Geistesgestörter und dann dementsprechend auch natürlich ständig verletzt ist. Thomas, beim Fußball hat man jetzt diese Regelung mit den fünf Einwechslungen. Dies, diesen Ausweg hat der Handball ja nicht. Oder beim Handball kannst du ja nicht, du kannst sowieso ständig wechseln, aber die, die Verletzungsgefahr, wenn das so ein dichter Kalender ist, noch dichter als sonst, die Verletzungsgefahr ist natürlich Wahnsinn.
2: Klar, ich meine, es wurde ja auch immer schon gesagt, warum haben zum Beispiel die Mannschaften aus Deutschland in den letzten Jahren in der Champions League keine Rolle mehr gespielt? Weil viele dieser Topstars es natürlich dann vorziehen, irgendwie nach Ungarn, Spanien oder vielleicht Frankreich zu gehen, wo du in der Liga äh, vier bis sechs Topspieler hast und im Rest kannst du dich auf die Champions League konzentrieren. Das geht ja in Deutschland nicht, da kannst du auch mal irgendwann dann bei einem Mittelclub in Anführungszeichen wie in Göppingen verlieren oder sowas. Ähm, ja, ich bin bei Götze, ich weiß nicht, ich höre seit Jahren immer, dass die Belastung beim Handball so groß wie in keiner anderen Sportart ist. Jetzt willst du später anfangen, hast noch mehr Mannschaften drin, das kann ja nicht funktionieren und ich habe jetzt nur aus der Ferne so das Gefühl dass vielleicht das Ganze ein bisschen zu traditionell und konservativ alles gedacht wird. Ja, wenn wir keine Zuschauer haben, dann können wir nicht anfangen zu spielen. Aber so eine, so eine Krise wie jetzt im Moment, die verlangt natürlich auch nach Innovation und Ideen. Und einfach zu sagen, wir fangen dann erst wieder an, wenn es die Behörden sagen und die Leute wieder in die Halle dürfen, das scheint mir auch ein bisschen zu kurz gekriegt. zu sein. Genau das, das ist
5: genau das, Thomas, was ich Ihnen etwa sagen wollte. Ja. Das ist genau der Punkt. Und über so ein Wort zu dieser Belastungsthematik. Ähm, viele Topspiele sagen ja auch gleichzeitig seit Jahren im Handball, dass nicht zwingend die reine Anzahl der Spiele das Problem ist, sondern die Struktur mit den ganzen Reisen, die du hast. Ja, Und mhm. und, und dann ähm, vor allem auch äh, europaweit natürlich, Champions League äh, musst du da vor allen Dingen nennen. Auch hier ist im Moment das konservative, klassische Modell vorgesehen beim Handball. Und ich höre einfach nur, ja, wir haben natürlich auch so Dinge wie, wie Doppelspieltage, regionale oder, oder Kurzturniere. Was weiß ich. Du machst, du spielst drei Spiele in fünf Tagen in irgendeiner Region, ja, wo du, wo du vier Mannschaften zusammenziehst. Um, um um die Reisestrapazen deutlich zu reduzieren. Ja, das sei alles nicht darstellbar und das ist alles schwierig. Ich sage euch genau, wie Thomas gesagt hat, wir müssen all diese Modelle müssen wir in Erwägung ziehen. Denn Andi Schmid, allen voran, hat ja gesagt, es geht nicht zwingend um die reine Anzahl der Spiele, sondern es geht um die Logistik drumherum. Und die muss aus meiner Sicht in dieser Komplett neuen Situationen äh, auch entsprechend neu gedacht werden. Das ist genau wie Thomas sagt, das ist mir stand heute aus dem Bauch raus nach allem, was ich weiß, zu konservativ.
6: Götze, wer ist der der Big Player? Ist es Schwenker? Ist es Hanning? Ist es Bohmann? Wer, wer wer muss da ein Zeichen geben? Wem wird am meisten vertraut?
5: Also Uwe Schwenker und äh, als, als HBL-Präsident äh, und Frank Bohmann als HBL-Geschäftsführer äh, spielen da natürlich federführende Rollen. Aber äh, logisch hängt da auch Bob mit drin. Ich meine, das sind ja das sind ja gemeinschaftliche äh, Entscheidungen, die, die die Bundesligisten müssen da ja mitziehen. Also das ist schon das ist schon ein Gemeinschaftsprojekt. Aber logischerweise muss ähm, muss sozusagen die Schlagrichtung ähm, von der Liga-Geschäftsführung und vom Liga-Präsidium
11: ausgehen.
5: Ja? Hm. Naja, also no. warten wir es ab. Wenn 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 alles gut hm. geht, also nicht falsch verstehen, bin ich der Erste, der jubelt. Ja? Aber ich habe halt Bauchschmerzen. Ja.
6: Apropos Jubel: ich war gestern im Obacht essen abends. Im Obacht, das wird geführt von Michel, den ihr beide kennt. Und das Stadion an der Straße wird geführt von Holle den ihr auch beide kennt. Ganz, ganz harter Bruch jetzt zur, zur zweiten Bundesliga. 14.06. Götze. Der KSC schlägt den VfB mit 2 zu 1. <lacht> Beschreib mal bitte a posteriori. Knapp zwei, Wochen, vor knapp zwei Wochen ist es her. Ich weiß, der Michi ist ganz großer VfB-Fan und der Holle natürlich ganz großer KSC-Fan. Deine Gemütslage ja. damals, du hast wieder geglaubt, the world comes to an end.
5: Ja, also, das, ja, wenn wir nicht rum, so war es. Für mich war in dem Moment klar, wir haben es verkackt und ich war am Boden zerstört. Und äh, obwohl es ja, Thomas wird es bestätigen können mit seinen Verbindungen nach Karlsruhe, äh, obwohl ja äh, die Rivalität zwischen dem VfB und dem KSC wirklich äh, knackig ist und enorm, das, das kommt mir manchmal in der gesamtdeutschen Betrachtung ein bisschen zu kurz, es ist also traditionell eines der heißesten Derbys überhaupt im deutschen Fußball aus meiner Sicht, äh, war ich nie dem KSC feindselig gegenüber äh, gestimmt, aber das, das war natürlich, also das war ein Neckbreaker, da, da war ich echt am Boden und wenn du mir gesagt hättest oder vorausgesagt hättest, was dann passiert, dann hätte ich einen erneut äh, darauf hingewiesen, dass es vielleicht für dich mal
2: gut wäre, jetzt zum Arzt zu gehen.
6: <lacht> ah, Thomas, was ist Also man muss,
2: ja, man muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab mit Götzi auch mal, ähm, auch mal geschrieben, äh, wie er sagt, ich habe ja, meine, meine beiden großen Töchter sind ja in Karlsruhe geboren, ich habe aber auch dadurch, dass Winnie Schäfer halt aus Main kommt, wo ich ja auch herkomme, immer schon zum KSC eine Verbindung gehabt. Ich fand dieses Derby hat mir halt einfach imponiert, weil der KSC mit schwächeren Mitteln eine stärkere Mannschaft niedergerungen hat. Das war mal wieder so ein richtiges Fußballspiel, wo das, wo, wo, wo diese Faszination herkommt, einfach zum Tragen kam. Danach habe ich dann auch einen Tag gehofft, dass der HSV durchmarschieren könnte. Und schon am Tag des Osnabrückspiels äh, habe ich schon wieder ein bisschen Magenkrummeln bekommen. Ähm, da kam natürlich dann einiges dazu, zusammen, ein uninspirierter äh, Auftritt. Man muss aber auch da mal klar sagen, ähm, in der 93. Minute, ich weiß nicht, wer das von euch gesehen hat, dieses Foul von Giert an Lechert, das ist nicht ein 100%, das ist ein 1000%iger Elfmeter. Also ich glaube, dass der HSV seit der Relegation gegen Karlsruhe auch nicht mehr so viel bekommt. Sagt aber nichts darüber aus, dass natürlich insgesamt die Vorstellung vom HSV in dieser Saison einfach letztlich auch nicht aufstiegsreif ist. Und zwar anders als im letzten Jahr, wo sie am Schluss jedes Spiel gefühlt verloren haben, waren sie für meine Begriffe, und ich habe plötzlich auch geschrieben nach dem Stuttgart-Spiel, waren sie sowohl in Stuttgart als auch in Heidenheim über eine Stunde eigentlich spielerisch die bessere Mannschaft auch gut eingestellt. Aber was dann passiert ist, und auf Stuttgart will ich jetzt gar nicht mehr zurückgucken, wo ein 1,30 Japaner ein Kopfballtor gegen uns erzielt, das in Heidenheim, das war unglaublich. Du musst Thomas, Thomas, das ist Thomas, ja. ich, ich bin komplett bei dir bei allem. Also
5: allein dieses, diese 2-0 Führung beim VfB, wir waren tot. Und ich verstehe bis heute nicht, wie Stuttgart das noch gewinnen konnte. Aber, und, und natürlich auch, was da jetzt in Heidenheim passiert, ist unfassbar.
2: Aber dafür muss es doch irgendeine Erklärung geben. Ja, die Erklärung könnte sein, dass der ganze Verein in sich. Und äh, das ist ja genau das, was ich... Ich hatte bei Hacking ja so große Hoffnung. Sie hatten nach elf Spielen 24 Punkte und haben die Affäre Jatta zusammen durchgestanden. Gewinnen gegen den VfB 6-2. Und ab da ist alles in die Hose gegangen. Sie kriegen in Wiesbaden in der 95. gegen zehn Mann den Ausgleich. Und da wusste ich schon, jetzt fängt das alles wieder an. Du hast eine Mannschaft, die vom Kopf her nicht stabil ist. Du hast für mich schwache Abwehrspieler, die von hinten das Spiel nicht aufbauen können. Du hast Spieler wie Jatta und Fein, die sich nicht mehr weiterentwickelt haben. Und ich hatte gehofft, dass Hacking das stabil halten kann. Und ich verstehe nicht, das ist wieder mal ein kompletter Einbruch der Systeme. Und Götzi, wenn du dir dieses 2-1 anguckst in Heidenheim, du guckst auf die Uhr und denkst, okay, die spielen jetzt vier Minuten nach. Mit einem Punkt bist du in der Relegation. Da kriegt Pollersbeck gelb, weil er auch meiner Meinung nach zu blöd auf Zeit spielt. Und dann denkst du, okay, jetzt war's das. Wir sind sogar noch im Angriff. Dann bolzt einer aus Heidenheim den Ball nach vorne. Auf Schnatterer. Und der knallt den Ball 180 Meter in die Luft über der Schwäbischen Alb. Und der Van Tronglen, der springt noch nicht mal hoch. Und die Krönung ist, dann legt er den Ball quer und der steht 11 Meter alleine vor der Kiste zum dritten Mal in der Nachspielzeit. Und dann denkst du, wenn das bei mir beim Hobbykick passieren würde, dann würde ich die so zusammenfalten, das ist nicht mehr zu erklären. Und äh, ich befürchte alles, was Fans Köln, Lautern, 60 in den letzten Jahren mitgemacht hat, das Top der HSV Wirklich nochmal ganz leicht im Quadrat. Also das ist die härteste aber im deutschen Fußball ist im Moment HV fan zu sein. Aber zwei, zwei Sachen dazu. Erstens, das
5: kann nie und nimmer an Dieter Hecking liegen. Ja, weil äh, der übliche Reflex setzt ja schon ein. Hecking hat auch nicht hingekriegt und so weiter und so fort. Solche Dinge, Thomas, korrigiere mich. Das kann, das kann doch nicht an einem Trainer liegen. Das ist doch nicht möglich.
2: Ja, äh, es, es kann nicht an ihm liegen, dass in den Köpfen das drin ist auf der anderen Seite, Götzi. Muss ich natürlich auch sagen, wenn ich einen Trainer bewerte und ich habe Hacking immer total geschätzt, dann hat der HSV den zweitbesten Kader nach dem VfB Stuttgart. Und wenn ich in so eine Saison so gut reinkomme, es war ja nicht so, dass sie die ersten sechs Spiele nur einmal gewonnen haben und mussten dann hinterherlaufen und es hat jetzt nicht mehr gereicht. Wenn du von oben das spielen kannst und versuchst auch mit Schweinsteiger und Isume junge Leute dazu zu holen, dann muss ich ehrlich sagen, kann ich aber auch nicht sagen, dass der Trainer damit gar nichts zu tun hat. Ich finde auch nachher am Schluss hat er mir zu viel immer gesagt, ja, hier ist in den letzten Jahren so viel falsch gelaufen und die nerven nicht und sowas. Dann kann ich natürlich auch sagen, okay, du wirst Vierter, du versuchst es nächstes Jahr wieder. Aber die Frage ist, wie will er es der nächstes Jahr dann aus den Leuten rausbekommen, dann ist der HSV wieder gescheitert, das wird ja immer okay. schwerer. Stopp. Wenn du ist Thomas, das kann ich total
5: nachvollziehen. Das bezog sich jetzt vor allen Dingen auf diese krassen individuellen Aussetzer in diesen entscheidenden Momenten. hast ja, du natürlich ich. recht. Ja, das meine ich. Und übrigens, jetzt kommt noch das Zweite und jetzt kommen wir zum kommenden Sonntag.
6: Ähm, der HSV kommt in der Relegation. Der HSV kommt nicht in der Relegation. Ich
5: kommentiere, ich kommentiere am Sonntag und ich freue mich echt brutal drauf äh, in der Konferenz bei Sky, das Spiel Bielefeld gegen Heidenheim. Und habe mich schon entsprechend intensiv nochmal mit den Heidenheimern auseinandergesetzt. Und Bielefeld, das ist, ist, ist ja sowieso klar, der HSV kommt in die Relegation, ja, Thomas.
6: Natürlich. Glaube
2: ich deshalb nicht, sage ich euch ganz klar warum. Ähm, ich finde, Bielefeld ist eine Heldentruppe, super, ziehe ich alle Hüte davor. Ich glaube aber, dass die auch versuchen werden, äh, mitzuspielen. Wenn du nachher dann mal vielleicht 1-1, 1-2, muss man ganz ehrlich sagen, wenn ich Bielefelder Spieler wäre... Ähm, ich glaube, in der Fernsehtabelle machen es zwei Millionen aus, ob der HSV oder Heidenheim mit hochkommt. Ja, und als Bielefelder ja, 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 ja. Spieler denkst du dir vielleicht auch mal nachher, naja gut, wenn Heidenheim jetzt aufsteigen würde, dann haben wir im nächsten Jahr eine Mannschaft da, die können wir auf jeden Fall hinter uns lassen, denn der ja, HSV vielleicht so Geld nicht. würde. Das, das, das können sie sich gar nicht erlauben, aus meiner Sicht. Ja, ja aber, aber Götzi, bei einem Spielstand, der... Also nochmal, ich mache da gar keinen einen Vorwurf, aber ich glaube, wenn es nach 75 Minuten 1-1 eins steht, dann denkst du vielleicht, na gut, dann spielen wir das jetzt so runter. Und wenn Heidenheim das nochmal entwickelt, also ich... Natürlich ist es möglich, das wäre ja lächerlich. Jeder, in jeder Ausgang
5: ist denkbar, überhaupt gar keine Frage, Thomas. Und das, was du skizzierst, kann natürlich passieren. Ich bin trotzdem zutiefst davon überzeugt, dass die Bielefelder mit einer Einstellung in das Spiel gehen. Wir wollen und werden das Spiel gewinnen. Diese Gedankenspiele, die gibt, weißt du, das, ist, das ist da, das wissen die auch alle. Aber äh, der Neuhaus wird dafür sorgen, dass die, dass die ein ordentliches Spiel machen. Und für Heidenheim ist es jetzt schon auch eine, eine andere Situation, denn plötzlich haben die was zu verlieren. Genau. Und, und das das sagst du Heidenheim richtig. und Heidenheim, bitte auch gucken, Heidenheim hat auswärts jetzt nicht gerade doll performt in der jüngeren äh, Vergangenheit. Ja, das dann passiert das ja ein ist ein Unterschied selbst, 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 äh, selbst und insbesondere in Corona-Zeiten, wo ja, wo ja also rein statistisch gesehen über die ganzen Ligen hinweg der Heimvorteil gar keine Rolle mehr gespielt hat. Man hat ja auswärts mehr Punkte geholt als zu Hause. Für Heidenheim fehlt es nicht. Die, die haben alle vier Spiele zu Hause gewonnen nach der Corona-Pause und auswärts kein einziges. Und jetzt hast du plötzlich was zu verlieren. Also es ist schon aus meiner Sicht noch eine völlig offene Situation. Und übrigens, du hast natürlich recht. Wenn Heidenheim aufsteigen sollte, würde Bielefeld, also so habe ich es zumindest auch gelesen, etwa zwei Millionen äh, mehr Fernsehgeld bekommen. Aber wenn, wenn Heidenheim in die Relegation geht, dann ist es ja noch lange nicht der Aufstieg, dann wäre Heidenheim auch gegen, ich vermute, Düsseldorf krasse Außenseiter. Das darf man auch nicht vergessen. Hast du
2: natürlich recht, das ist, das ist absolut dafür und äh, was du auch alles angesprochen hast. Auch Heidenheim, wenn ich immer höre, die haben nichts zu verlieren. Natürlich haben die jetzt eine Menge zu verlieren. Das sind wieder dabei, die werden nie mehr so in die Nähe der Bundesliga kommen. Vollkommen richtig. Der Clou, wenn nur das Spiel in Bielefeld geht 1-1 aus, wir führen 1-0 Spielzeit. Und Dennis Diekmeier schenkt uns in der 95 dann in der Tat. Wenn das passiert, dann habt ihr es
5: definitiv nicht anders verdient. Absolut, ja.
6: Das Schreckensszenario, ja. Wir schauen uns an. Also Götze ist am Sonntag im Einsatz. Ähm, Thomas, bist du an diesem Wochenende auch im Einsatz?
2: Ja klar, am Montag haben wir ja letzte Sendung. 100% Bundesliga. Ähm, aber ich bin vorher jetzt nicht im Stadion, sondern äh, nur am äh, Montag. Ich werde am Wochenende im schönen Frankenland sein, in Bamberg. Und werde mir da natürlich das anschauen, was äh, in der Bundesliga und auch in der zweiten Liga von den Ex-Kollegen und von Götze präsentiert wird.
6: Großartig. Big Show 462. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter.
14: Hallo, hier spricht Victor Silagi vom Bergischen HC. Ihr hört Portradio 360.
6: In der Big Show 462 geht es munter weiter. Ja, munter in der Leichtathletik eigentlich passiert gar nicht so viel und dennoch passiert extrem viel und äh, der, derjenige, der den genauesten Blick drauf hat, zumindest aus unserem kleinen, erlauchten Freundeskreis, das ist natürlich Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Johannes, grüße dich. Grüße euch. Es gab Zeiten, da war für mich der 100 Meter Weltmeister. Ich, ich habe gelitten. Du warst noch zu jung damals, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Helsinki 1983, Calvin Smith hat gewonnen und nicht Karl Lewis. Ich habe gelitten wie ein Hund, weil ich ähm, ganz, ganz großer Karl Lewis-Fan war. Damals noch nicht nicht ahnend, dass der gute Junge ein bisschen mehr als die äh, Jamaikanische Spätkartoffel zu sich genommen hat. Aber anyway, dann kam, äh, dann war Lewis, ähm, dann äh, gab es eine lange Zeit: Okay, Linford Christie kein Fan, aber Usain Bolt zwar kein Fan, aber irgendwie war es wichtig, wer der schnellste Mann der Welt war. Jetzt hat Christian Coleman vergangenes Jahr in, äh, wo war's in Katar, den Weltmeistertitel gewonnen. In Doha. Gewonnen? Ja. In Doha. Ah, sorry. Und äh, Ist für mich komplett irrelevant. Warum? Warum ist dieser Typ, der jetzt, äh, was ist mit, ist er jetzt gesperrt oder ist ihm die Sperre angedroht geworden? Warum ist Christian Coleman, ist es die Sportart als solche, bin es nur ich? Warum ist Christian Coleman nicht im, im, äh, im Gewissen oder im Gedächtnis der deutschen Sportfans und der österreichischen so verankert, wie das früher mal der Fall war?
15: Man muss ich, äh, liegt so völlig richtig. 1983 war ich tatsächlich noch minus vier Jahre zu jung. Siehst du? Hat nicht ganz das, macht das,
6: das tut so weh. Was? Minus vier Jahre? Du bist so jung. Oh, das schmerzt ja Muss ich die
15: jetzt, jetzt auch äh, reinreiben, genau. Das, ja. das war hier gut in, die, gut in die Sendung starten. Ja, sorry. Ähm, ja, das, äh, das ist natürlich, so, das, da, da kommen natürlich viele Dinge zusammen. Zum ersten Mal ist, glaube ich, egal, wer nach Usain -Ball kommt. kommt. Ja. Der, der kann natürlich nur irgendwie was dann eben aussehen, egal wie, wie gut er ist. Wobei natürlich Noah Lyles ist natürlich irgendwo auch eine, eine extrovertierte Figur. Aber den, den wenn man jetzt eine Umfrage macht in der, in der Grazer Innenstadt, äh, kennen Sie eigentlich Noah Lyles? Also dann wird es, glaube ich, schon auch äh, ein bisschen dünner teilweise. Also das ist einfach, das ist einfach... Natürlich neben so einem Entertainer, der, der so diesen Sport geprägt hat, das ist halt eben die Schattenseite. Wenn du natürlich den Sport auch so über diesen einen Menschen definierst, so wie es ja der Sport auch lange gemacht hat, die Leichtathletik, weil sie gesagt haben, wir brauchen Rekorde, wir brauchen Entertainer, und dann hat sie sich natürlich dem größten Entertainer überhaupt in die Arme geworfen, dann kann natürlich danach nur erstmal so eine, so, eine so eine Depression, so eine Sport, sportliche Depression kommen, wobei die Leistungen ja überhaupt nicht viel schlechter sind. Ich meine, Christian Coman ist... Was neun76 neunb ich habe schon wieder vergessen ähm, in Doha gelaufen, das war das zweitschnellste BM finale tatsächlich. Also schneller war nur Usain Bolt in Berlin bei seinem Weltrekord in einem wm finale. also das ist, war, war schon eine richtig äh, richtig 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 gute Leistung und dann ist natürlich so, dass er dann ist er ähm, zweitens natürlich einer von diesen US-Sprintern, da gibt es ja auch so mehrere Typen, die 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 sehr extrovertiert sind, die fast schon ein bisschen zu pathetisch sind, wenn sie über Gott und äh, die Welt oder im wahrsten sind auch vor allem Gott dann äh, als ihr ihren Leistungsantrieb reden und ähm, dann auch die die er ist ja dann eher so aus dieser äh, Schule nach dem Motto Lippen kaum aufkriegen und so ein bisschen vor sich hin nuscheln und lass mich eigentlich in Ruhe. Ich will diesen öffentlichen Trubel eigentlich gar nicht. Also der ist sehr, sehr, ein, als Typ auch wahnsinnig ruhig. Also wirklich, mhm. wenn man äh, das Gegenteil von Usain Bolt entwerfen würde, dann wäre er das mhm. einfach vom Typ der Laufen können so beide schnell, aber die sind ja auch, also Bolt ist richtig groß, er ist halt auch eher so ein bisschen kleiner, trommelndere Schritte, äh, war ja auch lange in der Halle vor allen Dingen gut, über 60 Meter hat da die, die Weltrekorde aufgestellt und, und diese 100 Meter hat er auch erst in jüngster Zeit so richtig ähm, dann dominiert. Und dann kommt natürlich noch als Letztes hinzu, dass er, anders als Usain Bolt, äh, halt schon sehr massiv auch in, in diesen Dopingzweifel gezogen wurde. Und zwar nicht nur, weil er einfach schnell ist und äh, das per se schon mal verdächtig ist, wenn man mit offenem Schnürsenkel Menschen davon rennt, äh, einem Feld davon rennt, äh, dass das zur Hälfte schon mal in, in irgendeiner Form aufgeflogen ist und nur man selbst soll angeblich mhm. sauber sein. Das, das war natürlich das war auch ich mal das, was nicht. Bolt ja. nie hat abschütteln können, trotz aller Popularität und bei ihm war es halt so, dass er jetzt ähm, also die, diese diese Tests, diese verpassten Tests hatte, die natürlich schon großen Zweifel auf ihn gezogen haben. Die ganz ganz knappe Zusammenfassung eines sehr komplexen Falles lautet so: Bitte. <lacht> er hätte vor Doha hatte er drei verpasste Tests. Diese innerhalb eines Jahres. Normalerweise wird man für drei verpasste Tests innerhalb eines Jahres gesperrt, automatisch. Das wird wie ein Dopingfall behandelt. Das ist auch wirklich eine, eine gravierende, ähm, ein gravierendes Verstoßen. Es ist nicht so, wie jetzt die die Athleten oft sagen, die dann erwischt werden. naja, das ist auch quasi wie so ein Verkehrsknöllchen. Dann bezahlt man halt 50 Euro und fährt dann weiter. So ist es nicht. Ja, das ist das der Grundpfeiler, dass man immer in einem bestimmten Fenster für die Tester unangemeldet zur Verfügung stehen muss. Wenn man das nicht diese Grundregeln nicht einhalten kann, dann kann man es auch gleich lassen. Und wer das nicht macht, ähm, meint er muss nebenbei noch irgendwie shoppen gehen und er ist auch in der Nähe von seinem Haus. Der zeigt einfach, dass er sich um den Anti-Doping-Kampf nicht schert, so wie er es jetzt ja vor kurzem gemacht hat. So, das Problem ist bei ihm, bei seinem ersten Verfahren kurz vor Doha hatte dann die amerikanische anti doping übersehen, dass sie einen Test, den allerersten oder den zweiten, ich glaube den ersten es, hätte rückdatieren müssen. Mhm. Das hat viele formale Gründe, die müssen wir jetzt nicht analysieren. Klassischer
6: Formfehler, der gute alte ja, Formfehler, wo es dann immer bitte. heißt, okay, inhaltlich sind wir uns einige, aber die Form hat nicht gestimmt.
15: Und und da hat natürlich er dann den Vorteil gehabt, der ist nun mal schon ein sehr guter, von Nike entlohnter Athlet, hat einen guten Anwalt sich geleistet, der hat das gefunden. Das kann man ihm jetzt aber nicht vorwerfen, dass der, das ist oft so, ne? genauso wie mit Chris Froome, der dann alle möglichen Anwälte anheuert, die dann ganz genau erklären können, warum dieser salbutamol Moltest, den er da abgeliefert hat, doch gar nicht ähm, eigentlich positiv gewertet werden darf und schon ist er raus. Ne? Das ist dann mhm. diese Zweiklassengesellschaft mit, ähm, wer sich, äh, wer sich das Recht, wer sich den rechtlichen Beistand leisten kann, der ist nochmal gut fein raus. In dem Fall allerdings wirklich ein total dobes Versäumnis der Usada, die hätte einfach dieses Doping-Verfahren nicht eröffnen dürfen. Völlig, völlig einfach, fertig aus. Mhm. Das Problem war, dass er damit die Art und Weise, wie er damit umgegangen ist, oder, nochmal, um das abzuschließen, er hätte dadurch, dadurch, dass dieser Test vordatiert werden musste, waren diese drei Tester nicht mehr in diesem einen Jahreszeitfenster. Das heißt, er ist knapp vorbeigeschrammt an der Sperre, aber er war formal, äh, frei zu laufen. Das hat er auch nichts mit irgendwie, das, das wurde ihm ja vorgeworfen, er hätte da rumgetrickst und, äh, oder sein Anwalt hätte da rumgetrickst, das war nicht getrickst, es war einfach, äh, nicht aufgepasst. Von denen haben sich die Doping-Jäger in ihren eigenen, eigenen Regelwerk nicht ausgekannt. Hm. Nur dann, wenn du natürlich dann in Doha, wie er dann aufgetreten ist, gesagt hast, naja, ihr Reporter, die mich hier anzweifelt, ihr vertippt euch ja auch mal. Und er hat das dann so runtergespielt. Und das ist natürlich auch, was ihm zum Beispiel Michael Johnson vorgeworfen hat, der jetzt ja bei der BBC zum Beispiel unter anderem Experte ist. Du kannst dich so nicht verhalten, wenn du wirklich willst, dass die, die Menschen dir irgendwie glauben in einer Sportart, die sowieso schon massiv, da kommen wir ja später, glaube ich, nach... Ja, aber
6: Moment, Moment. Jener Michael offen. Johnson, erinnerst du dich, warst da warst du auch zu ja. ihm
15: klar, absolut, aber das ist natürlich, das ist dann die nächste Ebene, aber äh, inhaltlich hatte er natürlich Recht, du kannst dich nicht äh, du kannst nicht äh, haarscharf an der Sperre vorbeischreiben und dann sagen so nach dem Motto, ja, das, ich bin doch, es wäre sowieso zu Unrecht verfolgt, das stimmt nicht. Und das war schon mal der erste große Punkt, weshalb ihn eigentlich in Doha keiner zu seinem Titel gratuliert hat, sondern alle nur gefragt haben, wieso sitzt er überhaupt hier, wie kann das sein, was, was will der eigentlich? Und jetzt kommt halt, und das war halt das, was damals schon klar war, er hatte immer noch zwei Tests innerhalb von einem gewissen Zeitpunkt und es war klar, wenn er jetzt bis eigentlich ich weiß nicht bis Anfang diesen Jahres musste er noch höllisch aufpassen, weil es weil es war klar, das wird dann ja der erste Test, wird dann äh, der der viel innerhalb äh, der fiel dann raus aus diesem Einjahresfenster, aber jetzt dadurch dass er noch einen dritten Test wieder verpasst hat, sind es wieder drei, liegen jetzt wieder drei Tests innerhalb eines Fensters, eines ein Jahresfensters. da verstehe ich schon mal nicht, wenn du wenn ich weiß, ich habe schon zwei Tests gerade, zwei Strikes gegen mich wie beim Baseball, ja, der dritte Strike, bin ich aus. Jetzt habe ich schon zwei Strikes gegen mich, dann bin ich doch extra vorsichtig und, und ich habe diese Ressourcen und bin der Weltmeister und schnellste Mann der Welt, mit dem eigentlich, also eigentlich der beste Titel, den es in meinem Sport gibt und der lukrativste. Dann, dann wenn ich selbst das nicht auf die Reihe kriege, dann organisiere ich mir irgendeinen Berater, irgendeinen extra Haushälter, also ungefähr, der hm. nichts anderes tut, als meine, meine, ähm, meine, meine Aufenthaltsorte immer zu aktualisieren und dafür zu sorgen, dass ich an einem bestimmten Zeitpunkt, die müssen einmal am Tag, in einer Stunde, verfügbar sein und gehe nicht dann shoppen, wie er es gemacht hat, und sagen, na, ich bin noch in der Nähe von meinem äh, angegebenen Aufenthaltsort. Also das ist wirklich einfach nur grob entweder grob dumm oder grob dreist oder beides, oder auch vielleicht sogar vorsätzlich, ähm, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, wenn wenn ich mich so verhalte, dann muss ich damit rechnen, äh, dass, dass äh, ich in so einer, also wenn also das ist ja wirklich, da sagt man, du Christian, in, in zehn Kilometern ist eine Radarfalle, <lacht> und der fährt trotzdem. Er oder rauscht mit 200 durch und sagt, naja, nee, aber da irgendwie äh, da, da sind die, die, äh, die, die Messanlage, war doch bestimmt falsch. Also das, da fehlt mir jeges Verständnis und das wird ihm, wenn es richtig blöd läuft, äh, oder was heißt blöd, wenn es normal läuft, äh, wird er nächstes Jahr eigentlich, kann er in Tokio eigentlich nicht laufen. Und äh, dann, wenn es denn überhaupt stattfindet, äh, aber das, das ist natürlich dann für den Sport, der ja immer sagt, wir, wir sind jetzt hier in eine neue Rehre aufgebrochen und, und ähm, das ist schon echt ein Problem.
6: Hm. Ja, schon erstaunlich, weil die USADA ja eigentlich sich in den letzten Jahren, oder korrigiere mich bitte, aber die haben sich schon äh, mit Ruhm bekleckert, wenn ich das so sagen darf. Beginnend mit Marian Jones, vielleicht schon ein bisschen früher, aber Marian Jones, Aufsehen erregend dann Lance Armstrong, also der USADA ist eigentlich zu trauen oder bin ich da zu naiv?
15: Ja, also da würden jetzt viele Anti-Doping-Insider sagen, die, dass sie auch teilweise ein bisschen sehr taktisch vorgehen. Okay. Natürlich gehen sie auch gegen gewisse Leute, gegen ihre eigenen Leute durchaus hart vor, das, das können die schon. Aber auch bei in anderen Fällen offenbar eher nicht so. Und Armstrong mhm. gibt es ja auch viele Gegenanzeigen von seiner Seite, die sagen, das war natürlich total verlogen, wobei es sich da eher um die UCI, glaube ich, drehte. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist natürlich Travis Tiger schon, jetzt mal salopp gesagt, einer der der Guten in diesem ganzen Spiel. wenn man das von allem, was bekannt ist. Und, ähm, äh, auch andererseits, äh, das, und das ist wiederum durchaus auch bemerkenswert, äh, die, die Anti-Doping-Einheit des leichtathletik der ja nochmal eine eigene, äh, oft eine eigene Einheit hat und äh, die ja auch unter dem Ex-Präsidenten massiv korrumpiert wurde, äh, nicht dadurch, also so quasi oldschool wie damals DDR und auch im Westen. Oder eigentlich in allen äh, großen Sportnationen, dass die Anti-Doping-Jäger äh, zwar äh, Proben gefunden haben, aber das wurde dann dazu benutzt, um die Athleten halt dann nicht ausreisen zu lassen oder halt äh, um um dann diese Proben danach schön zu entsorgen und und das nur das rauszulassen, was man gerade so verkraften konnte. Und da haben die natürlich in letzter Zeit schon extrem viele Fahndungserfolge gehabt, auch in, in weltweit. Und haben wirklich auch nicht nur die Hinterbänkler, sondern auch durchaus auch mhm. vorne die Leute rausgezogen, Teilweise auch ein bisschen sehr übermotiviert, auch mit, da haben sie dann irgendeinen amerikanischen Weitspringer, den äh, Jerry Ann Lawson zum Beispiel erwischt, der wurde einfach aufgrund von einem falschen Aussage von der kanadischen ähm, Laborleiterin äh, quasi erst überführt und dann vor dem Kass wieder freigepackt. Also das war so ein bisschen wie bei Coleman mit der USA, da, da waren die einfach zu draufgängerisch und dachten, wir haben jetzt ein hier einen großen Fisch an der Angel und, und können zeigen, dass wir hier wirklich durchgreifen. Und ähm, das hat dann halt, das ist natürlich dann genau dann auch wieder das, was man nicht will. Aber im Großen und Ganzen ist, der, ist die Leichtathletik so, vielleicht, das ist natürlich auch so ein bisschen ein Teil, warum, um, um zu dem Ausgangspunkt zurückzukommen, warum natürlich die Öffentlichkeit dann auch da Probleme hat, diesen, diesen äh, Leuten äh, sage ich mal, ein bisschen äh, befreit dazu zu jubeln, dass, dass der Sport natürlich was tut. So ein bisschen wie der Radsport auch. Ja, der räumt auf, sie, sie machen was, es ist sicherlich noch besser, könnte noch viel besser sein. Und, ähm, aber wenn ich natürlich nach was fahre, finde ich was und hm. das, dann stehe ich erstmal schlechter gegenüber den Sportarten da, die gar nichts machen oder wenig machen und dann ähm, das, das ist natürlich einfach äh, ein, ein sehr dünner Grat und den, den man da geht. Aber ich, ich denke, dass äh, der durchaus aufgeklärte Zuschauer kann das schon einordnen. Und, ähm,
6: hm. ja. Johannes, gut klang gerade ein kleines bisschen. Johannes, nimm's mir bitte nicht persönlich. Wie Donald Trump. Es gibt deshalb so viele Fälle, weil so viel getestet wird. Ja, gut. gut. <lacht> und apropos Präsident, hast du schon angesprochen, der Ex-Präsident Lamin äh, Diak ist jetzt, glaube ich, das ist, ist mal eine Überleitung, ist äh, 87, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und habe ich das auch ja. richtig mitbekommen? Er ist zu vier Jahren Haft schon verurteilt worden oder soll Nein. zu vier? Nein, Wur noch beantragt. nicht. Wurde beantragt. Okay, und dann ist natürlich das Argument, das wird er nicht überleben, der arme Kerl. Äh, den armen Kerl, den streichen wir gleich wieder. Gibt's? In dieser Familie warst du nicht alleine, aber die Geschichte, die mir hängen geblieben ist, wenn man als Athlet positiv gedopt oder positiv getestet wurde, konnte man für ein kleines Schmerzensgeld diesen Test verschwinden lassen. Ist das das ja. Schlimmste, was man ihm vorwerfen kann? Oder gab es noch andere Dinge, die du persönlich als vielleicht noch verwerflicher findest? Und wie ja, wie wird da enden? Wird er im Gefängnis enden oder wird er im Hausarrest enden? Was, was ist da die Sozialprognose?
15: Ja, das ist eine gute Frage, weil er, er war ja halt schon fünf Jahre unter Hausarrest und wenn man hm. das anrechnet, dann ist ja eigentlich schon die Strafe mehr oder weniger abgesessen. Ich weiß jetzt nicht wie Hausarrest juristisch, äh, aber eigentlich ist das ja schon ähm, okay. eine Form von Festsetzung. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das irgendwie so verrechnet wird und die spannende Frage ist, also ich, ich finde das schon sehr massiv. Das ist ja, das wurde jetzt in letzter Zeit dafür, dass dieser Prozess ja seit fünf Jahren irgendwie herbei geschrieben, reportiert wurde und diese Vorwürfe ja auch immer nach und nach rausgesickert sind und die Leichtathletik dadurch auch so, so als das Beispiel für oder beziehungsweise diese alte Führung ja als das Beispiel für, zumindest in der jüngeren Zeit für, für modernen oder auch oldschool Sportbetrug stand. Ist das schon ganz schön, immer noch ganz schön heftig, weil man muss immer sehen, was da auch noch dranhängt. Wie, das, das haben wir über die Jahre immer mal wieder, kamen so Geschichten raus, äh, aber äh, diese die Athleten starten ja nicht einfach nur und gewinnen Goldmedaillen, da hängen ja auch viele Athleten dahinter, die dadurch ähm, gut teilweise. Ja, ja. Die, die Nachrücker sind dann, dann teilweise auch, wurden dann mhm. auch erwischt. Aber auch zum Beispiel Athleten, die dann nicht in Olympiafinale kommen und äh, die, für die ich jetzt, ich meine, ich würde für niemanden die Hand ins Feuer legen, aber auch bei, bei deutschen Athleten, äh, da sagt man, okay, da ist wirklich, das wäre, würde mich schon massiv überraschen, wenn da nachgeholfen wurde. Und die, die kommen halt nicht ins Olympiafinale, die haben dementsprechend, wir wissen alle, was das für die Sportförderung bedeutet, da hängt dann teilweise dran, ob ich die nächsten, den nächsten Olympiazyklus in diesen Kader oder den anderen Kader komme. Das mhm. sind massive Summen oder nicht massiv aber es sind Einfach, das das entscheidet dann, ob ich, ob ich
6: staatlich, ob du, ob ob du ich, Profi, Profi bist oder ob du ein gut, ob du nebenbei vielleicht noch ein bisschen jobben gehen musst. Richtig, ja, oder,
15: oder ob du wirklich Profi unter halbwegs Profi-Bedingungen bist oder Profi unter Amateurbedingungen bedingungen Mal mhm. ein äh, bisschen überspitzt formuliert oder gar nicht überspitzt formuliert. Das ist oft so. Und zumindest gerade in solchen Laufdisziplinen, die sowieso ähm, sich gegen sehr harte Konkurrenz da behaupten müssen, ein bisschen anders als in den technischen Disziplinen, wo die Leistungs- oder die die, die reine Konkurrenzsicht einfach nicht so hoch ist, weil sich äh, die, die Stabhochsprung und, und Zehnkampf-Konkurrenz in Afrika doch ein bisschen in Grenzen hält einfach. und ja, das ist, da ist, da ist so ein großer, auch finanzieller, moralischer Schaden auch, den, den kann man gar nicht, kann man gar nicht aufmessen, irgendwie hm. aufwiegen. Und den kannst du auch nicht wieder zurückholen, weil du kannst diese Momente, du kannst die moralischen, emotionalen Momente nicht äh, zurückholen, du kannst nicht nachträglich in das Olympiabild wo jetzt, wenn in London wieder heulend auf dem Podium stehen, das kannst du nicht nachträglich rausradieren und den, äh, den Deutschen oder den äh, Nachrücker reinsetzen. Das funktioniert nicht. Die die, Das Geld ist futsch, die Karriere ist äh, gelaufen schon. Man, man hat jetzt im Nachhinein die Bestätigung, dass man sich äh, jahrelang an, an einer verseuchten Weltspitze abgerackert hat. Man hatte immer den Verdacht, jetzt hat man es wirklich schwarz auf weiß. Also das ist schon massiv und ähm, es ist schon wiederum krass, äh, dadurch, dass er jetzt auch durch den Corona-Lockdown ähm, oder die Reisebeschränkung ja in Paris gar nicht so das große Reporteraufgebot war, ist das fast ein bisschen untergegangen und man muss natürlich auch sagen, vieles war schon bekannt, hm. was da jetzt verhandelt wurde und okay. äh, das macht es aber für mich nicht weniger ungeheuerlich. Das wirklich, in, ich finde es mindestens, was ich mindestens genauso schlimm finde, ist äh, ähm, natürlich auch, wie dann auch die Olympischen Spiele dann äh, da die Stimmen organisiert wurde, weil Lamine Diak war. Sehr einflussreiches Mitglied in dem IOC. Es gibt viele Hinweise, auch in den Anklageschriften und weiteren Dokumenten, dass er die afrikanischen Mitglieder fest im Griff hatte, die eingeschworen hat, so wir stimmen dieses Mal für den Kandidaten, jetzt stimmen wir für den Kandidaten. Entsprechend wurden dann diese Leute dann auch entlohnt. Man mhm. gibt offenbar, zumindest gibt es ja einige Zahlungsverkehre, ähm, andere haben es auch schon gestanden, die Brasilianer, Rio 2016, das kann man eigentlich als mehr oder weniger verbrieft sehen, dass äh, dort äh, die, die, die Kür, die, die, Ab die Vergabe getürkt war oder, oder korrumpiert war. Und ähm, das wurde, das wird allerdings erst, das haben die Franzosen schon recht früh entschieden, das, ist, das wurde mir jetzt auch erst wieder im Laufe des Prozesses äh, klar, das hatte ich davor gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt, dass dieses Verfahren ja die im Vorfeld abgetrennt wurde. Und das soll jetzt erst im nächsten Jahr verhandelt werden. muss natürlich auch gucken, ob dann Herr Diak überhaupt noch in Frankreich ist. Ist er dann überhaupt noch greifbar? Ist er überhaupt noch im gesundheitlichen Zustand? Das wird ja. natürlich auch sehr spannend. Aber da ist noch richtig viel im Argen. Und da ist das natürlich auch das große Problem für das IOC, beziehungsweise jetzt das Problem, dass sie natürlich haben mit den verschobenen Olympischen Spielen, mit Tokio. Bisher haben sie es ja immer so oft so hingekriegt, dass wenn um ihre Spiele irgendwas komisch war, dann ist das oft jetzt im Nachhinein rausgekommen. Das hat dann zwar in den Fachpublikationen, sage ich jetzt mal, oder in Fachkreisen für Wirbel gesorgt, aber die breite Öffentlichkeit, die drei Wochen lang da ihre Olympia-Party gefeiert hat und das ganz toll fand, interessiert sich dafür nicht mehr. Jetzt könnte es immer noch sein, dass wir schon vor den Spielen, so wie Sword Lake 2002, ähnlich, das schon schwarz auf weiß bekommen, dass die Vergabe, dass die Spiele offiziell gekauft waren. Und das ist natürlich ein massives Problem. Gerade für Spiele, die sowieso schon unter dieser ganzen Corona-Sache massiv leiden. Die Frage ist, ob sie überhaupt stattfinden können oder wenn dann wahrscheinlich eh nur in reduzierten Umfang. Und das ist natürlich echt ein großes Problem für für die ähm, sowohl für die Ausrichter als auch für das IOC. Und, und äh, da droht noch einiges. Die Frage ist natürlich, in welchem Umfang kommt es und wann und wird das alles angeleiert, weil die Justiz äh, braucht man oft ein bisschen länger. Aber wie man jetzt auch gesehen hat, sie funktioniert. Und ich finde es auch, wenn selbst wenn er die Strafe am Ende nicht absetzt oder auch wenn das jetzt mit dem Hausarrest ver verrechnet wird, und das äh, haben uns ja damals auch Ermittler gesagt, die das ähm, maßgeblich ans Licht gebracht haben, das waren ja auch unabhängige Ermittler rund um den Sport, die das dann an die staatlichen Stellen erst weitergeleitet haben, äh, die haben auch gesagt, na, jeder andere in jedem anderen. Wirtschaftszweig sitzen solche Leute, gehen solche Leute sofort ins Gefängnis. Und die haben sich hier in diesem Autonomie, in diesem weitgehend rechtsfreien Raum des Sports, der immer auch seine Autonomie pocht und sich das ja oft dann auch für seine Zwecke missbraucht, so schön eingerichtet und gedacht, naja, uns passiert schon nichts. Und dass diese Menschen, auch wenn es nur symbolisch oder am Ende auf Papier oder wie auch immer verrechnet, dass die dafür zur Rechenschaft gezogen werden, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal. Und das ist schon auch jetzt in Paris durchaus äh, ja jetzt das Urteil wird erst im Herbst verkündet aber ich denke mal da kann man schon damit rechnen dass da auch äh, eine Strafe bei rumkommt und allein das ist wichtig um zu zeigen dass man dafür nicht einfach äh, so so durchs Raster fällt und damit davonkommt
6: hm. und äh, du hast angesprochen Johannes aber ich glaube wenn man diese ganze äh, die Olympischen Spiele 2016 davor danach und während aufrollen würde da würden wir eineinhalb Stunden sitzen ich, ich stelle mir jo. da vor Johannes Knut Thomas Kistner, ich schalte einfach nur das Aufnahmegerät an und ihr beide plaudert, was dort <lacht> alles passiert ist. Fantastisch. Johannes, äh, Ende Juli soll es Baseball geben, angeblich höre ich. Ähm, ist deine Karriere denn definitiv jetzt äh, zu ihrem Ende gekommen bei den Munich Caribs?
15: Ja, also wenn wenn jetzt noch, äh, wenn in der MLB jetzt alle durchgetestet sind und nicht spielen können, wenn sie dann gar keine anderen Spieler mehr haben, dann, dann
6: ruf würde sie ich, bei ich dir mal, okay. Würde
15: ich mich noch mal ins Leftfield stellen. Nein. Das, äh, das das wird dann höchstens, wenn ich den, die Branche nochmal irgendwann wechsle mit äh, in der Ü50-Klasse vielleicht irgendwann mal, aber das ist ja das Schöne an Baseball, man kann es immer aufgreifen und wenn es irgendwie in der Bezirksliga ist mit einem a knüppel irgendwie noch so ein bisschen, das, das äh, verlernt man ja auch nicht und, und das ist ja das Schöne auch an dem Spiel, dass es noch äh, sehr lange geht und dann auch bei in es in, äh, in Deutschland immer noch viele Vereine gibt, die dann auch das auch für alle Altersklassen und alle Geschmacksrichtungen äh, quasi anbieten und ähm, vielleicht gibt es da ja dann irgendwann nochmal ein Comeback, aber Nee, das ist, äh, im Wettkampfbetrieb, das wird schwierig einfach mit mit dem Sportberuf und tatsächlich die, die deutschen Vereine, ich weiß gar nicht, wie der Stand ist, ich glaube, ich sie ich habe jetzt so ein bisschen am Rande mitgekriegt, dass sie den Trainingsbetrieb schon wieder aufnehmen, okay. beziehungsweise auch nicht aufnehmen, weil in München hier jetzt äh, das das Herbstwetter in letzter Zeit ja irgendwie ausgebrochen war, aber es soll jetzt irgendwann losgehen tatsächlich auch eine verkürzte Saison und äh, Baseball ist ja auch in dem Sinne ähm, bis auf wenige Momente ja auch durchaus kontaktfrei. Also das geht schon, glaube ich, dass sie dann, dann auch bald hier anfangen. Ja.
6: Also, dann schließt sich der Kreis. Wir sprachen über das Geburtsjahr von Johannes Knut zu Beginn und am Ende erzählt uns was über Ü50-Baseball in Deutschland. Wir sind gespannt. Kurze Pause, apropos Baseball. Heiko Olderb rufen wir gleich an in Boston, der uns ein bisschen erzählen wird, wie es denn in der MLB, in der NBA und sonst überhaupt weitergeht. Danke dir, Johannes. Kurze Pause. Big Show 462. Ja. Hallo, da ist der Dominik Diem und ich höre
12: Sportradio.
6: So, es geht weiter in der Big Show. 462, wir schalten nach Boston, aber man könnte meinen, wir schalten nach Arizona. Heiko Ulder bis dort. Heiko, es sind beste, beste Bedingungen eigentlich, um sich ein Baseballspiel anzuschauen. Ich höre über 30 Grad.
14: Ja, aber das ist normal um diese Zeit hier. Es ist zum Glück, ich bin hier auf unserer Terrasse, zum Glück bewegt noch ein... Ein laues Lüftchen, das macht es ganz erträglich. Ah ja, aber Baseball wäre schon schön jetzt. Das ist so die Zeit. Wir waren gestern am Montag äh, mit der Familie das erste Mal nach dreieinhalb Monaten wieder unten am Charles River. sind wir so durch die Stadt gegangen und es ist ungefähr eine Meile entfernt. Und ähm, gut, die Kinder hatten dafür nicht so ein Auge, aber meine Frau und ich, wir haben uns schon so teilweise angeguckt. Also wir haben ja ganz viel verpasst, weil wir wirklich drin geblieben sind, beziehungsweise uns nur in unserem Viertel hier aufgehalten haben, aber da waren viele Läden Wickner, wirklich noch äh, verbarrikadiert und auch einfach zu und das war so ein trauriges Bild, aber da habe ich auch noch so, so gedacht, Mensch, jetzt eigentlich, das war so gegen 18.15 Uhr, normalerweise siehst du die Leute jetzt zum Fenway Park gehen, der knappe knapp anderthalb Kilometer, wenn überhaupt, entfernt ist, äh, da zu den 19 Uhr Spielen dann und da war halt nichts. so, das ist jetzt so die schöne Zeit, wo du sagst, okay, tagsüber Kannst du mitunter nicht so viel draußen machen, weil es echt heiß ist und schmühl. Aber wenn du nur um 19 Uhr schön in Flipflops, T-Shirts und in Shorts da im Fenway-Park sitzt, das sind schon diese schönen Sommerabende, äh, sag ich mal, wo man es aushalten kann beim Baseball. Ja, aber das fällt halt ähm, alles weg. Und ähm, ja, wie der gesamte Sport ist halt immer noch so ein bisschen in der Warteschleife. Und niemand weiß so richtig... Äh, wann es den wiedergibt, trotz diverser Pläne. Es soll ja wieder anlaufen, aber da könnte Corona eventuell zum Spielverderber werden.
6: Ja, weil er ja so vieles sich eigentlich ähm, in Florida abspielen soll. Jetzt kenne ich den Plan vom Baseball nicht ganz genau, aber diese ganze NBA-Bubble, wo wir letzte Woche mit Trey darüber gesprochen haben. Mir war überhaupt nicht klar, dass das ja vier Monate so gehen soll. Es war, war ja,
14: dreieinhalb, glaube ich.
6: Ja, es ist natürlich eigentlich Wahnsinn, aber äh, bei Baseball hat man sich jetzt wohl auf 60 Matches äh, geeinigt und irgendwie äh, lese ich da nur, es gibt überall nur Verlierer. Siehst du das auch so? also Auf der einen Seite natürlich die Besitzer und auf der anderen Seite dann natürlich die, die Spieler, die weniger Spiele haben. Das Ganze ist pro-rated. Ich weiß nicht, du bist ja beim Baseball manchmal, du bist natürlich zehnmal tiefer drin als ich, aber nee, was was, nee, was, nee, was, was, also, was kannst du uns erzählen? Alles,
14: alles was ist, ich, ich habe mit Axel Goldmann ja auch so ein bisschen äh, äh, gechattet und der sagt auch, also Wahnsinn und ich habe so nur geschrieben, irgendwie also von allen liegen hier ich, mein, ich habe das Gefühl, die, die, Major League Soccer, die fängt ja jetzt am 8. Juli wieder an. Die versucht's. Die NBA gibt sich Mühe. Die NHL, die sind jetzt zwar, also die haben ja jetzt klar gemacht, okay, Vorrunde ist beendet, wir machen Playoffs weiter, suchen jetzt noch diese beiden Hub Cities. Ähm, und äh, die NFL ist noch in der glücklichen Lage, die können noch ein bisschen auf Zeit spielen. Äh, obwohl der Anthony, Anthony Fauci jetzt auch kürzlich gesagt hat, also, eventuell, wie ginge das auch nur mit Bubbles und mit Hub-Cities und dass nicht jeder Verein zu Hause spielen könne. Aber von der Major League Baseball, wenn ich da wirklich hart, knallharter Fan wäre, was ich nun nicht bin, hm. ähm, da würde ich mir richtig verarscht vorkommen. Weil da habe ich das Gefühl, denen geht es nur ums Geld, sowohl Spielern wie auch oder Spielerseite wie auch ähm, Ownerseite. Aber niemand macht sich einen Kopf, wie das eigentlich alles funktionieren kann. Und äh, niemand macht sich den Kopf über ein mögliches Hygienekonzept. Und dann kommt nämlich das raus, was jetzt rausgekommen ist, dass vergangene Woche, oder war es sogar nur am vergangenen Wochenende, ich weiß nicht genau, mehr als 40 Spieler und äh, Mitglieder der Trainerstäbe wurden positiv getestet. Die Philadelphia, also die, äh, einige, es ist wohl, wohl Einzeltraining erlaubt in den Facilities. Und die Philadelphia Phillies, die sind unten in Clearwater und die müssen wohl richtig unterwegs gewesen sein. Da gab es ganz viele Corona-Fälle. <lacht> Dann ist natürlich, ähm, wir wissen, äh, die, äh, die, äh, die Trainingslager, äh, die sind natürlich immer in Florida und in Arizona und Florida und Arizona sind neben Texas und Kalifornien derzeit die Corona-Hotspots und ähm, die MLB hat das zum Anlass genommen, jetzt alle 30 ähm, ähm, trainings zu schließen, und gesagt, also Leute, bereitet euch bitte daheim auf eine mögliche Saison vor. Einzige Ausnahme wäre Toronto, die dürften wohl in Florida, in Dunedin oder wie heißt das, haben die, glaube ich, ihre Facility, dürften die weitermachen. Aber ja, man hat das Gefühl, denen geht es nur ums Geld, aber nicht um die Sicherheit bzw. um die Gesundheit und wie man eine Saison, die ja jetzt wahrscheinlich maximal 60 Spieler hätte, also äh, 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 Vorrundenspiele, wie man die überhaupt... Äh, mit äh, den Hygienestandards anderer Ligen und anderer fortschrittlicher Länder über die, über die Bühne bringen könnte. Also komplett versagen, muss ich sagen. Also die kriegen auch hier nur nur auf dem Deckel von sämtlichen Medien, wenn sie denn überhaupt mal, wenn darüber gesprochen wird. Also man muss es schon so ein bisschen suchen, weil irgendwie, selbst hier in Boston, die Red Sox sind kein Thema. Das,
8: äh,
14: also nicht, wirklich nicht so, dass die Leute mit den schauen. liegt vielleicht auch daran, dass das Team jetzt, dass es keine großen Erwartungen gibt und mit, mit Alex Cora ja sowieso, ja. dass der da wegen ins, äh, dem Stehlen der Signale, ich weiß gar nicht, ist er gesperrt? Ja, er ist immer noch unter Vertrag, meine ich, nur gesperrt. Ähm, und äh, ja, viele gute Spieler weggegangen, alles, aber die Red Sox sind, wir haben jetzt fast Juli in Boston und die Red Sox sind kein Thema.
6: Ich könnte mir vorstellen, Major League Soccer, das wirst du natürlich besser wissen, aber Major League Soccer orientiert sich an der Bundesliga. Dann haben ja angeblich, das wollen mir zumindest die deutschen basketball würde ich versichern, die Amerikaner sehr genau bei der BBL zugeschaut. Ist das Problem vom Baseball auch, dass es das keine Präzedenzfälle gibt? Wobei in Korea wird er ja gespielt. In Japan weiß ich nicht, aber in Korea genau, haben wir diese Bilder haben, gesehen. Genau, da
14: haben die Amis halt hingeguckt. Ne? Die haben nach Südkorea geguckt wegen Baseball. Hm. Die haben nach Deutschland geguckt wegen Fußball. Ähm, und die haben es aber, ähm, also, wie gesagt, ich glaube, bei der Major League Baseball ging es nur darum, wann können wir spielen und wie viel Kohle springt für welche Seite ab. Aber nicht, wie können wir es eigentlich machen, dass bei einem Sport, bei dem wir ja sowieso haben, wir auch schon öfter drüber gesprochen, ist ja nicht der typische Kontaktsport wie Basketball oder wie Eishockey. Ja. Ne? Also, ähm, äh, und dann kannst du vielleicht das Duckout, hast du da nicht so viele Spieler drin, hast du noch ein paar paar Stühle neben, nebenbei außerhalb des Dacos. Ich glaube ja, es, es wäre möglich und natürlich, klar ist ohne Fans sowieso, da, darüber brauchen wir nicht reden. Ähm, aber ich habe, wie gesagt, das Gefühl, äh, dass es denen nur ums Geld geht. Also okay, jetzt wissen wir, irgendwann war der mal 120 Spiele, dann waren es 80, 70, jetzt 60. Okay, hm. wie können wir das Geld, was denn da noch, was wir da einnehmen könnten, wie können wir das irgendwie verteilen? Wer kriegt mehr, wer gibt mehr, wer wer zwinkert zuerst mit dem Auge? Also, ja, ich finde eine ganz, ganz schlimme öffentliche Darstellung von Liga und auch Spielergewerkschaft.
6: Zu diesem Thema des Letztes, würden die Red Sox dann in Boston spielen oder ist diese Idee, dass alle in, in verseuchten Arizona spielen, äh, ist die gestorben?
14: Nee, naja, also ich glaube, es war ja schon vor einiger Zeit mal gesagt worden, dass sie irgendwie die die Vision neu aufteilen würden. Ich glaube, es war sogar die Idee, dass man die Mets und die Yankees zusammenpackt mhm. und die unter anderem gegen die Red Sox spielen sollten. Man will halt... Ähm, äh, aber ja, das ist, das ist halt alles Theorie nach wie vor. Ich glaube, denen ist nach wie vor wichtig, okay, wie viel, wie viel kriegen wir noch raus an Geld, wie viele wie viel Spiele werden wir sehen. Nee, also was so viel ich weiß, würden die zu Hause spielen. Du kannst ja jetzt nicht sagen, komm, wir gehen nach Arizona. Arizona hatte heute Dienstag 3.592 neue Fälle.
6: Ja, aber nur weil so viel getestet wurde, wenn ich deinem persönlichen Präsidenten nee, sagen darf.
14: Nee, das war ja ähm, DeSantis in, in Florida, auch okay. so ein Spezi. Florida hatte heute, hatte am Sonntag über 4.000 Fälle schon, ist aber wohl eher der Süden da. Ähm, ja, es, es <lacht> ist ein Wahnsinn. Ähm, ja, es ist schwer zu sagen, aber die, äh, die Major League äh, Soccer wäre die erste Liga, du hattest sie kurz angesprochen, wollen am 8. Juli ja wieder anfangen. Ich habe heute Morgen kurz mit Kenneth Kronholm, mit dem deutschen Torhüter von Chicago Fire gesprochen, mhm. der sagt, ähm, wir sind auch in Chicago, äh, er fühlt sich so gut, es macht für ihn, er steht endlich mal nach langer, langer Zeit wieder morgens <lacht> mit Spaß auf, weil es für ihn der Tagesablauf einen Sinn hat. Die haben jetzt eine Woche voll trainiert und es macht so viel Spaß, er sagt ja natürlich verfolgt er auch da was sein Florida ist man muss ich vielleicht einige wissen es nicht Mitte Mai war's da hat ja als noch alles gut aussah Florida war ja einer der ersten Bundesstaaten der die Wirtschaft wieder hochgefahren hat Arizona genauso die Corona Fälle waren relativ gering und es gab ja noch Staaten wie hier oben auch Massachusetts New York New Jersey die gesagt haben also unsere Sport oder unsere Vereine dürfen noch nicht wieder Ihren Betrieb aufnehmen. Und da hat Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, ja gesagt, also ne, der gesamte Profisport ist hier in Florida herzlich willkommen. Und wenn es äh, Liga Commissioner gibt, den äh, oder wenn den, ich würde den allen sagen, falls ihr Vereine habt, die in ihren einzelnen Bundesländern oder in eigenen Bundesstaaten nicht trainieren dürfen, wegen der Vorgaben, ne, für die finden wir den Platz hier in, hier, für die, für die Platz hier in, in Florida. Und es äh, ist zehn Tage her, dass Dr. Anthony Fauci noch. Das, äh, Konzept der NBA ausdrücklich gelobt hat mit den Tests, mit den Bubblen alles mit in dieser Blase. Aber da waren die, Werte die, auch noch alles okay. Vergangene Woche ist in Florida gab es im Schnitt jeden Tag mehr als 3000 Neuinfektionen. Wie gesagt, am Sonntag 4049, glaube ich. Ähm, das ist natürlich ein ganz anderer Schnack jetzt. Und ähm, ich sehe gerade, heute hat die NBA ja mit mit äh, ihre Test oder angefangen zu testen oder Testergebnisse be bevor, wurden
6: öffentlich. Be bevor die Leute nach Orlando fahren, oder? Zu, so, war's genau. so
14: Genau. Und jetzt sehe ich gerade hier Nikola Jokic zum Beispiel, der Star von den Denver Nuggets, positiv getestet. Hm. Äh, bis morgen müssen sich die Spieler entscheiden. Also morgen wird ja dann ein Tag. Also es wird ja dann, äh, wir strahlen ja erst am Donnerstag aus, also da wird es schon ein Tag alt sein. Bis Mittwoch, bis zum 23. Juli müssen sich die Spieler entscheiden, müssen sie der Liga mitteilen, äh, wer dann na nach Orlando fliegt und wer nicht. Es gibt schon ähm, äh, äh, Davis Bertand von äh, den Washington Wizards, der hat schon gesagt, also ich gehe da nicht hin, weil die sind natürlich kein Meisterschaftskontender, die würden wahrscheinlich maximal da ein paar Spiele spielen. Ja, also die Vorrunde da zu Ende spielen und da ist vielleicht die Chance, sich zu verletzen, größer. Der ist ein Free Agent im Sommer, der könnte richtig abkassieren. Und äh, Trevor Ariza von Portland, der hat das Sorgerecht für einen zwölfjährigen Sohn und die Regelung sagt vor, dieses 113-seitige Hygienekonzept sieht vor, dass man die Familienangehörigen erst nach der ersten Playoff-Runde äh, mit nach Orlando bringen darf. Sprich, er würde seinen Sohn äh, mehr als einen Monat nicht sehen oder sagt er, du da ist mir das hier wichtiger hat er ja mit Portland auch keine Chance. Und es wird erwartet, dass noch viele andere absagen werden. Und ja, ich bin noch mal gespannt, was jetzt an den Corona-Tests. Äh, Phoenix hatte auch zwei Spieler ähm, bekannt. Wird. Aber ich glaube, das ist so ähnlich wie mit der Bundesliga. Die haben auch die NBA sagt, ja natürlich, wenn wir alle testen, dann rechnen wir auch damit oder erwarten, dass, dass dafür dass dabei auch ähm, positive Tests dabei sein werden. Wir machen trotzdem unseren Plan, setzen den erstmal so fort, wie wir ihn geplant haben. Ich glaube, ab dem 11. Juli ähm, sind die äh, sind die dann in, in in Florida vor Ort und am 30. Juli soll es ja dann losgehen? Wie gesagt Major League Soccer am, am 8. Juli und ganz witzig oder witzig eigentlich traurig die ach, frag mich nicht wie sie, sie heißt ist es ist die W nee, die NWSL die
6: also, okay, ja, okay.
14: Frauenfußballliga äh, hier in den Amerika die soll am Sonnabend starten sollte mit neun äh, Teams starten wartet jetzt aber nur noch mit acht, weil Orlando Pride, die Mannschaft, bei der gaben, wurden sechs Spielerinnen und vier Staffmitglieder positiv getestet. Die hat sich abgemeldet. Ähm, ja, es ist äh, vielleicht nächste Woche um diese Zeit, äh, wird es auch schon keinen MLS-Restart mehr geben, keine Ahnung. Aber es ist natürlich, und ich, ich mache da niemandem einen Vorwurf. Im Mai waren die Zahlen alles gut, alles rosig. Da kannst du sagen, komm hier, ne, Disney World, wir kreieren da unsere Bubble, haben die Tests sowohl Major League Soccer als auch NBA. Ähm, gut, jetzt, in einem Monat später, sind die Zahlen sowas von äh, in die Höhe gegangen. Und ich habe ja in Florida bei dem Gouverneur da, oder generell bei den Leuten dort, bei der Einstellung, ja, wieso, wir haben jetzt hier 35 Grad, tut mir leid, ich, ich kann nicht atmen mit einer Maske, habe ich nicht irgendwie den Eindruck, dass die da bemüht sind, die Zahlen zu senken. Ähm, ja, abwarten, ne, wie, wie so oft bislang.
6: Wenn wir uns die Major League Soccer noch ganz schnell anschauen, ist das der einzige Deutsche, der Torwart der Chicago Fire, der da es unterwegs ist,
14: ist? Es gibt ja Julian Gressel noch. Julian Gressel ist äh, zu Washington, nach Washington zu DC United gewechselt. Ja. Der war ja die vergangenen beiden Jahre bei Atlanta, Atlanta United. Ähm, der ist ähm, unter anderem mit, vor zwei Jahren mit Atlanta Meister geworden. Da gibt es bei Chicago noch ähm, Fabian Herbers. Äh, das äh, auch, kennt man in Deutschland nicht so. Es gibt so einige kleinere, sage ich mal, Spieler, aber der, klar, nach dem Schweinsteiger weg ist, ist Kenneth Kronholm, wie viele Zweitligaspiele hat er gehabt, ich glaube, allein 150 für Holstein Kiel, ist, würde ich sagen, der bekannteste, der bekannteste aus dem deutschsprachigen Raum ist aber Raphael Vicky, der ist der Trainer in Chicago, kennt man ja den Schweizer noch aus seiner Zeit bei Werder Bremen und beim HSV auch. Ähm, ja, aber achso, nochmal, anfangs hatte ich ja noch angedeutet, Kronholm sagte, er verfolgt das natürlich auch, die, die, ähm, gestiegen oder die steigende Anzahl von Fällen da in Florida. Er hat aber vollstes Vertrauen in die MLS, wenn die sagen, oder wenn die Liga sagt, wir haben hier noch Hygienekonzept, wir können hier unser Turnier spielen, dann vertraut er denen hundertprozentig. Hm.
6: So, zum Abschluss, Heiko, nur damit die Leute mal verstehen, wie das überhaupt ist. Wir werden ja die US Open nicht gemeinsam äh, gestalten können, weil dort keine Medien zugelassen sind, aber du bist ein freier Journalist und ich glaube, viele Leute wissen das gar nicht, aber wenn du dich jetzt entschlossen hättest, dass du die NBA-Finals oder die NBA-Playoffs verfolgst, dann wäre dir das sehr, sehr teuer zu stehen gekommen. Oder?
8: Und
14: hätte wahrscheinlich eine Scheidung zu äh, Ja, das, zu das, kommt, das
6: kommt noch dazu. Aber, Na, aber wenn, also wie, wie würde sowas ausschauen, wenn, wenn ein freier Journalist, ja. der keine Kinder und keine Frau, Frau hat, sagt, ich möchte mir das antun?
14: Ja, also da ist kürzlich was rausgekommen. Du hast die, Ob oh, die Möglichkeit, von Anfang bis Ende dabei zu sein da in Disney World, musst aber dann, dann bist du in dieser Bubble gebunden. Das heißt, du darfst, als freier Journalist, ist es ja oft so, du suchst dir als Unterkunft natürlich die günstigste Möglichkeit. Und ich glaube, es ist egal, ob man jetzt Familie hat oder nicht. Wahrscheinlich ist es bei einer Familie noch anders, weil man natürlich so ein bisschen Verantwortung hat und wenn man will von dem, was man da macht, natürlich soll auch am Ende für die Familie finanziell ein bisschen was übrig bleiben. Also suchst du nach einer billigen Unterkunft. Sei das irgendein Hotel, irgendein Motel oder seit einigen Jahren ja auch Airbnb. Diese Option hättest du dann natürlich nicht, mhm. weil die sagen, okay, du bist in der Bubble, du musst hier, bist äh, getestet, äh, die Tests zahlen wir dir, äh, du kannst hier essen, du kannst nicht mal eben rübergehen zu dem und dem äh, äh, zu den oder dem und dem Hotdog-Laden, weil dann würdest du die Bubble verlassen. Das heißt, du bist hier dreieinhalb Monate mit uns in der Bubble, bekommst Spieler und Trainer, kannst mit denen jeden Tag äh, oder jeden zweiten Tag reden, die stellen wir dir zur Verfügung, hast also quasi so ein bisschen gegenüber anderen, die nur zu Hause sitzen, einen ganz großen Vorteil, kannst deine eigenen Fragen stellen, aber du musst halt hier mit uns wohnen, du musst mit uns essen und du darfst hier nicht raus, hm. dreieinhalb Monate lang. Und die Zimmer, die Unterkunft, die zahlen wir dir nicht. So, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Disney World sagt, also, ne, hier, NBA-Spieler und die ganzen Staff, die bringen wir hier im Drei-Sterne-Hotel unter. Nein, das wird ein Fünf-Sterne-Hotel sein und da werden die auch sicherlich keinen Preisnachlass ähm, geben. Sprich, dreieinhalb Monate wird das richtig teuer. Du siehst deine Familie dreieinhalb Monate nicht und ob nach diesen dreieinhalb Monaten noch was übrig bleibt finanziell für dich, habe ich keine Ahnung. Du kannst natürlich sagen, okay, weißt du was? Ich habe versucht, macht für mich keinen Sinn hier. Aber sobald du raus bist aus der Bubble, bist du raus. Da kommst du nicht mal rein.
6: Ja, und du musst natürlich äh, vorab schon, also ich weiß ja, wie es bei dir im letzten Jahr war, du bist dann auf den norwegischen Markt gestoßen und auch auf den, was war dein zweites Land? Belgien war es, glaube ich, oder? Belgien. Ja, ja. Äh, aber das war natürlich auch ein, ein Ritt auf der Rasierklinge, den du da hingelegt hast. Naja, wir schauen uns das natürlich ganz interessiert an und werden vielleicht auch mehr über Major League Soccer sprechen, einfach weil sonst nicht viel los ist, Heiko. Ich danke dir ganz herzlich, wir machen eine Pause. Und äh, plaudern dann noch. Ich war in der Tennisbase in Oberhaching und habe dort mit dem sportlichen Leiter mit Lars Übel gesprochen, der natürlich auch zu den aktuellen Vorkommnissen auch in Serbien seine Meinung hat. Nach einer kurzen Pause in der Big Show 462. Hi,
5: I'm Heather Watson and you're listening to Sport Radio
0: 316. No, that's wrong.
6: Picture 462 und hinter was kümmern wir uns ums Tennis? Wir sind in der tennis in Oberhaching und der sportliche Leiter ist da, Lars Übel. Lars, Hallo. grüß
13: dich. Hallo Jens, grüß dich. Danke, dass du da bist.
6: Ich freue mich sehr. Ich schaue, also gutes Tennis haben wir gerade gesehen, oder? Wie, wie bewertest du das? Stäbe gegen Hertha haben wir gesehen. Also mir hat es Spaß gemacht zuzuschauen.
13: Ja, ich äh, bewerte natürlich eher die Leistung von Seddi. Ähm, die war in Ordnung. Ähm, eine solide Leistung, wie man sie von von Cedric auch erwartet irgendwo als, als Favorit der Gruppe. Ähm, man merkt trotzdem, dass er halt Cedric äh, ist ein Spieler, der immer über Matches kommt, ne, über so ein bisschen Selbstbewusstsein und, und gerade bei ihm ist es so, wenn er nicht so viele Matches hat, merkt man, dass das einige Abläufe noch nicht so rund sind, aber ähm, schon viel besser als vor zwei Wochen in, in, in der ersten Zwischenrunde und ich denke, dass er für Spiel, Spiel bis Spiel besser wird.
6: Dieses ganze Konzept der DTB German Man Series, hat sich das aus deiner Sicht bewährt, wo ja okay. wo, wo äh, viele junge Spieler dabei waren, äh, Strophe ist ausgestiegen leider nach der ersten Phase. Wie, sind, wie fällt denn dort dein Fazit aus?
13: Ja, wir sind ja noch nicht mal zur Hälfte jetzt durch und ich würde sagen, dass es, ähm, wenn es jetzt wirklich so bleibt, dass am 17. August äh, wirklich die Tour wieder losgehen sollte, ähm, es ist es eigentlich optimales Timing für, für, die, für die Spieler, weil sie haben danach drei Wochen noch mal Zeit, sich praktisch zu regenerieren oder nochmal ein paar Sachen zu arbeiten oder sich auf den Bodenbelag, je nachdem, wo es dann losgeht, einzustellen. Darum, denke ich, müssen wir da alle sehr dankbar sein, dass diese Serie stattfindet und für, die, für unsere Spieler ist es super. Wir haben jetzt Glück gehabt, dass wenig Spieler in den gleichen Gruppen sind, also alle sind verteilt. Wir müssen jetzt praktisch nicht mit den Leuten, mit denen sie hier trainieren, immer gegeneinander spielen, außer natürlich Fortschritt Rehberg und Stäbe. Aber von den großen Jungs, sage ich jetzt mal, für die ist es sicher super.
6: Ja, vielleicht ein Wort zum Max Rehberg. Da gab es ja vor fast vor einem Jahr eineinhalb Jahren in der Süddeutschen Zeitung im Magazin mal einen ganz, ganz ausführlichen Artikel. Der hat sich jetzt für die Final, also für die Zwischenrunde qualifiziert. Ist das für dich überraschend gewesen? Oder hast du schon, weil die Gruppe war nicht einfach, die er gehabt hat. Ja,
13: war sicherlich überraschend. Für mich ist es persönlich sogar so, dass ich sage, er wird mir aktuell so ein bisschen zu viel in den Fokus gerückt. Ich hätte ihn gerne lieber ein bisschen mehr im, im Hintergrund. Äh, das hat eigentlich durch seine Verletzung ganz gut geklappt. Da ist seine Rangliste ein bisschen zurückgefallen und wir hatten eigentlich die Chance, äh, wirklich äh, über anderthalb Jahre relativ im, im Hintergrund, sage ich mal, zu arbeiten, vielen Sachen zu, zu, zu machen, die man vielleicht so nicht gemacht hätte, wenn er immer in diesem Hauptfokus ist. Und äh, jetzt ist es so, dass man natürlich klar, als 16-Jähriger so, so eine Gruppe da praktisch äh, oder drei Matches da gewinnt gegen wirklich etablierte Spieler, sage ich jetzt mal so. Ähm, kommt mir fast zu schnell weil äh, der Fokus natürlich jetzt wieder mehr auf den Rücken rückt und wir, wir eigentlich ein langfristiges Ziel mit ihm vorhaben und äh, das sicherlich auch ein bisschen anders machen als andere Spieler in seinem Alter das gemacht haben äh, aber, aber grundsätzlich bin ich natürlich happy mit der Entwicklung ja, klar.
6: Stufe ist wie gesagt raus äh, Köpfer konnte nicht antreten Kohli hat ist um, sowieso nicht aber Kohli hat auch gesagt, okay das kommt ihm vielleicht ein kleines bisschen zu früh wie kannst du denn jetzt die Ziele setzen für deine Spieler? Aber wenn ich es richtig sind ist, ist es ja keiner, der sich für die US Open qualifiziert hat. Das heißt, wann werdet dir denn erfahren ist, ist der DtB in deines Wissens noch irgendwie involviert, dass der vielleicht einen Challenger ausrichtet? Welche Ziele kannst du deinen Spielern setzen?
13: Ja, wir hatten, äh, es gab jetzt zwei große Calls, einmal mit den Spielern, wo die Trainer eingeladen wurden, und letzte Woche hatten wir nochmal ein internes Coaches, Coaches Meeting äh, mit der ATP. Und uns wurde zugesichert, dass die Challenger Tour genauso startet wie die, wie die normale Tour. Die ATP wird in der Quali-Woche, also in der ursprünglichen Quali-Woche, die jetzt die Cincinnati-Woche ist, werden 225er kommen, einer in Amerika und einer in Europa. Sie werden probieren, drei bis fünf Challenger in, in jede Woche reinzudrücken, in welcher Form auch immer. Das wurde uns jetzt mal zugesichert. Und ähm, grundsätzlich ist es natürlich schade, dass unsere Jungs jetzt, weil und Yannick, sind natürlich knapp draußen aus diesem 120er-Feld. Ähm, aber mit der aktuellen Entwicklung äh, mit, mit Amerika und mit der Reisebeschränkung, die es gibt, äh, äh, wäre es sowieso von uns wahrscheinlich so gewesen, dass wir keine Betreuer hinschicken würden. Ähm, ist es ist für uns vielleicht sogar besser, wenn die Jungs auf Sand bleiben und in Europa spielen können. Also äh, klar, schade für den Grand Slam, aber muss nicht unbedingt ein Nachteil für unsere Spieler sein
6: aktuelle Entwicklung sprechen wir gleich an, aber wir wissen natürlich, dass du ein ganz großer Anhänger der New York Mets bist yeah. und äh, die Mets stehen zum Verkauf. Äh, bis wann bist du im, im Breitkampf mit dabei geblieben? Ja. Bis a -Rod und j gesagt haben: gesagt, sind auch dabei. Ja.
13: Äh, ja, das verfolge ich natürlich auch um, immer so ein bisschen im Hintergrund, dass, dass die Mets verkauft werden. Ich denke, ich bin ein bisschen drin im Baseball. Für, für die Mets wäre das sicherlich positiv, wenn sie verkauft würden. würden. Das ist ein bisschen wie, wie 60 und äh, Bayern. Äh, Mets sind 60 und die, die Yankees sind die Bayern. Und wenn dann jemand kommt, der das vielleicht ein bisschen sportlicher sieht, wäre es für die Metz gut. Die Baseball-Saison, die kämpfen ja auch gerade richtig, ob es losgeht oder nicht. Ähm, bin ich auch mal gespannt, ähm, was da passiert. Das ist natürlich für mich sehr schade, dass ich äh, dieses Jahr auf keinen Fall die Metz hier anschauen kann. Aber auch das werde ich überleben.
6: Moment, aber für dich, für die Metz ist ja glaube ich ist er, glaub ich äh, operiert worden, oder hat ja. Sindergarten nicht Tommy John gehabt? Der hätte genau. wahrscheinlich diesmal sowieso nicht geworden. Du bist ja auch ein Athlet, du bist, bist Trainer. Wie bewertest du das denn? Die sind jetzt vielleicht, spielen sie eine 60-Spiele-Saison und dann die Playoffs, aber ist es für dich in irgendeiner Art und Weise nachvollziehbar, dass die ihren eigenen Sport eigentlich kaputt machen? Mit diesen ja, äh,
13: die, die Situation in Amerika ist ja in jedem Sport unterschiedlich. Ja? Mit dem Geld, äh, äh, wer wie mit Free Agency und Draft. Das ist in der NBA so nicht, nächstes Jahr geht. Dieses CBA, dieser Vertrag läuft aus. Äh, das sind alles Sachen, da, Also bin ich auch nicht so tief drin, dass ich jetzt weiß, was da passiert Jetzt überlegen sie den, den, in der National League den Pitch rauszumachen, was für die Mets zum Beispiel wieder gut wäre, wenn sie einen zusätzlichen Hitter hätten, ja. ähm, also, äh, klar, aber äh, dieses, dieser ganze Kampf, äh, den, ich, ich, ich verstehe dieses Pro-Rated Salary auch nicht so richtig, wie das dann genau funktionieren soll, warum jetzt 60 Spiele schlecht sind für die Spieler und eine Extended Playoffs auch wieder schlecht sind für die Spieler, mhm. ähm, das habe ich nicht verstanden. Meiner Meinung nach sollten die probieren zu spielen, wenn es von der, von der, von der, ähm, von der medizinischen Seite geht. Und ähm, so wie es die anderen probieren. Ich denke, die NBA macht ein gutes Vorbild, so wie sie es gemacht haben in, äh, in Orlando, wo sie da wirklich sagen, sie lassen die Spieler in Quarantäne und probieren halt die Saison zu spielen. Ähnlich wie der deutsche Fußball das meiner Meinung nach gut gemacht hat, ähm, im Basketball. Habe ich jetzt auch nichts Negatives gehört, wie sie das gemacht haben. So findet zumindest mal Sport statt unter ordentlichen Bedingungen. Da gibt es ja auch andere Beispiele, wo wir wahrscheinlich gleich darüber sprechen. Aber es gibt auch Beispiele, die zeigen, dass man es ordentlich machen kann. Und an denen sollten sich meiner Meinung nach alle Sportarten orientieren und um probieren zu spielen. Was die jetzt machen, ist natürlich nicht förderlich. Aber das ist ja in Amerika immer so, wenn wir uns an die Streiks in der NBA erinnern. Ja, und, äh, aber da bin ich auch nicht so tief drin, muss ich sagen.
6: Sie sind wir froh, wenn überhaupt geworfen wird, weil es gibt ein paar Spieler, die sagen, das wollen sie, du sprichst das an. Ich, ich lege meine Karten ganz offen auf den Tisch. Ich, als ich diesen, diesen zweiten Tag, oder ersten Tag in Belgrad gesehen habe, die hat gespielt, die Abendpartie, ich habe schon vergessen gegen wen. Aber ich habe mir gedacht, wer nimmt es total ernst, das macht Spaß zuzuschauen, es sind Leute da und irgendwie war ich Trottel und mir gedacht, das ist geil. Was hast du denn gedacht, dass du diesen, diese Belgrad-Geschichten gesehen hast?
13: Ja, es ist so ein, so ein Zwischending. Ähm, es ist so ein bisschen erstaunt über die es ist das erste, was ich mich gefragt habe, boah, ist da jetzt alles, ist da alles wieder erlaubt? Ne? Man, man weiß natürlich nicht, also ich. ich ich lese Nachrichten und höre Nachrichten, aber ich weiß jetzt natürlich nicht jedes Land, wie es jetzt in Kroatien, in Serbien, äh, in Slowenien Die Unterschiede kann ich jetzt nicht sagen. Also im ersten Moment war ich erstaunt und habe mir gedacht, oh, klar, super, aber ist das nicht ein bisschen zu früh? Wenn man jetzt hier in Deutschland ist, ich glaube, uns geht es sehr, sehr gut. Ja, Wir sind, glaube ich, sind, sind aktuell gut mit weggekommen, obwohl wir natürlich auch kämpfen. Das sieht man immer wieder, dass, dass halt der Virus einfach nicht weg ist. Aber ich, ich sehe es an mir selber, so also unterbewusst hat man schon so ein bisschen das Gefühl, es ist doch gar nicht mehr so schlimm. Ja, Das ist, also nehme ich mich da persönlich gar nicht aus, dass man einfach Sachen oder dass Sachen einfach wieder zur Normalität werden, die vielleicht nicht Normalität sein sollten und man immer wieder so ein bisschen äh, sich bewusst machen muss, äh, es ist noch nicht weg und wenn man mit den Ärzten redet, hört man auch, dass es nicht weg ist. Ähm, wenn wir dann wieder diesen Coaches Call haben, ist es auch wieder so, dass es einfach noch sehr präsent eigentlich ist, das Thema und ähm, ja, mit dieser Tour, das bestätigt einfach nur, dass dieses Thema einfach noch nicht vorbei ist.
6: Ja. Der Wahnsinn, aus meiner Sicht, das Tennis ging ja gerade noch, auch wenn Sie sich dann am Netz am Abend haben, aber dieses ganze Rahmenprogramm das war unfassbar in your face von Djokovic, aber ich weiß nicht, wem er was zeigen wollte. Was ist da deine Theorie?
11: Ja, ich
13: ich habe keine Theorie. Ich finde es sehr egoistisch auf eine Art und Weise. Vor allem, wenn man weiß, dass an, an dem Tag, wo sie ich Fußball gespielt haben, um 16 Uhr der, der Players Call war, wo, wo 400 Spieler äh, äh, praktisch teilnehmen und der Präsident vom Council spielt Fußball ist das einfach kein gutes Zeichen, mal mal für die Sportart Tennis, dass der Repräsentant der Spieler in der Zeit, wo, wo wirklich viele Leute, glaube ich, um ihren Job fürchten, um, um die Einnahmen, es geht ja sind ja auch Teams, Trainer, Betreuer, Physiotherapeuten, äh, Fitnesstrainer, ne? das ist ja nicht alles wie, wie hier bei uns vom BTV, wo die Leute angestellt sind, das ist ja eine Luxussituation, in der wir uns bewegen, sondern draußen sind ganz, ganz viele selbstständige Trainer, ganz, ganz viele Spieler, die einfach nicht, Millionäre sind, sondern die, die, die abhängig davon ist, dass die Touren ohne Art und Weise wieder losgeht. Und äh, gefühlt, klar, ist es so, dass man guckt und sagt: Boah, geil, es funktioniert. Und dann zwei Wochen später denkt man sich: äh, Ihr seid da ja ganz schön bescheuert gewesen. Ja? So. Ja, das ist einfach ähm, so die Situation, die aktuell so ist. Ähm, da hat sicherlich. Keiner von den Jungs äh, dem Tennissport einen Gefallen getan. Äh, jetzt, jetzt muss man sogar hoffen, dass alle gesund bleiben. Das ist natürlich erstmal die, die Top-Priorität. Das wünsche ich auch um dem Tukovic, Dimitrov, Trimitov, Toot ja. und, dem, dem und Troitski, ganz klar. Aber ähm, für den Tennissport ist es nicht gut und was das für Folgen hat, habe ich keine Ahnung. Ja.
6: Mit diesen Kurs und äh, ich bin in letzter Zeit ein kleines bisschen also der erkleiras, ist ja manchmal ein bisschen schwierig und anstrengend, aber äh, er hat zumindest einen unverfälschten Blick auf die Dinge. Und der Kios dünkt mich, als ob er nicht ganz happy mit dem Gaudenzi wäre als, als Chef. Weil ich glaube, die ATP-Funktionäre irgendwo nicht auf Kohle verzichtet hat. Merkt ihr schon, merken die Spieler schon irgendetwas, das Gaudenzi verändert hat? Oder ist diese Situation einfach so besonders, dass er nichts verändern konnte?
13: Ja, ähm, auch ganz, ganz schwierige Frage. Ja. Äh, äh, der Präsident äh, ist, ist auch nicht, ist, ist, oder, Der Gaudenzi ist im halt mit der Präse, äh, Repräsentant, der Spieler und es spricht eigentlich für die Spieler und soll Entscheidungen für die Spieler treffen. Dafür ist er ja in seinem Amt. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass äh, auch eine es ist ja nicht so, jetzt muss man auch mal ganz klar sagen, dass die Spieler sich einig sind. Ja, das heißt, es ist nicht so, dass jetzt 128 Spieler sagen, wir spielen nicht in New York. Wenn die USDA sagen würde, wir machen das Turnier, ist es ja nicht so, dass dann keiner da spielen würde, weil die Spieler hundertprozentig dahinter stehen würden, zu sagen, wir spielen nicht. Sondern es ist jetzt unabhängig davon, sage ich jetzt mal so, ob jetzt die ersten 20 spielen, es werden 128 Leute nach New York fliegen, weil sie sich die 60.000 Dollar abholen werden. So, und in dem Moment besteht natürlich auch ein Gaudenzi von der schwierigen Situation zu sagen, Jungs, wenn, wenn dann müssen wir halt geschlossen auftreten oder halt nicht geschlossen auftreten. Und wenn wir halt nicht geschlossen auftreten, dann kann ich halt auch nicht so viel Druck ausüben. Und das ist halt auch eine Situation, die man halt in einer hohen Art und Weise bedenken muss, wenn man Gaudenzi bewertet, dass er, ähm, darum glaube ich, dass man, muss man beide Seiten beachten, was er jetzt bewirkt hat, kann ich nicht sagen, was er bewirkt hat, was sicherlich Fakt ist, dass aktuell eine schwierige Situation auch in der LTP zwischen zwischen Council, Präsidium und äh, Spielern ist. Ähm, meiner Meinung nach ist es ein bisschen. Ist es halt so, dass die US Open gesagt haben: Okay, wir wollen die 70 Millionen für ESPN haben. Die müssen wir haben. Die ESPN sagt: Wir haben nur diesen Termin zur Verfügung, wo wir spielen können. Und äh, im Endeffekt sagen sie: Ist ein bisschen Friss oder Störp. Ja? Und dann werden halt Hygienemaßnahmen getroffen, die ich nicht bewerten will, weil ich nicht weiß, wie es vor Ort ist. Ich weiß nur, dass wir sie so bewertet haben, dass wir keine Betreuer nach New York schicken
9: werden. Okay. So.
6: Abschließende Frage. Ich habe vor zwei Tagen mit dem Jürgen gesprochen, Jürgen Melzer, ähm, weil natürlich ein großes Thema ist, die Punkte der EDP punkte Wie die äh, Sollen sie mitgetragen werden? Sollen wir soll die automatisch verlieren? Betrifft ja auch, und der Jürgen hat das sogar als Beispiel gebracht, Gravitz und Mies. Die jetzt im Grunde genommen bei den US Open haben sie ein Halbfinale zu verteidigen, bei den French Open haben sie ähm, 2000 Punkte sogar zu verteidigen als Sieger. Jürgen hat gemeint, man müsste eigentlich pro Woche ähm, ein 52. wegmachen und alles, was sie, was sie dann dazu gewinnen, wieder drauf auf die Punkte. Äh, Gibt es eine Lösung, eine Idee, die, die, die du gehört hast, die dir ja zusagt?
13: Ja, das ist. ist ich es ist unglaublich schwierig, ne? weil du musst in irgendeiner Woche anfangen äh, zu spielen und dann geht es ja schon in der ersten Woche in Washington los. Washington war nee, letztes ich ja, äh, ich sage jetzt mal, Washington war letzte Woche, glaube ich, eine Woche vorher. Hm. Äh, diese Woche nicht, Oder zwei Wochen vorher, jetzt ist es zwei Wochen später. Was passiert mit Washington? Ja, ähm, lässt du Washington zweimal drin, nimmst du die Punkte aus Washington raus. Ähm, das ist unglaublich schwierig. Dieses 52. Ja. kann... ich muss ehrlich sagen, ich habe es gehört, der Kohler hat es mir erzählt, die wollten es bei den Juniors einführen. Da ist es noch komplizierter, weil natürlich dann die, die Jahrgänge auch noch rausfallen. Das passiert natürlich bei den Herren nicht. Ähm, ich, du musst gewährleisten, dass fast alle Spieler spielen können, wenn du die Rangliste wieder aufmachst. Weil ähm, du kannst ja nicht sagen, jetzt können 300 spielen und die anderen 1500 können nicht spielen, sage ich jetzt mal so in der Art und Weise. Ähm, also da eine gute Lösung zu finden, das ist glaube ich sehr, sehr schwierig weiß auch nicht, die ETP hat uns gesagt, dass sie an verschiedenen Lösungen arbeiten. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen
6: muss.
11: Ja.
6: <lacht> Was für ein Abschlusswort von Lars Übel, sportlicher Leiter der Tennis -Base in Oberhaching. Das war die Big Show 462. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de.